0: Intention.
1: Live aus den David-Alaba-Studios in München, das Das kann sein, dass ich äh, noch ähm, postalkoholischen Bierschnupfen habe oder sowas, aber ansonsten alles gut. Ist die Big
2: Show von Sportradio 360.de Ja,
3: ja ich, ich war
4: immer nie mit jemandem per
2: Das Kaviar-Häubchen auf der Sportarten-Melange
1: im Olympischen WM-Jahr 2014. Aber
4: da wird so ein Charme
1: versprüht von eurer Seite.
4: Das ist mir eigentlich ganz gut. Die Big Show,
5: jetzt. Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on air. Los.
4: Big
6: Show, 481 bei Sportradio, 360, ja, aufregende Woche. Und äh, ja, der Meister der Zahlen, Jens Huber, lässt sich für den ersten Teil der Big Show entschuldigen. Er muss noch ein paar Stimmzettel in Pennsylvania zählen, damit die alle mal vorankommen. Deshalb übernehmen wir die Außenstudios Hamburg für den ersten Teil der Sendung und äh, wir fangen an mit Fußball. Wie immer in der Big Show haben wir drei Experten in den Leitungen. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Dann haben wir Christian Sprenger in der Leitung. Hallo Christian.
0: Guten Tag zusammen.
6: Und äh, ja, für, für die Dortmunder Note haben wir wieder Frank Pfleger am Start. Hallo Frank. Ich grüße euch, hallo. Dann fangen wir mal direkt mit Champions League an und auch mit Dortmund, wenn wir Frank schon da haben. Und Frank, äh, lässt sich das so zusammenfassen, der bisherige Auftritt von Dortmund in der Champions League, zwei gute Halbzeiten, sechs Punkte Tabellenführung oder ist das zu einfach?
7: Ach, ja, wenn du es so zusammenfassen willst, dann ist mein Part jetzt schon vorbei, oder? <lacht> yeah. Nein. <lacht> Nein, das war gestern, finde ich, eine, eine relativ erwachsene Leistung. Also das war ja nach dem ersten Spiel bei Lazio... Äh, schon Weltuntergangsstimmung. Ähm, das war in der Tat eine schwache Leistung, äh, keine Frage. Äh, das zweite Spiel war alles andere als äh, großes Kino. Ähm, gestern war es eine richtig gute erste Halbzeit, sehr effektiv, äh, mit, mit viel Zug zum Tor. Das war in den letzten Wochen beim BVB ja häufiger mal das Manko, dass viel hinten rumgespielt wurde und quer gespielt wurde, wenig Läufe in die Tiefe da waren. Das war gestern viel besser, ein paar gescheite Pässe, äh, ein paar, paar Ideen, die zu gefährlichen Torabschlüssen geführt haben und dann vor allen Dingen auch eine effektive chancen Verwertung in der ersten Halbzeit. Und das Gute daran war, dass der BVB dann eigentlich mit Beginn der zweiten Halbzeit so ein bisschen in den Verwaltungsmodus umschalten konnte. Die zweite Halbzeit war nicht mehr wirklich attraktiv anzuschauen, aber auch komplett nachvollziehbar angesichts des Programms, das die Vereine im Moment abspulen müssen und natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund dass am Samstag äh, das Spiel gegen den FC Bayern ansteht. Von daher glaube ich, alles richtig gemacht, äh, jetzt mit sechs Punkten Tabellenführer. Der BVB hat in der Rückrunde der Champions League äh, zwei Heimspiele, nur noch ein Auswärtsspiel. Hat die beiden Konkurrenten, wahrscheinlich einen Konkurrenten im Kampf um äh, die ersten beiden Plätze noch bei sich äh, zu Hause. Also ich glaube, da, da ist die Tür jetzt ganz weit offen, um äh, eben auch dann die K.O.-Phase zu erreichen. Andreas, wir hatten diese Gruppe besprochen, also kurz nach der Auslosung.
6: da war das Stichwort, dass wir zum BVB als Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Bestreiten dieser Gruppenphase äh, gefallen ist. Das Wort Konstanz, nun hat der BVB für mich ein bisschen Konstanz vermissen lassen, trotzdem sind sie vorne, also alles nochmal gut gegangen, oder?
3: Ja, ich glaube, das mit der Konstanz ist natürlich äh, zum äh, ein Heereskügel. Äh, wir reden von der Champions League, wo es äh, ohnehin... Äh, also Zuerst mal, die Champions League ist das höchste Niveau, auf dem man im Fußball spielen kann. Sicher in der, in der Gruppenphase hat man da noch mal Gegner mit dabei, die, die nicht so stark sind, aber spätestens ab dem Achtelfinale. Und die Mannschaften sind ja dann auch zum Beispiel stärker als Nationalmannschaften, wenn die gegeneinander spielen. Also das ist das höchste Niveau, das es im Fußball gibt. Das muss man erstmal festhalten. Dann kommt erschwerend hinzu, dass es Champions League, die Champions League ja in dieser Saison ja auch fast im Turniermodus ausgetragen wird in der Gruppenphase mit jetzt einem Block von drei Spielen in drei Wochen. Dann ist eine Länderspielpause, wo ja fast alle, die in der Champions League spielen, auch dann aktiv sind. Und dann kommt nochmal so ein Block von drei Spielen. Und das erklärt halt auch, warum wir Warum wir ein bisschen kuriose Ergebnisse bekommen? Vielleicht reden wir noch über äh, über Donetsk, die Madrid gewonnen haben und dann gegen Gladbach zu Hause untergehen. Also wer war denn bis jetzt konstant? Also auch von den großen Mannschaften fast niemand. Äh, dieser äh, nach der Corona-Pause und dem verspäteten Saisonbeginn äh, der extrem hohen Belastung auch äh, geschuldet. Dass das tatsächlich ein bisschen oder dass es für alle noch schwieriger ist als sonst, die die so gewünschte Konstanz äh, zustande zu bringen. Insofern, wenn wir jetzt sagen, Dortmund war nicht so konstant, wie man das vielleicht erhofft hatte, ja, für wen gilt das denn nicht?
7: Ich, Wenn ich noch mal eben kurz dazwischen gehen darf, um Nicola zu widersprechen, ich, ich sehe es ehrlich gesagt auch ein bisschen anders. Der BVB hat in dieser Saison bis jetzt zehn Pflichtspiele gehabt, inklusive DFB-Pokal, und hat von diesen zehn Pflichtspielen achtmal zu null gespielt. Also Gegentore gab es nur in der Liga in Augsburg und in der Champions League bei Lazio. Alle anderen Spiele waren zu null. Das heißt, da ist schon, finde ich, gerade im Defensivbereich eine sehr hohe Konstanz da. Mit zwei Gegentoren nach sechs Spieltagen hat der BVB Bundesliga mit Abstand die wenigsten Gegentore. Das geht im Moment so ein bisschen, äh, sagen wir mal, zu Lasten des Spektakels, äh, dass man vom BVB vielleicht in den letzten Jahren in der Offensive eher gewohnt war und was man angesichts der Besetzung in der Offensive ja auch erwarten darf. Ähm, aber äh, unter dem Strich glaube ich dient gerade das äh, doch sehr der Konstanz.
3: Aber ja, das, äh, da, da gebe geb ich dir äh, absolut recht. Was du natürlich aber äh, auch nicht vergessen darfst ist ja, das erste Spiel bei Lazio. Äh, wo sie ja wo sie ja dann doch schon äh, enttäuschend und auch deutlich verloren haben, äh, das setzt natürlich dann auch so ein bisschen, äh, die wie die Geschichte erzählt wird vom BVB äh, in, der, in der Champions League. Ne? Und äh, äh, da kann man dann halt sagen, na gut, äh, dadurch, dass diese äh, Auswärtsniederlage dann doch äh, auch für, für den BVB sehr enttäuschend war, äh, dadurch äh, kann man dann zumindest über die Champions League sagen, dass da die Konstanz nicht so da war.
6: Ich wollte gerade sagen, also mein Punkt wäre gewesen, Frank, wie hättest du denn also wie war dein Fazit zur Halbzeit gegen Zenit vom Champions League Auftritt des BVB, des BVB bis dahin? Ja?
7: Ja, das, deswegen, ich sage ja, dass das Offensivspektakel, äh, und das war in diesem Spiel gegen Zenit natürlich insbesondere zu sehen, äh, leidet im Moment. Ne? Das war eine, eine sehr dürftige erste Halbzeit. Klar, und wenn man jetzt nach drei Halbzeiten äh, ein Faz Zwischenfazit gezogen hätte, hätte man irgendwie gesagt, der BVB ist in der Champions-League-Saison 2020, 2021 noch nicht angekommen. So, jetzt haben wir drei Halbzeiten mehr gespielt und äh, sagen, sie sind Tabellenführer, haben noch zwei Heimspiele in der Rückrunde, läuft.
6: Ja, sind wir uns doch fast alle einig. Christian, wie siehst du die Situation vom BVB in der Champions League?
1: Oh, Du hast doch jetzt alles gesagt. Also ich hatte tatsächlich jetzt
0: zweimal Spaß in der Champions League diese Woche, weil ich äh, Konferenz geguckt habe und irgendwie schepperte pausenlos. Da hatte ich dann mehr Spaß, als mich jetzt in irgendeinem Einzelspiel abzuarbeiten und äh, mir das dann anzugucken. Außerdem wisst ihr ja, ich bin ja Frühaufsteher, also wenn nach der ersten Halbzeit alles in trockenen Tüchern ist, habe ich noch mehr Spaß.
6: Gut, dann wollen wir an dieser Stelle natürlich auch loben, weil ich glaube von den von den deutschen Teams, äh, Gladbach hat mit Abstand die schwerste Gruppe erwischt, also für, für auch vom eigenen Potenzial her, Christian. Real Madrid, Inter Mailand, Schachtjörn, Donetsk. Nach zwei Unentschieden jetzt dieses sechs zu Null auswärts bei, bei Schachtjörn. Und Borussia Mönchengladbach, Mönchengladbach grüßt von der Tabellenspitze nach drei Spielen. Hätte so wahrscheinlich auch keiner gedacht, weil natürlich auch wahrscheinlich keiner gedacht hätte, dass Real Madrid so schwächelt in der Gruppe. Aber nichtsdestotrotz, alle Achtung, oder?
0: Ich darf das ja als äh, in Köln lebender gar nicht so großartig sagen äh, oder so laut sagen. Auch das führte zum gelungenen Tag dazu. Du guckst dir vorher dieses Einzelspiel an, grandios, sensationell, wirklich sensationell. Vor allen Dingen hat es dann auch so ein bisschen die, die Wunden verheilt nach den letzten Spielen, wo sie dann halt eben irgendwann am Ende, wo du gedacht hast, ey, das kann jetzt nicht sein, wo sie dann doch noch irgendwie den Ausgleich kassiert haben und alles hergegeben haben. Also insofern habe ich äh, mich am Dienstag tatsächlich riesig gefreut und gedacht, super, verdient. Und vor allen Dingen stehen sie jetzt ja auch verdient da oben. Ich finde, die Gruppe H von Leipzig fand ich jetzt äh, von vornherein gesehen auch nicht äh, viel schwächer als die der Gladbacher.
6: Ja, aber Leipzig kommt halt aber das, als champions das, das das, äh da rein. Den Status hat Gladbacher halt nicht, ne?
3: Also, ja, klar. Ja, Andreas? Ja, ich äh, wollte nur sagen, das Allheilmittel gegen die späten Ausgleiche ist einfach kurz vor Schluss 6 führen.
4: <lacht> das Drama aus
7: Gladbacher Sicht ist ja, das, das traut man sich ja kaum zu sagen bei dieser Gruppe. Ja, die, die könnten fast durch sein, ehrlich gesagt. Ja, und, und boah, ich hoffe nur wirklich, dass das, das darf man als Dortmund ja auch nicht so richtig sagen, aber ich hoffe nur, dass sie am Ende nicht genau äh, diesen äh, vier Punkten, die sie da in den Schlussphasen äh, verzockt haben, hinterher trauern. Andreas,
6: was ist denn für dich das Erfolgsrezept von Gladbach in dieser Champions League?
3: Also, ich glaube, dass, äh, was Gladbach halt hat und was sie hier haben, seit Marco Rose Trainer ist, und das war ja dann eine Entscheidung von Max Eberl, wenn wir uns erinnern, das war ja durchaus kontrovers, dass dann da äh, äh, damals äh, der neue Trainer kam. Ähm, aber äh, der, der schafft es schon, seine Mannschaft extrem gut auf die jeweiligen Gegner einzustellen äh, und äh, den richtigen Ansatz zu finden. Die sind immer unbequem zu spielen, sie haben dazu spielerische Qualität, also das ist schon das das ist schon wirklich stark und sie sind in den richtigen momenten absolut dann da und ich glaube das ist etwas was man was man nicht hoch genug einschätzen kann marco rose ich will jetzt nicht sagen er ist ein in Anführungszeichen, turniertrainer aber war ja damals mit ja, turniertrainern keine turniermannschaft -Turnier aber der hat ja damals in der in der UEFA Youth League schon mit Salzburg gewonnen. Also das ist tatsächlich jemand, der der für diese besonderen Momente, glaube ich, auch immer wieder was Besonderes aus seinen Mannschaften rausholt. Und dann kommt halt eben auch dazu, diese Schwankung. Ja, wir haben schon drüber geredet, äh, vorhin mit, mit, mit Donetsk. Die, die haben die natürlich jetzt dann auch an einem extrem schlechten Tag erwischt. Ne? Okay. Also Marco
0: Rose muss ich natürlich widersprechen, ne? Du jetzt auf ja. die letzte oder aber du sagst, die letzte Saison war auch ein Turnier, dann okay, dann bin ich bei dir. Nein, oder du klammerst also, den Pokal ich, 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 aus es, und es sagst, das ja ist darum, kein es, Turnier. Es
3: geht, es geht ja darum, dass es äh warum die jetzt in der Champions League so außergewöhnlich gut sind. Natürlich waren die in der Bundesliga sehr gut auf einem äh, sehr guten Niveau. Ähm, das ist aber nicht in, in der Bundesliga waren sie auch vorher schon relativ gut, aber im International haben sie halt nicht die, äh, die Ergebnisse geholt, die sie jetzt im Moment holen.
0: Ja, weil es aber auch, also zum einen ist Champions League halt für die nochmal was anderes als, äh, als letztes Jahr dieser Wettbewerb. Dann haben sie um diesen um diesen Platz gefeitet bis zum geht nicht mehr. Und dann bin ich mir auch sicher, dass die halt die ersten drei Spiele von allen erstmal noch unterschätzt worden sind. Und dass Gladbach andererseits ja auch in der Liga jetzt erst, also die haben den vollen Fokus, um jetzt mal dieses fiese Wort zu benutzen, erstmal komplett auf die Champions League gelegt. Deshalb glaube ich auch, dass das so gut funktioniert. Okay, schweigen vom Rest der Runde. dann äh, würde Schweigen ich mal sagen, heißt immer zustimmen, habe ich mal gelernt.
6: Genau. Gut, dann soll es so sein. Dann äh, schauen wir noch auf die anderen Gruppen. Äh, die Gruppe von Leipzig hat ja Frank eben angesprochen mit äh, Manchester United, und Paris Saint-Germain, also Menü vorne 8 zu 3 Tore, 6 Punkte, vor Leipzig 4 zu 6 Tore, 6 Punkte, PSG, dritter 3 Punkte, bei Bacacce hier 3 Punkte, ähm, ja, Frank, also Leipzig erst zurückgelegen, dann verschießt PSG noch einen Elfmeter, gewinnt trotzdem 2 zu 1. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es bei PSG weitergeht übrigens, heute Morgen bei Europol, großer französischer Radiosender, gab es einen zweieinhalbminütigen Verriss von Thomas Tuchel, ähm, wie der mit seinem Team umgeht, wie, wie siehst du die Situation in dieser Gruppe, Frank?
7: Ja, ganz spannend. Also für Leipzig könnte da vielleicht der Nutznießer äh, der äh, ja, ziemlich äh, wirren Situationen sowohl bei PSG als auch bei Menu sein. Also Menu spielt ja bis jetzt auch eine ziemlich gruselige Saison in der Premier League. Da läuft nicht viel zusammen, äh, stehen da äh, jetzt schon eigentlich unter ferner Liefen. Ähm, und äh, da vielleicht ist da der Fokus jetzt auch tatsächlich auf äh, Champions League. Bei PSG, Thomas Suchl hat ja auch die Woche schon äh, geäußert, äh, dass er ja im Moment keine Anzeichen dafür sieht, dass sein Vertrag verlängert werden soll dass man auch keine Gespräche miteinander geführt hat. Das führt wahrscheinlich auch nicht gerade dazu, dass die Situation da im Verein insgesamt ja, sehr, sehr aufgeräumt ist. Das könnte Leipzig helfen, glaube ich, in dieser Gruppe. Ansonsten wird es natürlich sehr schwer, auch wenn da noch alles offen ist. Aber die haben, gut, die haben Menio noch zu Hause, die müssen noch nach Paris. Ich glaube, das ist ein relativ offenes Rennen zwischen den dreien, weil gerade auch Menio echt so eine Wundertüte ist, ne, die man überhaupt nicht einschätzen kann. Gestern wieder eine, eine gruselige also ich habe das auch nur in der Konferenz äh, verfolgt eine gruselige Leistung ähm, da in den war ah, schwer zu sagen wer da wer da weiterkommt Christian der der wahrscheinlich jetzt in der
6: Rückrunde mal sowas wie Konstanz zeigt ne <lacht> Wir haben das Thema
0: Leipzig da darfst du natürlich eins nicht vergessen wenn du wenn du guckst äh, wer da hinten spielt oder wie jung die auch sind. Also das tat mir gestern dann auch tatsächlich schon so ein bisschen leid, der arme Upa Meccano. Äh, aber wie die dann zurückgekommen sind, das, also ich fand das großartig und bin, gut, bin jetzt eh nicht so der riesengroße PSG-Fan gewesen, noch nie. <lacht> ähm, insofern habe ich mich dann da schon, schon tatsächlich auch gefreut. Und wenn wir jetzt mal so gucken, wie das da alles aussieht in der Champions League, das könnte ja ganz gut laufen für die deutschen Vereine. Also Gladbach ist Tabellenführer,
6: Dortmund ist Tabellenführer, Leipzig ist Zweiter, hat drei Punkte Vorsprung auf den Dritten und Andreas, wenig überraschend finde ich, Bayern München ist Tabellenführer in der einen Gruppe, hat neun Punkte, Atletico vier, Block Moskau zwei und Salzburg ein. Übrigens, das heißt für Bayern München schon, sie, überwinden, sie überwintern europäisch, also Europa die haben sie schon sicher, das wird natürlich nicht der Anspruch sein, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich wirklich überrascht bin.
3: Nee, natürlich nicht. Und das ist jetzt dann auch eine Gruppe, wo wo die deutsche Mannschaft tatsächlich auch der klare Favorit auf den auf den Sieg war. Das ist eh klar. Was man was man dann nicht unter den Tisch fallen lassen sollte, so so deutlich das Ergebnis jetzt war. Ja, also das drei zu zwei für Bayern viel in der 79. Minute bis dahin war das war das eine starke Leistung von Salzburg, die auch im Europapokal gegen große Gegner, äh, vor allen Dingen zu Hause, immer mal wieder gute Ergebnisse äh, erzielen, bei denen noch so ein bisschen zählt, dass sie dann äh, über die letzte Hürde kommen und dann nicht nur gut mitspielen und knapp verlieren, sondern äh, sowas dann auch mal nach Hause bringen. Äh, in, in die Kategorie gehört dieses Spiel eben aufgrund des späten 3-2 für Bayern äh, für mich auch, selbst wenn das Ergebnis dann am Ende noch so ein bisschen aus dem Leim ging. Aber, ähm, ja, die, die Bayern erledigen halt äh, ihre Aufgaben. Sie sind eine offensivstarke Mannschaft. Wenn man denen in der Offensive was anbietet, dann äh, selber schuld. Dann nutzen die das halt auch. Äh, und, äh, und zwar gnadenlos. Ähm, aber, äh, ja, die Bayern sind halt insofern, wir haben den anderen Weg gemacht als Borussia Dortmund. Frank hat ja vorhin geschrieben, dass die Dortmunder äh, sich defensiv sehr verbessert haben. Und äh, da... Äh, eine Konstanz in ihre Leistung reingebracht haben, weil halt hinten nicht viel passiert. Äh, übrigens immer der einfachste Weg, dafür zu sorgen, dass man konstant gute Ergebnisse hat, wenn man keine Gegentore passiert. Ähm, und äh, bei den Bayern ist ja so ein bisschen der umgekehrte Weg. Die spielen ja defensiv immer extrem riskant und äh, verteidigen sehr hoch und attackieren früh, äh, bieten dem Gegner auch immer ein bisschen was an. Aber die haben halt auch noch Offensiv, die können sagen, wenn ihr zwei schießt, dann schießen wir eben zu mehr. Oder wie in dem Fall auch mal vier. Und das funktioniert halt für die Bayern, aber die Qualität haben halt wirklich nur sehr wenige Mannschaften in der Offensive. Insofern kann man dann auch sagen, die Bayern, wenn die, wenn die Gegner sich nicht nur hinten reinstellen und nur aus Verteidigen beschränken, dann ist bei Bayern immer Spektakel und unabhängig davon, ob man sie mag oder nicht. Wenn man wenn man unterhaltsame Fußballabende haben will, dann ist man beim FC Bayern und da haben sie wirklich eigentlich ziemlich gut mit dabei.
0: Ja, auch hier abseits vom Fußball ist es ja unterhaltsam, wenn sie sich jetzt wieder selber versuchen, die Unruhe da reinzubringen. Auch das ist ja sicherlich gerade in Dortmund die, die Fragen, die ich auch nicht mehr hören kann nach Favre. Das war von vornherein klar, wird erstmal so gespielt in dieser Saison. Sie setzen sich Anfang des Jahres zusammen. Das bügeln sie, bügeln sie wunderbar flach. Und dadurch hat Dortmund ja im Moment wesentlich mehr Ruhe als die Bayern, die dann mal eben ein Fass ohne Not aufmachen. Das war vor ein paar Wochen noch anders, Christian. Ja, aber wir reden ja über den Jetzt-Zustand.
6: Okay. Ja, ja, klar, aber ähm, <lacht> ja, da kommen, da, kommen, da kommen wir gleich zuerst mal, Frank. Das hochgelobte Bergamo verliert 15-0 gegen Liverpool. Was da passiert?
7: Keine Ahnung, ich auch da ja. habe ich Konferenz geguckt äh, und äh, hatte das Gefühl, dass Liverpool einen dieser Tage hatte, an denen äh, nahezu alles gelungen ist äh, und Jürgen Klopp hat äh, einmal mehr mit äh, Diogo Jota äh, alles richtig gemacht, ein super Transfer, äh, der ich glaube 44 Millionen Euro gekostet hat, was für ein Spieler dieser Qualität heutzutage dann ja fast schon in die Schnäppchenkategorie gehört und der macht drei Brüten an dem Tag und es war offensiv von Liverpool ein ziemliches Spektakel. Da passte aber auch alles. Da war nahezu jeder Schuss ein Treffer
3: und ich glaube Bergamo war dann irgendwie einfach überfordert. Also von dem Spiel habe hab ich mehr gesehen, weil weil ich tatsächlich dachte, das ist das ist auch ein Papier was was richtig interessant werden könnte. Ja. <lacht> Liverpool hat sie halt gekontert Und Bergamo ist eine Mannschaft, die äh, offensiv tatsächlich dann auch äh, ein Risiko geht. Und wir haben immer ihre Außenverteidiger hoch mit dabei, die haben nicht so viele Leute hinter Ball. Äh, und wenn man dann halt gegen äh, vielleicht die beste Kontermannschaft äh, in Europa und damit auch äh, auf der Welt spielt, dann kann das halt mal böse, böse schief gehen. Und das ist in dem Fall dann halt passiert, gerade Anfang der zweiten Halbzeit. Das waren ja drei Kontertore hintereinander. Und was Jugo Jota angeht, der jetzt dann schon eine Weile auch in der Premier League gespielt hat, das war immer ein ganz guter Spieler, äh, in, ein ganz guter Spieler in Wolverhampton. Äh, die, der Preis ist ja mit für, äh, für das, was er im Moment spielt, mit 44 Millionen für Premier League-Verhältnisse eher noch gering. Aber da hat man auch schon eine gewisse Fantasie gebraucht, um, äh, um, um das, was er an Leistungen in Wolverhampton gebracht hat, zu projizieren auf das höhere Level. Und dass das so gut bei ihm läuft, das ist schon äh, beeindruckend und äh, also zumindest für mich auch ein bisschen überraschend.
8: Gut.
7: Ja, das ist ja so eine Qualität, eine Qualität, die Jürgen Klopp in den äh, ganzen Jahren immer wieder gehabt hat. Ne? Dass er immer mal wieder so einen ausgebuddelt hat, äh, wo man eben Fantasie brauchte, wo manche auch gesagt haben, was will er denn mit dem? Das war schon in Dortmund damals so und das war, äh, ist auch in Liverpool in den letzten Jahren immer mal bei dem einen oder anderen so gewesen und ja, zeigt sich aber irgendwie doch, dass der Mann offenkundig ein ganz gutes Näschen hat.
6: Gut, dann würde ich mal sagen, schließen wir das Champions-League-Kapitel, machen eine kurze Pause und beschäftigen uns mit dem, was in Deutschland ist und was in Deutschland am Wochenende sein wird. Kurze Pause hier in der Big Show 481. Bis gleich.
4: Grüße hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio.
3: 360.
6: dem Sportsender. 81 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch im Fußball mit Andreas Renner Christian Sprenger und Frank Pflege. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus. Bekommen. Ja, Christian, du wolltest das fast ja eben aufmachen, dann machen wir es eben jetzt auf, diese Geschichte rund um David Alaba. Ähm, ich meine, ich kann verstehen, dass es schweren Herz, dass es ihn getroffen hat, dass die Studios nicht mehr nach ihm benannt sind, hier bei Sport 360, äh, dass es jetzt aber jetzt so wirklich auch auf, auf Bayern abfährt, ist äh, dramatisch. Ist das jetzt so ein, so ein Mini-Anfall von FC Hollywood oder was ist das?
0: Also ich habe mich gewundert, dass ich, sie können ihm eine Frist setzen, aber ich habe mich gewundert, jetzt dass sie sich am Sonntagabend hinsetzen und dass er mal eben sagt so es gibt kein Angebot mehr, Thema ist durch. Also hätte man vielleicht noch eine Woche mit warten sollen. Wie man ja auch an den Reaktionen, der hat mir am meisten leid getan, also mein Mitleid mit David Alaba und Konsorten hält sich da in Grenzen, auch das mit Herrn Heiner, aber Hansi Flick hat mir leid getan weil der musste es dann letztlich ausbauen und in jeder PK, gerade in dieser Woche, wo es wirklich um Sportliches ging und was Andreas ja eben auch schon gesagt hat, Salzburg war jetzt ja auch nicht mal eben so einfach vom Feld gefegt, die haben sich ja schon ein bisschen schwer getan, also er hat zwei oder sagen wir anderthalb schwere Spiele vor der Brust und dann kommt mal eben Sonntagabend übrigens so und so, also das hat mich etwas gewundert.
6: Frank, wie, der, ich meine, der Dortmunder freut sich ja
7: bestimmt, wenn es beim, beim FC Bayern nicht komplett rund läuft. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ich habe mich auch über den Zeitpunkt gewundert und ich würde mal behaupten, das wäre Uli Hoeneß und Kalle Rummelinge nicht passiert. Da hat Herr Heiner, glaube ich, seinem, seinem Trainer auch irgendwie echt einen Bock mitgeschossen. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass das die Mannschaft mit Blick auf das Spiel am Wochenende jetzt großartig beeinträchtigen wird oder diese Diskussion. Also ich glaube, das Gegenteil wird eher der Fall sein, dass David Alaba genießt ja in der Mannschaft offenkundig nach wie vor größten Rückhalt. Da gibt es ja eher Bemühungen und Tendenzen, ihn irgendwie auch nochmal zu, zum Bleiben zu bewegen. Also das wird keine Auswirkungen haben, genauso wenig wie die Diskussion über Lucien Favre hier in Dortmund, die von ein paar Medien ja immer wieder mal äh, angezettelt wird, äh, großen Einfluss auf die Leistung der Mannschaft hat im Moment. Also das sind so Nebenkriegsschauplätze, die in den, in den äh, Vereinen oder in den Mannschaften selber, glaube ich, äh, keine entscheidende Rolle spielen werden. Ähm, von daher, äh, glaube ich, startet man am Samstag um 18.30 Uhr äh, einfach äh, rein sportlich in dieses Spiel Erster gegen Zweiter. Andreas, dass die Personalie
6: aller Beine werden würde, das hat uns ja Alexi schon eigentlich im Frühjahr erzählt. Ne? Also es kam, kommt jetzt nicht überraschend, dass es, darum, dass es da Poker und so weiter gibt. Ja,
3: ich weiß auch, also wenn, wenn es da Poker gab, dann äh, war das ja der Versuch des FC Bayern, diesen, diesen Poker zu beenden. Und äh, wenn man das ein bisschen nachliest, worum es geht, letzten Endes haben die Bayern halt eine Gehaltsstruktur, das ist eine sehr luxuriöse Gehaltsstruktur, sie waren billig, Alaba's äh, Gehalt äh, deutlich zu erhöhen, aber er wäre halt gerne auf dem äh, Niveau bezahlt worden, wie die absoluten Topstars, was jetzt in dem Fall wohl, wenn ich es recht verstanden habe, äh, Neuer und Lewandowski sind, also die bestbezahlten Spieler im Bayern-Kader, wo dann die Bayern-Verantwortlichen gesagt haben, also wir finden dich super, aber so super dann doch nicht. Äh, und äh, ja, wenn, wenn wenn das daran dann scheitert, äh, dann, ich meine, da, da gibt es dann halt auch irgendwo eine Grenze, ja. Und dann würde die ganze Geschichte auch nicht vorangehen. Und letzten Endes war es ja wohl so, dass es äh, nochmal intensive Verhandlungen gab mit dem Berater, der auch im Ruf steht, kein besonders äh, leichter Verhandlungspartner zu sein. der Vater von äh, David Alaba und äh, die, die andere Seite, also aus Sicht der Bayern, die andere Seite war halt nicht bereit, von, von ihren Forderungen abzugehen. Und die Münchner haben dann halt irgendwann mal gesagt, okay, dann ist halt rum. Die hatten ja vorher schon gesagt, das Angebot wird nicht mehr erhöht. Und wenn die das dann halt auch in einer weiteren Beratungsrunde, wenn man dann nur am Tisch sitzt und sich anguckt und sagt, wir bewegen uns nicht und ihr bewegt euch auch nicht, dann ist halt auch irgendwann mal vorbei. Und das ist halt jetzt passiert. Über den Zeitpunkt kann man immer diskutieren, so wie die äh, Saison im Moment äh, äh, gestaffelt ist, ist die Frage, wann da jemals ein guter Zeitpunkt ist. Man hätte vielleicht ja tatsächlich bis zur Länderspielpause warten können. Dann äh, wäre der Trainer vielleicht mit den Fragen nicht ganz so bombardiert worden, der ja sowieso weder bei den Verhandlungen dabei ist noch äh, der letzten Endes äh, vermutlich großen Einfluss auf die finanzielle Seite hat. Aber na gut, so ist es halt.
7: Das, das Bittere für die Bayern ist natürlich, dass sie ihnen dann ja ablösefrei verlieren würden, weil sein so ein Vertrag 2021 ausläuft und wenn man sich das mal vor Augen führt, ein Spieler wie David Alaba, der noch im allerbesten Fußballalter ist, der äh, ein grandioser Außenverteidiger und ein sehr, sehr guter Innenverteidiger mittlerweile auch ist, äh, der würde normalerweise eine Ablöse erzielen, äh, die auch im, im hohen höheren zweistelligen Millionenbereich ist. Ähm, wenn er eine Vertragslaufzeit noch von von zwei Jahren hätte ähm, und denen dann ablösefrei abgeben zu müssen, tut schon weh. Gerade auch in so einer Phase, wo du durch äh, Corona
3: sowieso äh, finanziell massive Einbußen hast. Klar, aber ich meine, wenn der Spieler bereit ist, ähm, seinen Vertrag äh, runterlaufen zu lassen und ich bin mir sicher, er hat diverse Angebote und äh, keine Probleme zum anderen Verein zu wechseln äh, und äh, den nehmen halt viele mit Kusshand, das weiß der Na, ja. Klar. Also er hat ja die, dieses, äh, dieses Verhandlungspotenzial und jetzt könnten die Bayern sagen, wir versuchen den jetzt noch äh, irgendwie zu verkaufen. Äh, weiß ich halt auch nicht, wenn du, äh, wenn du halt auf dem Niveau spielst wie, äh, wie der FC Bayern und du hast eine absolute Top Mannschaft, hast letztes Jahr die Champions League gewonnen, bist gut genug besetzt, wenn du dich hier im Vergleich äh, zu den anderen Top Mannschaften in Europa siehst, um, um deinen Titel vielleicht zu verteidigen. Ähm, dann, dann ist vielleicht aller Wahrheiten, selbst wenn man e ihn ja ablösefrei äh, äh, verlieren wird, ist dann vielleicht äh, ein Opfer, das man bringen muss, um seine Chancen zu bewahren. Das ist dann auch immer wieder ein, ein Abwägen äh, der Vereinführung. Aber wenn das dann halt passiert, dann könnte ich es nachvollziehen. Also, äh, das ist dann ein, ein, die Chance, eine weitere Champions League zu gewinnen, ist vielleicht äh, wichtiger als jetzt noch keine Ahnung, 30 Millionen für ihn zu bekommen, weil sein Vertrag eh schon fast
8: ausgelaufen
0: ist. Ja, du setzt aber ja auch ein falsches Zeichen, wenn du dann jetzt als Verein irgendwann sagst: Okay, dann zahlen wir dem jetzt genau, genau auch noch das. Also auch wenn David Alaba sagt, die ersten Angebote gab es schon vor Corona und er hat schon vor Corona die Wertschätzung vermisst. Äh, ja, dann frage ich mich, okay, aber dann muss er ja auch mal nachdenken, dass wir jetzt halt in der Corona-Zeit sind. Das sollte er mal berücksichtigen. Er setzt definitiv äh, auch mit diesem komischen Berater da ein falsches Zeichen. Und ich bin mir sicher, der wird bei keinem anderen Verein so durchstarten. Also guckt einfach mal, wie lange der jetzt bei den Bayern ist. Und wenn der da er jetzt rauskommt aus dieser Wohlfühloase, wo ihn wirklich alle hätten, wo ihn alle in den Arm nehmen und, 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 äh, jetzt vielleicht nicht mit Millionen überschütten, ich bin mir sicher, der wird woanders nicht so durchstarten.
3: Naja, wenn er, was ja viele erwarten, zu seinem Ex-Trainer Pep Guardiola wechselt, der, für, die, für den er genau der richtige Typ von Abwehrspieler äh, ist, äh, dann könnte ich mir das schon vorstellen, dass das für ihn äh, funktioniert. Und mit Billionen überschüttet wird er natürlich wird er natürlich auch. Aber Christian hat schon vollkommen recht. Es geht halt um die Wertschätzung, wir haben ja darüber geredet. Wie würdest du ihn jetzt einschätzen im Kader des FC Bayern? Gehört er zu den zwei, drei äh, Unverzichtbaren? Ähm, oder ist er nur ein sehr guter Spieler in einer sehr guten Mannschaft? Und, äh, ja, ich würde so wie der FC Bayern auch eher zur Kategorie Nummer zwei tendieren und ich finde David Alaba super. Ja? Aber würde ich ihn so bezahlen wie Lewandowski? Nein, würde ich nicht.
6: Gut, dann so viel zu Alaba. Ähm, dann, weil wir Christian in der Leitung haben und ich mich im Frühjahr an ein, eine flammende Rede hier zu Bruno Dabadia erinnern kann. Ähm, ja, Hertha BSC, Christian, nach sechs Spieltagen auf Platz 14 der Tabelle mit vier Punkten, was ist los mit dem Bruno?
0: Ja, hoffen wir mal, dass der FC am Wochenende vorbeizieht. Ähm, oh. <lacht> war jetzt nichts gegen Bruno. Du so weißt
3: ist, Fair mit deiner Liebe.
0: Wahnsinn. Ja, nein, war jetzt nichts gegen Bruno. Ich bin mir auch. Äh, nicht sicher, dass der FC daran vorbeizieht und äh, sicherlich nicht äh, den einen Punkt holen wird. Aber das ist ein anderes Thema. Was ist los mit Bruno? Der muss also, wenn du siehst, auf wen er verzichten muss. Wir haben auch alle über Kalu geschimpft, ja. Äh, aber Ibisevic, also da sind ja schon so zwei, drei Säulen weggebrochen. Die muss er jetzt ersetzen. Er muss äh, mehr oder weniger eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Und er kann ja jetzt, das haben wir ja jetzt auch gelernt äh, oder auch offiziell gelernt zu 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 hören, war es ja schon länger, also ich kannte die Gerüchte jetzt tatsächlich ausnahmsweise, kannte ich sogar die Gerüchte schon mal seit fünf, sechs Wochen, dass jetzt plötzlich doch nicht so das Geld äh, sprudelt von diesen Menschen, den die ältere Generation wie wir jetzt ja auch durchaus auch noch als, äh, das Wort zwielichtig darf man in dem Zusammenhang, glaube ich, benutzen, als zwielichtig kennengelernt haben. Also insofern, das ist ja nicht so einfach. Der sitzt da ja jetzt nicht und kann aus dem Vollen schöpfen, sowohl bei der Mannschaft als auch jetzt dann plötzlich beim Finanziellen. Insofern ähm, absolutes Verständnis für Bruno Labbadia. Der ist jetzt erstmal wieder gefordert als Trainer, muss eine komplett neue Mannschaft aufbauen, hat dann sicherlich ähm, ein Umfeld, das
1: mehr will.
3: Ja, die Ansprüche sind äh, sind gestiegen und äh, nur um das nochmal zu unterstreichen, was Christian gesagt hat, dass ja wirklich von der äh, vom, vom vom Tor bis in, in den Sturm äh, ist ist eine Achse weggebrochen, ist vielleicht nicht der richtige Begriff, weil die haben sich ja tatsächlich dann auch absichtlich dafür entschieden, andere Spieler zu verpflichten und auch den Stil der Mannschaft ein bisschen umzustellen. Das ist aber immer noch äh, work in progress und wir wissen wie die äh, Situation im moment getaktet ist da ist es äh, äh, ist es halt wirklich auch schwierig die trainingseinheiten äh, unterzubringen, um äh, die, die Leute dann da äh, alle äh, wirklich äh, auf den neuen stil einzuschwören und äh, und äh, das ganze zu einem äh, zu einem äh, gebilde zu machen, das zusammenpasst Das heißt das ist, äh, das wird eine gewisse Zeit dauern, gerade im Mittelfeld, äh, muss man dann sagen, ich habe es ja letzte Woche gegen, äh, gegen Wolfsburg gesehen, gerade im Mittelfeld ist dann so, wenn du dann quasi auf der Zehner-Position mit dem Wladimir Darida spielst, da, das ist auch schon so ein Anzeichen dafür, dass du nicht auf allen Positionen äh, die Ideallösung hast. Und Da muss man jetzt dann auch erstmal suchen und finden, was da wie zusammenpasst. Äh, gerade das ist der Bereich, äh, bei dem ich äh, finde, dass die Hertha da, äh, sagen wir mal, viele Leute hat, die die viel laufen und, und auch eine gewisse Ballsicherheit mitbringen, aber nicht die, nicht die Kreativität, die muss dann von woanders herkommen und das sind dann alles so Projekte, an denen der Trainer arbeitet und ich glaube, das ist für ihn tatsächlich auch im Moment eine schwierige Aufgabe, weil sich dann halt so viel verändert hat.
7: Ich kann mich auch an eine Big Show Diskussion vor einigen Wochen oder Monaten erinnern, wo es auch um Hertha und Bruno Labadia ging. Da habe ich damals schon gesagt, das ist doch nicht so, dass man, dass man auf den Knopf drückt, ja, nur weil da jetzt einer äh, im Hintergrund ist, der Geld in den Verein pumpt. Ähm, wobei man ja nochmal, äh, wie Christian eben richtig äh, gesagt hat, auch in Frage stellen muss, ob das Geld da jetzt wirklich so fließt wie das immer gesagt worden ist. Also selbst wenn es so ist, dann, dann brauchst du doch auch als Trainer und als sportlicher Leiter zwei, drei, vielleicht sogar vier Transferperioden, um den Kader auch ähm, entsprechend umzustellen. Du übernimmst Spieler, mit denen du vielleicht nicht mehr weiterarbeiten möchtest. Du bekommst Spieler, die du gerne hättest, nicht auf Anhieb. So und das dauert doch. Und, und ich finde das immer relativ naiv, dann auch zu glauben, also jetzt jetzt ist bei einem Verein Geld und mit dem Geld auf Knopfdruck stellt sich dann Erfolg ein. So funktioniert Fußball nicht. Das ist eine relativ naive Sicht der Dinge meiner Meinung nach. Von daher bin ich überhaupt nicht überrascht über das, was da jetzt gerade in, in Berlin passiert. Das ist nämlich noch nicht zu äh, sensationell erfolgreichem Fußball führt und spektakulärem äh, Fußball führt, sondern äh, dass es eine gewisse Zeit braucht. Und ich sag mal, ähm, und dann sind wir wieder bei dem Begriff, den wir heute schon mehrfach hatten, nämlich Konstanz und äh, Kontinuität. Ähm, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man da auch jetzt eine gewisse Geduld haben und muss auf diese äh, Begrifflichkeiten setzen
3: und muss Bruno Labbadia dann
7: auch mal ein bisschen arbeiten lassen.
3: Ja, und äh, ich glaube, der entscheidende Punkt bei der Geschichte ist, dass äh, wenn man wenn man gute finanzielle Möglichkeiten hat und man hat ein, ein gewachsenes Gerüst in einer Mannschaft und es geht darum, dass man auf zwei oder drei Positionen alternativen oder vielleicht bessere Spieler verpflichtet in einer Transferperiode, dann kann sowas auch etwas schneller gehen. Wenn es so wie bei der Hertha jetzt ist, dass man im Prinzip davon redet, dass die halbe Mannschaft, ersetzt werden muss und äh, gerade dann auch noch eine eine Gruppe von Führungsspielern ersetzt werden muss, die nicht mehr da sind, dann passiert genau das, was Frank vollkommen äh, zu Recht beschrieben hat, das dauert und da wird man halt Geduld haben müssen. Und wenn man die nicht hat, kommt ein neuer Trainer und der wird dann sagen, boah, was habt ihr da zusammen eingekauft, wir müssen jetzt alles anders machen oder dann sieht die nächste Transferperiode wieder so aus, dass man einen Haufen Geld ausgibt und dann hat man richtig Probleme. Ne? Also das wäre der sichere Weg, sich äh, äh, sich in eine Situation zu begeben, wo man die ganze Kohle, die man äh, die man dann möglicherweise zur Verfügung gestellt bekommen hat oder dann vielleicht auch doch nicht so wie angekündigt, äh, wo die dann sehr schnell ausgegeben ist und man hat am Ende eine Mannschaft, die überhaupt nicht zusammenpasst und fürs Trainer verschlissen und dann äh, wird es ein Desaster. Also es ist jetzt auch der, der Test für einen Verein wie Hertha BSC. Sind sie in der Lage, in dieser Situation die Ruhe zu bewahren? selbst wenn in dieser Saison eine Weile dauert und selbst wenn sie dann am Ende nicht im Europapokal landen wenn sie das nicht hinkriegen, dann glaube ich, werden sie sich mehr Probleme machen, als sie lösen
6: Gut, dann schauen wir voraus das Wochenende, Frank und natürlich das Spiel der Spiele um das die Bundesliga also nee, um dass alle anderen Ligen, die Bundesliga beneiden Frank, Samstag 15.30 Uhr
7: Mainz gegen Schalke Ach Gott Ach Gott, ein grandioses Spiel. Ich freue mich wie Bolle. Äh, ja, ein richtungsweisendes Spiel äh, und äh, für, für beide Mannschaften logischerweise. Mainz noch ohne Punkt, Schalke mit zwei Punkten. Ähm, wenn Mainz gegen Schalke nicht zu Hause gewinnt, wird man sich die Frage stellen müssen, gegen wen wollen die denn überhaupt äh, mal punkten? Und äh, ja, umgekehrt ist es ja fast genauso. Äh, ich habe äh, im Moment das Gefühl, dass Schalke tatsächlich, und ich habe das aber auch vor der Saison schon gesagt, gibt es Zeugen für, ähm, Gefahr läuft in dieser Saison abzusteigen. Das äh, halte ich für, für sehr real und sehr realistisch, dieses Szenario. Und äh, das wäre dann aus meiner Sicht auch nicht nur ein Abstieg, sondern angesichts der finanziellen Situation auf Schalke, die dahinter steht, ähm, droht da dann in der Folge noch viel Schlimmeres. Ähm, das äh, glaube ich, dieses Szenario, das da über als Damoklesschwert über dem FC Schalke 04 im Moment schwebt, ist äh, wirklich sehr, sehr beängstigend. Ähm, das wird Abstiegskampf pur am siebten Spieltag.
0: Frau Ruven Schröder hat ja schon schon äh, im Kicker gesagt, äh, dass das ein Endspielcharakter hat dieses, dieses Spiel und bin auch sehr gespannt. Ich hatte jetzt das Vergnügen, die Zusammenfassung für DFB TV zu machen von Schalke gegen Schweinfurt. Wenn Schweinfurt, den Elver reinmacht und es steht 2-2, dann bin ich mir fast sicher, hätte Schalke äh, auch das Spiel noch aus der Hand gegeben. Die erste halbe Stunde hast du tatsächlich nur eine Mannschaft spielen sehen, die seit vier Monaten irgendwie keinen Fußball mehr spielen darf, äh, wo ich gedacht habe, was ist das denn bitte schön? Und dann irgendwann kam dann Alessandro Schöpf und dann wurde alles gut. Aber wenn jetzt schon hört hörte Producer noch zu, wenn jetzt schon ein Österreicher Schalke retten muss, dann herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm,
9: ja.
6: Der, Producer hört immer
9: zu. Zu. der Producer ja. hört immer zu.
6: Ja, der Producer
0: hört halt immer zu. jetzt Nein, aber, aber ohne Flachs jetzt. Also wenn du dieses Pokalspiel gesehen hast, äh, dann kann ich das nur unterstreichen, was Frank äh, gesagt hat. Dann wird dir echt, äh, dann wird dir echt Angst und Bange.
6: Gut, äh, Andreas, äh, das, also Krise ist. Äh, Gibt es eine Steigerung von Krisenduell?
3: Nee, wir müssen ja auch nicht alles immer noch steigern. Das reicht ja. Die Begriffe, die wir haben, müssen ja auch irgendwann mal gut genug sein, um äh, zu beschreiben, äh, zu beschreiben, was dann da stattfindet. Das ist ja eher so äh, ein, ein moderner Trend, dass immer alles noch, noch, noch äh, entscheidender und wichtiger und so weiter und so fort. Nee, da spielen halt zwei Mannschaften gegeneinander, die noch einen weiten Weg zu gehen haben, um da kommen, äh, wo sie, äh, wo sie wollen. Auch bei Mainz 05 muss man sich ja Sorgen machen. Und da würde ich mir dann eher tatsächlich Sorgen machen um die Personalstruktur in der Mannschaft. Das hat man letzte Saison schon mal gehört, dass das nicht so richtig zusammenpasst. Jetzt haben sich da diverse Trainer dran probiert. Und die Ergebnisse werden ja, werden ja nicht besser. Die Leistungen, naja, beim letzten Spiel gegen Augsburg, die erste Halbzeit war ein totaler Stillstand, wo eigentlich auf beiden Seiten nichts passiert ist. Aber da sind dann so Sachen dabei, der, der spielt dann ein Matheter, der ja eine Weile nicht so viel Einsätze bekommen hat, dann hat er eine gute Leistung gebracht. Bei dem Spiel gegen Augsburg wäre er dann früher ausgewechselt, wo, ja wo er wo er dann halt wirklich teilweise desinteressiert gewirkt hat, wo er dann im Abseits rumtrödelt, während die anderen ihn anspielen wollen und solche Sachen. Das sind dann schon so eine Geschichte, wenn das dann die entscheidenden Leute sein sollen, auf die du angewiesen bist, um ein Spiel zu gewinnen, also das das ist schon das ist schon bitter und und ja, die, die Mannschaft hat man halt jetzt erstmal, aber äh, ich bin mir halt nicht sicher, ob äh, wie viel in diesem ganzen Konstrukt dann tatsächlich Trainersache ist und wie viel dann bei dem Konstrukt auch was damit zu tun hat, dass dann die, äh, die Persönlichkeitsstrukturen in der Mannschaft nicht zusammenpassen und dass irgendwie Gebilde ist, äh, dass, äh, ja, dass, dass man eigentlich auseinanderreisen müsste. Und normalerweise bin ich ja kein großer Freund vom auseinanderreißen Aber bei Mainz bin ich langsam an dem Punkt, wo ich den Eindruck habe da müsste man tatsächlich mal äh, was Drastisches tun, was natürlich nicht so schnell geht. Okay.
0: Ich glaube,
10: das,
0: glaub, das Schlimme bei den, bei den beiden ist auch wirklich Schalke und Mainz, die sind sicherlich, wenn du jetzt mal auf die Spieler guckst, ähm, dann sind die nicht schlechter besetzt als jetzt, äh, als jetzt Köln oder ganz zu schweigen von Arminia Bielefeld, aber Arminia Bielefeld, da stimmt halt eben in der Mannschaft und den Eindruck hast du weder bei, bei Schalke noch jetzt bei Mainz.
7: Wobei die Mainzer ja, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, äh, gegen Leverkusen und gegen Gladbach zwar zu Hause jeweils knapp verloren haben mit einem Tor, aber ich finde schon sehr ordentliche Leistungen gezeigt haben in den beiden Spielen. Also jetzt in Augsburg, das war wieder eher ein Schritt zurück in die falsche Richtung, aber davor die beiden Spieltage äh, haben sie eigentlich auch ein bisschen Pech gehabt, dass sie äh, in dieser Phase dann auch sehr starke Gegner äh, getroffen sind. Äh, vielleicht hätten sie es gegen eine Mannschaft äh, aus dem Mittelfeld oder aus der unteren, unteren Tabelle Region äh, an diesen Spieltagen in der Form mit der gezeigten Leistung auch gewonnen. Also ich, ich glaube so, mein Bauch sagt mir und auch so die, die Form und das, was ich von beiden Mannschaften äh, in dieser Saison schon gesehen habe, ähm, dass Mainz da schon Favorit ist und ich glaube eher, dass Schalke das Spiel verlieren wird. Also bisher die Bilanz zwölf Spiele, die beiden kombinieren zu
6: zwei Unentschieden und zehn Niederlagen 8 zu 38 Tore. Wir springen die mal hoch. 0 zu 0 als Endergebnis.
3: Zijn we dan ja. alle tevreden met dit?
6: Minus eins gegen minus eins geht ja zu minus eins geht ja nicht. Dann springen wir nach oben, Frank, und schauen sehen da Bayern München und Borussia Dortmund, die dann also nachdem diese diese aufstrebende Vorband Mainz Schalke aufgetreten ist, dann um 18:30 Uhr die große Bühne betreten. Ähm, im, in Dortmund Bayern München sechs Spiele fünf Siege eine Niederlage 24 zu neun Tore Borussia Dortmund fünf Siege eine Niederlage 13 zu zwei Tore. Was spricht dafür, Frank, dass es für Dortmund endlich mal reicht. Darf man das Wort Was? endlich auch benutzen überhaupt in dem Fall? Also
7: dass du, dass du ein Heimspiel hast, dass du in den vergangenen Jahren äh, gegen die Bayern in Dortmund häufig gute Leistungen gezeigt hast, da spielt natürlich normalerweise auch immer der Faktor Zuschauer eine Rolle, der fällt diesmal weg. Ähm, was ein Drama ist, ehrlich gesagt. Also die, Gerade dieses Spiel äh, vor leeren Rängen ist ja, ist ja wirklich ein Albtraum. Ähm, nein, ich glaube, die, die, die Dortmunder äh, Konstanz, sind wir wieder bei dem Begriff, äh, in der Defensive äh, spricht dafür, wobei auch da natürlich natürlich noch ein paar Unwägbarkeiten drin sind. Ob man Hummels wird spielen können, wird sich wahrscheinlich kurzfristig erst entscheiden. Emre Can kommt aus einer 14-tägigen Quarantäne. Manuel Akanji ist im Moment in, in einer richtig guten Verfassung. Also ähm, ich glaube, es wird dem BVB gelingen müssen, äh, auch gegen die Bayern diese defensive Stabilität auf den Platz äh, zu bringen, wobei die Herausforderung, das hinzubekommen, natürlich eine gänzlich andere ist als gegen Brügge, äh, Zenit, Peters, äh, St. Petersburg oder, oder Ähnliches. Ähm, und ähm, für die Bayern äh, wird es darauf ankommen, ähm, ja, diese unfassbare Torgefahr, äh, die sie in den letzten Monaten ausstrahlen, in Dortmund eben dann auch als Instrument in die Waagschale zu werfen. Also das wird schon eine ganz spannende Geschichte werden. Ich vermag da überhaupt keinen Tipp abzugeben, ehrlich gesagt. Ich glaube aber auch, es wird nicht die Deutsche Meisterschaft an diesem Samstag entschieden, wie man das ja teilweise auch schon wieder anderslautend lesen kann. Ist die nicht schon entschieden? Genau, also wer da war ja schon vor der Saison entschieden. Wer das Spiel gewinnt hat, drei Punkte Vorsprung und wer es verliert hat, drei Punkte Rückstand und es sind noch 27 Spieltage. Also da darf man dann auch ein bisschen gelassen sein.
6: Wie, wie sehen Sie an, Andreas, dieses äh, Spitzenspiel im deutschen Fußball? Ausgabe, ich habe aufgehört zu zählen.
3: Ja, äh, also ich glaube, Frank hat schon äh, im Prinzip alles Wichtige gesagt. Ich würde auch nur noch mal unterstreichen, äh, für, für Dortmund wird es wichtig sein, äh, dass sie defensiv gegen die Bayern dagegen halten, dass sie sich da nicht äh, überrennen lassen, was, was ihnen ja auch schon äh, ein-, zweimal passiert ist in den letzten Jahren. Äh, und dann äh, hast du halt auch in so einem Spiel immer eine Chance und individuelle Qualität ist da. Vielleicht schafft es Dortmund vielleicht sogar, äh, die, die Bayern für ihre hohe Abwehrlinie mal zu bestrafen mit, mit dem einen oder anderen Stellenkonter. Da haben sie ja die richtigen Spieler dafür. Also man kann sich schon ein Szenario ausmalen, in dem der BVB da selbst auch zum Erfolg kommt. Aber wir müssen natürlich auch ehrlicherweise feststellen, in den letzten anderthalb Jahren ist die Kluft zwischen beiden Mannschaften eher größer geworden und zwar zu zum letzten FC Bayern.
0: Naja gut, diesmal muss Marco Reus nicht Mittelstürmer spielen. Also insofern bin ich da hoffnungsvoll, dass das dann eben nicht 1 zu 4 endet, sondern vielleicht tatsächlich 3 zu 3
7: also das Personalpuzzle beim BVB, das glaube ich, wird äh, ganz spannend sein. Ja? Also Favre hat ja relativ viel rotiert in den letzten Wochen ähm, und hat dabei meistens äh, richtige Entscheidungen getroffen. Moder Hut beispielsweise, der vor der Saison eigentlich verkauft werden sollte und, und gar keine große Rolle gespielt hat in den Überlegungen. Kriegt relativ viel Spielzeit, hat gestern ähm, ein sehr gutes Spiel gemacht äh, in Brügge, wirklich Akzente gesetzt, war sehr aktiv, ist äh, nicht abgetaucht, wie er das äh, in den letzten Jahren, wenn er dann mal gespielt hat, sehr häufig getan hat. Spannende Frage, ob der am Samstag ran darf oder er nicht. Jude Bellingham ist reingekommen. Lässt Favre so jemanden mit 17 Jahren in einem Spiel gegen den FC Bayern von Anfang an spielen? Ja oder nein? Also das sind echt eine ganze Menge spannende Fragen. Ich glaube, es gibt unglaublich viele personelle Möglichkeiten, die der BVB hat, um vielleicht auch... Hansi Sie Flick, da ein paar Aufgaben zu stellen. Ich glaube auch, die die ich sag mal, ja defensive Anfälligkeit wäre ein zu großes Wort beim FC Bayern, aber sie sie bieten eben doch Räume, sie bieten Chancen an und kassieren auch äh, mal das ein oder andere Gegentor mehr als in den äh, vergangenen Jahren, kompensieren sie damit, dass sie vorne unglaublich viele machen. Für den BVB wird es ein anderes Spiel werden als die meisten Spiele, die sie üblicherweise haben, weil äh, es wieder ein Spiel werden wird, in dem sie eben nicht diejenigen sind, die 70 oder 80 Prozent Ballbesitz haben werden und äh, gegen äh, gegen eine Fünfer und eine davor stehende Viererkette anlaufen müssen, sondern vielleicht auch tatsächlich mal äh, mit äh, tiefen Läufen und mit Pässen in die Schnittstellen äh, hinter die ja relativ hochstehende äh, Abwehr äh, oder Defensive des FC Bayern kommen werden. Also das alles, es könnte ein sehr attraktives Fußballspiel mit vielen Toren werden.
6: Dann sind wir mal gespannt. Dann jetzt, hat, jetzt hat
3: das ja geredet. Es wird, es wird ein
6: 1-0. Oder ein 0-0, genau. <lacht> ähm, wir bedanken uns bei Frank Fliege und Christian Sprenger. Kollege Renner bleibt noch ein Segment für Football und das gibt's nach einer kurzen Pause hier bei Sportradio 360 in der Big Show 481.
8: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio
6: 360. Big Show 481 hier bei Sportradio 360 und wir sind angekommen im äh, Football und äh, ja, wir haben immer noch Andreas Renner in der Leitung und neu dazugekommen äh, Günther Zapf von der Sohn. Hallo Günther.
11: Servus, hallo.
6: Gut, dann sprechen wir erstmal über Monday Night. Die Bucks äh, war, ha, haben gegen die Giants gespielt in, äh, in, in New Jersey. Äh, Günther, 25-23 gewonnen, hört sich jetzt auch knapper an, als es wahrscheinlich viele vor dem Spiel vermutet haben. War es so knapp und äh, ja, was, was können beide Teams aus diesem Spiel mitnehmen?
11: Es war deutlich knapper als, als es eh schon ist, also mit zwei Punkten. Zum einen natürlich, wenn man aufs, aufs reine Ergebnis schaut, am Ende die, die Two Point Conversion der, der Giants ja erst mit Foul belegt, dann zurückgenommen kann man ja so oder so sehen. Also ich will mich da natürlich raushalten, ob zu Recht oder nicht. Solche Flaggen wurden oft genug schon geworfen, oft genug auch nicht. Aber äh, auf der anderen Seite, äh, Daniel Jones hat die Chance, viel früher zu werfen, dann gibt es überhaupt keine Diskussion und uns steht unentschieden und dann muss man mal schauen. Dann im Spiel selber, die Giants überraschend äh, erfolgreich und gut. und äh, Sowohl in ihrer Defense, was man ja überhaupt nicht vermutet hat, dass Brady wirklich große Probleme hatte, äh, freie Receiver schnell zu finden. Ab und zu, klar, das, das kennt man in dem System, aber musste dann öfter mal ein bisschen länger warten, wurde dann auch tatsächlich zweimal gesackt, was ja äh, eine Ausnahme ist bei dieser Tampa Bay Offensive Line und bei dem System. Also die Giants haben das richtig, richtig klasse gemacht. Dann kamen halt leider zwei wirklich äh, Rookie-Fehler, würde man sagen, wenn er nicht schon im zweiten Jahr wäre, von Daniel Jones, die beide äh, auch dann sofort bestraft wurden, Interception und und einmal Touchdown, einmal Gold raus. Von daher, also hätte das durchaus... Äh, sehr, sehr überraschend ausgehen können, nämlich mit dem Sieg der Giants. Äh, Temper war nicht schlecht, um Gottes Willen, aber die Defense vor allem äh, war nicht so dominant, wie man es erwartet hatte. Die Giants waren vielleicht ein bisschen zu früh weggegangen vom Laufspiel, das äh, überraschenderweise dann doch gut funktioniert hat. Aber super schönes Spiel, sehr, sehr, sehr sehr schön anzusehen. Äh, ganz wenig Strafen, wenig äh, äh, keine, gar keine Challenge, glaube ich. Also keine Verletzungen, das ist ja ganz wichtig heutzutage. Also war war ein richtig gutes Spiel und es hätte, also es wäre keine Überraschung gewesen vom Spielverlauf her, wenn die Giants das gewonnen hätten. Und daran können sie anknüpfen, können aufbauen und in der NFC ist, das haben wir oft genug diskutiert, kannst du ja locker die Division gewinnen und so die Playoffs erreichen.
6: Ja, die NFC ist natürlich ganz großes Kino. Ähm ja, heute Nacht, Andreas, sollen die 49ers gegen die Packers spielen. Man kann sich natürlich fragen, wer diesen Spielplan gestaltet hat, in dem die 49ers von vier Tagen gegen Seattle und Green Bay spielen. Aber gut, das, das ist halt so. Das wird, ein, das wird ein, sowieso schon von den Ausfällen... Interessantes Spiel, weil also bei den 49ers fehlt. Garoppolo verletzt, Kittel verletzt, unter anderem plus die ganze Liste, die eh schon verletzt fehlt. Jetzt fehlen bei den bei den Packers sämtliche Runningbacks, weil sie Kontaktfall von äh, Corona-Positiven äh, sind. Äh, bei den 49ers jetzt auch zum Beispiel Ayuk und äh, andere
3: Receiver. W wer spielt denn da noch heute Nacht? <lacht> ja, da bin ich auch mal gespannt. Also wenn wir jetzt mal auf die Receiver-Position bei den 49ers schauen, also Receiver Nummer 1, Thibos Samuel, der ist äh, äh, sowieso verletzt. Also der hat, äh, der hat eine, eine, eine Zerrung. Ja? Äh, dann äh, ist äh, die Option Nummer 3, Kendrick Bourne, das war der mit dem positiven Corona-Test. Als äh, Kontaktperson ist Brandon Ayuk auf der Covid-Liste. Das ist eigentlich Receiver Nummer 2. Äh, hinter den ersten Dreien wird es bei San Francisco sowieso schon dünn. Ja? Dann fehlt dir mit George Kittle, äh, der beste in der Liga, der ja glücklicherweise äh, so gut als Receiver ist, dass er den Verlust eines Receivers wettmachen kann, äh, der ist nicht mit dabei. Vielleicht kommt Jordan Reed von der Verletzungsliste zurück als End. Ähm, äh, der könnte tatsächlich eine große Rolle spielen und dann ansonsten bist du bei Trent Taylor, Slot-Receiver, der keine große Rolle gespielt hat in dieser Saison. Dann bist du ja. bei ähm, Kevin White, den sie letzte Woche nicht von der practice Court äh, hochholen konnten, weil sie nicht genug Geld auf der <lacht> unter der Salary Cap hatten, Das haben wir jetzt mit dem Trade gelöst das Problem und äh, River Craycraft, falls wir ihn äh, noch jemand kennt, ist äh, vielleicht auch ein Kandidat. Also das ist äh, das ist natürlich hammermäßig und da bist du bei Big äh, Mullins als Quarterback und auf der Running Back Position die können dann die Packers Leid tun, aber bei San Francisco, die, was ist da in der letzten Woche passiert? Äh, Running Back Nummer eins, Mostert, äh, ein äh, war verletzt, kam zurück, hat ein super Spiel gemacht, sich sofort wieder verletzt. Jeff Wilson war verletzt, äh, eigentlich Option Nummer drei aus der Running Back Position, hat ein super Spiel gemacht mit drei Touchdowns hat sich wieder verletzt. Die beiden sind nicht mit dabei. Das heißt, äh, bei San Francisco bist du jetzt wirklich an dem Punkt, äh, wo, wo, wo man dann auch sagen muss, da ist auch Grund von Verletzungen, fehlt so viel, dass man dass man gar keine... Erwartungen mehr an dieses Spiel knüpfen kann, weil man weil man sagen kann, die müssen da jetzt so viel zusammenmixen und von den spielentscheidenden Leuten fehlen so viele, weiß der Himmel, ob die das hinkriegen. Ich habe noch gar nicht erwähnt, Trent Williams, der linke Tackle, auch einer der Besten in der Liga, fehlt auch wegen äh, Kontaktpersonen, äh, Kendrick Bourne. Ja, also das ist, äh, das, das das, das wird äh, das wird schwierig und die gesamte Saison der 49 ist dermaßen von, äh, von Verletzungen äh, ruiniert, dass man da wirklich gar keine, also keine Maßstäbe mehr anlegen äh, kann, die irgendwann mal vor der Saison angelegt wurden, wo man gesagt hat, ist eine Mannschaft, die kann wieder in den Super Bowl kommen. Also im Moment äh, weiß ich nicht. Ich habe mich nicht von Spiel zu Spiel durch und hoffe, dass du vielleicht mal eins gewinnst.
11: Ja, Ben Garland fällt ja noch aus, der Center, auch einer der Besseren und dann brauchen wir noch gar nicht auf der Defense-Seite. Also man müsste echt mal vergleichen, die, die ursprünglich geplante äh, Aufstellung, die Top 22 Offense und Defense und was, was da heute Nacht auflaufen soll, <lacht> da ist die Schnittmenge also, sehr klein. Ja, <lacht> da da, da habe ich, ein, ein, ein,
3: ja, hab ich eine lustige Zahl dazu gesehen, äh, bei den 49ers, äh, die, die Gesamtzahl, die wir die, die Kohle, die wir in, in die Salary Cap einbezahlen, die Hälfte davon ist dabei. ja
11: Richard Sherman und so weiter, Bowser ja. haben wir alle mitbekommen. Was, was mich halt wirklich ein bisschen äh, verwundert dass sie trotzdem offensichtlich versuchen, das Spiel heute Nacht durchzuziehen. Denn die Regeln äh, würden ja erlauben, dass ein Spieler, der in Close Contact war, aber dann negativ getestet wird, was ja die Hoffnung bei Detroit mit, mit Matthew Stafford ist, dass der dann spielen kann. Das geht natürlich heute nicht mehr. Also die, die, Heute können die nicht eingesetzt werden, aber sie könnten, wenn man es auf Sonntag oder Montag verlegen würde, äh, wäre das eine Option. Von daher finde ich es schon ein bisschen, äh, bisschen sehr, sehr hart, dass sie offensichtlich auf jeden Fall das Spiel heute Nacht durchziehen wollen.
12: Wir,
6: wir, wir werden sehen, ob es äh, nicht doch noch eine, eine Verschiebung gibt, wer weiß. Gut, auf jeden Fall, ja, das ist also das Problem der 49ers. Dann, äh, Günther, wir kommen nicht rum wieder über die Cowboys zu sprechen. Äh, Benny Nucci im Sunday-Night-Game äh, ja, wirkte, wirkte leicht überfordert. Äh, Andy Dalton hätte zurückkommen können von der Gehirnerschütterung. Dann hat, also er hat echt kein Glück, weil dann hat er jetzt Corona, ist wieder raus. Um, das heißt, die, die, die Cowboys müssen gucken, was sie auf Quarterback machen. Man überlegt, Cooper Rush aus dem practice Squad hochzuziehen. Der ist aber auch erst seit gefühlt einer Woche da. Uh, Garrett Gilbert wäre eine Option. Im Vorgespräch haben, sie uns, haben wir uns gefragt,
11: wann rufen sie dich an, Günther? Äh, ich hab, bin nicht ans Telefon gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das äh, der Reisestress. Nee, bei mir klappt's nicht, weil wenn du heute in die USA einreist, musst du erstmal 14 Tage in, in Quarantäne. Also würde auch eng werden bei mir. Von daher.
6: Ja, gut, aber so Perspektive Woche 10 wäre dann. Also, genau,
11: wäre wär gut, aber da ist hoffentlich Andy Dolton dann wieder wieder genesen. Ne, es ist was was halt wirklich äh, erstaunlich ist, dass sie die Nocci erst lassen und spielen und dann lassen es sofort wieder fallen. Natürlich sah das, wie du richtig sagst, völlig überfordert aus und, und hatte jetzt wenig mit dem Gameplan zu tun, den du dir eigentlich vorstellst. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wer das besser machen soll. Aber der Plan ist ganz offensichtlich, dass sie jetzt unter der Woche testen, ob Cooper Rush, von dem er mal große Stücke gehalten hatte, oder, oder Gilbert, der, der Richtige ist, das Team zu führen. Und damit sind wir dabei, im vierten Starting-Quarterback im achten Spiel oder neunten Spiel. Also das äh, spricht jetzt auch nicht für die Konstanz. Äh, was soll ich sagen? Das äh, Ding ist ähnlich wie bei, wie bei den 49ers von Andreas. Das, das Jahr ist durch. Da kann man jetzt nur hoffen, dass, dass die Picks gut sind und dass sie ein bisschen was von dem, was was an guten Spielern da ist, behalten können. Weil Salary Cap nächstes Jahr wird ja auch nicht einfacher.
3: Und auch also bei, bei, bei Cooper ja. Rush, ja, bei, bei Cooper Rush kann man ja dann immerhin sagen, der war schon mal im Team. Das heißt, der müsste, das, was sie jetzt offensiv machen, müsste ihm zumindest einigermaßen bekannt sein. Und Garrett Gilbert ist ja einer, der, der vor anderthalb Jahren in der AF, AAF gespielt hat, letztes Jahr Backup-Quarterback in der NFL war. Das heißt, ein, da ist dann, also da weiß man ein bisschen mehr, was man bekommt als bei, äh, also ein, ein, ein Grundlevel an Kompetenz ist da auf jeden Fall äh, gegeben, aber ja was äh, ja, ja, <lacht> haben sie ja ja. trotzdem äh, ja.
11: trotzdem, äh, trotzdem äh, zusammengestoppelt, weil kurzfristig und äh, ohne Eingewöhnungszeit. Äh, genau, Cooper Rush haben sie erst hochgejubelt als den nächsten Tony Romo. Dann haben sie es mal kurz versucht, äh, haben ihn dann aber doch wieder abgegeben. Er kennt halt das System nicht. Er war natürlich in Dallas, aber aber ja noch nicht unter Mike McCarthy. Jetzt haben sie ihn nach der Dalton, nach, nach der Prescott Verletzung, haben sie ihn dann sich wiedergeholt auf die Practice Court, dass er eben das System ein bisschen mitkriegt. Wird spannend, lass uns überraschen, aber ich sehe und, und, und das wird den Produzler freuen, relativ wenig Chancen gegen diese Pittsburgh-Defense, egal wer da hinter dem Center steht.
6: Ich glaube, TJ Watt und Freunde suchen schon mal Rezepte aus, wie sie Quarterbacks zum Frühstück zubereiten. bereiten, ne? weil also egal wer da steht, ich fürchte, das wird übel, äh, Günther.
11: Das fürchte das ich auch, ja.
6: <lacht> Gut, ja, Fall, dann,
3: mit viel Ketchup ja, in Pittsburgh, nur dass das klar ist
6: ja das das sowieso aber ja vielleicht vielleicht ertränkt sich auch ein Quarterback irgendwann freiwillig in der Suppe nur einfach damit es vorbei ist. Schauen wir mal. Ähm, ja, also Dennis Pittsburgh wahrscheinlich nicht das Highlight um 22:25 Uhr am Sonntag ähm, ja, um 19 Uhr Buffalo gegen Seattle Andreas. Ähm, die die Buffalo Bills äh, gut gestartet die letzten Wochen, ne? Nicht so ganz überzeugend. Die Seattle Seahawks, bis auf diese Niederlage in Arizona, sah das schon ganz anders aus. Es ist ein Spitzespiel zwischen zwei Divisionstabellenführern. Was erwarten wir von dieser Partie?
3: Ja, also ich glaube, wenn du jetzt sagst, Buffalo in den letzten Wochen nicht mehr so überzeugend. Wir erinnern uns in den ersten vier Wochen, Josh Allen quasi ein Kandidat für den MVP-Titel in der Liga, das sah zuletzt nicht mehr so gut aus. Ähm, das hat auch was damit zu tun, dass äh, die anderen Mannschaften äh, ein bisschen besser gelernt haben, wie man gegen ihn spielen muss. Übrigens das gleiche Problem wie bei Lamar Jackson, der ja auch als äh, Passer in den äh, letzten Wochen doch so seine Probleme hat. Äh, man spielt ein bisschen mehr äh, zonenorientiert, ähm, man äh, schaut auf die Quarterbacks, man läuft nicht mit den Receivern mit, man hat immer einen Blick, was die Quarterbacks machen, man sagt ihnen hier, Du musst die Abwehr lesen, du musst in der Lage sein, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt anzuspielen. Und das hat sowohl bei Josh Allen als auch bei Lamar Jackson nicht mehr so gut geklappt in den äh, letzten Wochen wie, wie vorher. Äh, das, das wird ein wichtiger Schlüssel sein. Die Seattle Defense ist ohnehin äh, eher zonenorientiert äh, vom, vom, vom Grundprinzip her. Und ähm, ich denke, das, äh, das wird halt ein wichtiger Schlüssel sein für Buffalo, ist Josh Allen in der Lage, diese Herausforderung anzunehmen, ist er eher gewachsen. Die Seahawks werden offensiv Punkte machen, das, das wissen wir schon. Die Frage ist, ob Buffalo auf diesem Niveau mithalten kann, was das Punkten angeht und da habe ich so meine starken Zweifel.
6: Das Wetter übrigens kein Faktor, Sonntag, Sonnenschein und 18 Grad in Buffalo, also Celsius, nicht Warenheit. Das heißt, das typische unangenehme Wetter da am See bleibt uns erspart. Günther, Andreas hat es ja schon gesagt, Josh Hellen, die ersten paar Wochen durchaus als MVP-Kandidat gehandelt. Ein weiterer Name, der immer fiel und der immer noch fällt, ist Russell Wilson, der steht auf der anderen Seite. Auch für dich, MVP-Kandidat, also der MVP bisher in dieser Saison.
11: Ja, absolut. Also, da, da hat er, hat sich nichts geändert. Durch seine vier Touchdown-Pässe am vergangenen Wochenende hat das doch durchaus nochmal untermauert. Nee, der, der, trägt das Team. Das ist, das ist, offensichtlich, offensiv ja sehr, sehr stark. Momentan Nummer eins in der Offensivleistung. Probleme sind auf der anderen Seite schlechteste Defense. Also, kann man sich auf, auf, paar Punkte freuen. Interessant wird es sein, was Josh Allen eben mit der mit der schwächsten, schwächsten Passdefense der Liga anstellt, ob er wieder zurückfindet in die Spur. Aber Russell Wilson ist, äh, also sehe ich momentan auch kein der rankommt. Da wird, wird immer genannt Aaron Rodgers natürlich, aber ich glaube, das hat sich jetzt auch so ein bisschen relativiert. Man sollte ihm mal Receiver geben, die auch fangen können, aber trotzdem ist, ist es nicht die, die überragende Vorstellung, die ich von dem MVP erwarte und vor allem ein Team zu tragen. Äh, Edma Holmes kannst du natürlich äh, immer nehmen, aber momentan ist Russell Wilson der, der am meisten, glaube ich, für, für sein Team äh, darstellt und äh, wünschen wir ihm alles Gute, dass dass er nicht ein Opfer von Covid oder oder Verletzungen in diesem vermaledeiten Jahr wird.
3: Ja, das ist ja äh, eine seiner Qualitäten, dass er immer gesund ist. Russell er ist, ist immer gut. da, genau. Eine, eine, nicht, eine nicht so versetzte äh, Qualität, aber gerade bei dem Spiel gegen San Francisco äh, da hat er eben auch mal wieder gezeigt, was in Ausmaß geht jetzt noch nicht mal unbedingt um die Zahl von vier, äh, vier Touchdown-Pässen, sondern äh, DK Metcalf hat ja ein super Spiel, das ist natürlich ein Teil D.K. Metcalf, der schwer zu verteidigen ist mit seiner Physis und seiner seiner Schnelligkeit. Aber wie viele Situationen da dabei waren, wo die, die Manndeckung der 49ers wirklich auf den Punkt da war, aber der Pass von Wilson war halt so gut, äh, dass, äh, dass der Verteidiger gar keine Chance hat, das äh, richtig zu äh, äh, zu verhindern und das, äh, das war schon eine äh, extrem hohe Qualität und dann war auch der eine Touchdown fast im Vorwärtsfall äh, an der, äh, kurz, vor, kurz vor der Goal-Line äh, bei, bei, äh, äh, bei, bei, bei den 49ers also das, das sind schon außergewöhnlich gute Aktionen äh, mit dabei gewesen und die die Zielgenauigkeit, die Präzision von Wilson, über die man ja oft gar nicht genug reden, weil immer darüber geredet wird, wie äh, wie toll seine tiefen Bälle sind und wie, wie beweglich er ist und wie viel er kreiert, äh, wenn der eigentlich geplante Spielzug zusammenbricht. Aber äh, die die Zielgenauigkeit seiner Pässe, das war letzten Endes der Schlüssel, wie sie die Zentrum Zülko geknackt geknackt haben. Das war vor allen Dingen zu Beginn des Spiels, äh, sah das gar nicht so danach aus. Und im, Im ersten Quartal hat die 49ers-Defense nämlich einen richtig guten äh, Job gemacht, aber dann äh, kamen Wilson und, und Metcalf und äh, die beiden haben dann das Spiel für Seattle gewonnen und das war eben zum großen Teil das Verdienst der Präzision von Russell Wilson, kann man gar nicht hoch genug schätzen.
6: Okay, das also zu dem Spiel. Und dann Sunday Nights äh, haben wir das Spiel Bucks gegen Saints, Andreas. Das haben wir in Woche 1 schon gesehen. Damals haben sich die Saints 34-23 durchgesetzt. Danach war der da ein Eindruck eigentlich, dass Temper, also das komplettere Team war, das Spiel, das Spiel in Woche 1 war ein Spiel, wo irgendwie beide Offenses ihre Probleme hatten. Jetzt treffen sie also beide wieder aufeinander. Ähm, es ist auch das erste Spiel, wo Antonio Brown spielberechtigt wäre für die Bucks, wie er zum Einsatz kommt, äh, werden wir noch sehen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo Spitzenspiel draufsteht und das natürlich auch Implikationen hat, weil ähm, der Sieger einen groß, also zumindest mal einen ersten Schritt Richtung äh, Tabellenführung und Divisionssieg macht. Was erwartest du von dem Spiel,
3: ja, es wird auf jeden Fall interessant. Äh, bei den Saints, äh, muss ich zugeben, habe ich mich jetzt noch nicht genau damit befasst, wer äh, auf der Receiver-Position eigentlich diese Woche spielen kann, weil der, dem ist ja auch vieles ausgefallen zuletzt. Und wenn sie da nicht äh, top besetzt sind, dann mache ich mir schon Sorgen. Äh, Tempers Defense-Güter hat vorher gesagt, Montag haben sie nicht so gut ausgesehen. Das ist jetzt dann vielleicht äh, eine Gelegenheit, äh, das, das wieder gerade zu rücken äh, gegen, äh, gegen New Orleans. Die Explosivität fehlt sowieso bei den Saints, das heißt, da wird auf Präzision ankommen. Ich bin, bin sehr gespannt. Also für, für mich haben sich die beiden Mannschaften seit Woche 1 eher in eine entgegengesetzte Richtung entwickelt und ich sehe die Buccaneers insgesamt besser als die Saints. Und nachdem ich das jetzt gesagt habe, wird wahrscheinlich New Orleans mit drei Touchdowns gewinnen.
6: Das wäre dann aber, Günther, wenn New Orleans mit drei Touchdowns gewinnen, auch der endlich der Knoten, der platzen würde, was man irgendwie im Saints-Lager und wahrscheinlich auch bei den Saints-Fans so langsam auch mal erwarten würde, weil wir sind ja auch schon jetzt in Woche 9.
11: Ja, aber Andreas hat es ja genau angesprochen, der, der, der wunde Punkt sind die Receiver bei den New Orleans Saints. Wenn du den, den überragenden Receiver der letzten Jahre und vor allem im vergangenen Jahr Michael Thomas einfach mal rausnimmst, dann, dann den zweiten Receiver rausnimmst, dann hat auch ein Drew Brees Probleme. Und dass, dass er auch nicht der mit dem stärksten Wurfarm ist, das weiß man äh, schon seine gesamte Karriere. Er hat ja nie damit geklänzt, wie in Aaron Rodgers oder oder auch Russell Wilson, dass er die langen Dinger anbringt, sondern halt punktgenau seine, Re seine Bälle dreien wirft, wo der Receiver dann auch auftaucht. Von daher brauchst du das Zusammenspiel und brauchst auch die äh, fangsicheren Receiver, Jetzt wirft er halt im Prinzip, wenn es irgendwie brennt, immer auf Elvin Kamara. Das kriegen die gegnerischen Defenses auch relativ schnell raus. Also ich sage mal so, wenn Michael Thomas für das Spiel nicht fit wird, dann, dann bin ich äh, da durchaus bei, bei Andreas. Denn Temper hat sich entwickelt, ist immer besser geworden. In der Offense sowieso zu erwarten. Diese relativ äh, aufwendige äh, Bruce Arians Offense ist natürlich, äh, das dauert auch für einen Tom Brady ein bisschen, sich da reinzufinden. Das klappt immer besser. Die Defense äh, spielt sowieso auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also da passt in, in Tampa momentan alles. Laufen auch gut und bei, bei New Orleans wartet man wirklich auf das Spiel, das endlich mal zeigt, okay, wir wollen tatsächlich nochmal in den Super Bowl. Bisher haben sie sich auch so ein bisschen durchgewurschtelt. Klingt komisch natürlich bei, bei äh, 6 1, aber das waren jetzt nicht die äh, überragenden, überzeugenden Vorstellungen, was aber meiner Ansicht nach eben auch viel mit den mit den fehlenden Receiver Optionen zu tun hat. Denn die Defense von New Orleans ist auch sehr, sehr solide. Also sollte ein, ein interessantes Spiel werden, ich sehe aber auch Temper im Moment vorne.
6: Okay, dann soll das gewesen sein für NFL in dieser Woche. Wir machen eine kurze Pause. Und, ah ne, Moment, Andreas, äh, was ist Sonntag aktuell? Damit, also als Vorprogramm zur NFL, was werden wir im Musikspecial hören?
3: <lacht> Im Musikspecial äh, werden wir uns diesmal mit dem Thema Prince befassen. Der hat noch so ein bisschen gefehlt. Ähm, und äh, ja, da werde ich mal. Äh, werde ich mal mit äh, Olaf Nordwig von GFLTV tv unser Bruder Ulf, ein bisschen über Prince reden. Da sind die beiden äh, absolute Spezialisten. Und äh, ja, Sonntagabend befasse ich mich dann mit äh, Titans gegen Bears bei der Zone.
6: Oh, Bears, immer gut. Ich bin gespannt, wer da, wer da, wie, wie es da mhm, mit, den, mit den Quarterbacks weitergeht. Ne? Also. <lacht> du bist Kies ja. raus. Gut, dann... Dann äh, schauen wir mal. Gut, also dann jetzt endgültig war es das mit der NFL. Kurze Pause und dann geht es ja weiter mit Rugby in der Big Show 481.
4: Servus, hier ist der Heiko Vogel und ihr hört Sportradio 360.
6: Big Show 481 bei Sportradio 360, wir sind äh, im Rugby angekommen und äh, wir sprechen mit äh, zwei Experten über das, was letzte Woche passiert ist und das, was äh, in äh, zehn Tagen anfangen wird. Wir haben zum einen in der Leitung äh, Jan Lüdecke von äh, Telekom, ran, The Zone und was weiß ich noch alles genau, von den Eierköpfen vor allen Dingen, hallo Jan, Lü, hallo Jan. Hi, Servus. Und äh, ja, dann eierköpfe kollegen und äh, auch Ran, der Sohn Simon Jung, haben wir auch dabei. Hallo Simon. Hallo, Hallo, danke. Ja, die Six Nations sind also vorbei und die Six Nations haben einen Sieger. Und Simon, nachdem es dann äh, im zweiten Spiel gelaufen ist, hatte England schon eine erhebliche Option genommen. Also es war dann in dem Moment eigentlich schon klar... Äh, es geht wohl entweder über England oder über Irland mit Bonuspunkt, aber wenn wir über dieses Spiel von England gegen Italien reden, sind wir wieder beim Punkt, wo wir sagen müssen, ja, so Italien phasenweise können sie es, aber für 80 Minuten Six Nations reicht einfach nicht?
13: Ja, ich glaube, äh, das ist ein Punkt, an dem wir schon vor ein paar Jahren angekommen sind und die Italiener haben noch nicht den Weg zurückgefunden äh, zu der Stärke, mit der sie auch Teams wie Frankreich, Schottland und Wales in der Vergangenheit schlagen konnten. Ähm, Positive Dinge auf jeden Fall auch zu sehen bei den Italienern sind die jungen Spieler. Paolo Gabisi, der als 20-jähriger Verbinder da wirklich ein richtig sauberes Spiel macht, auch gegen England unter hohem Druck seine Kicks richtig setzt, individuell immer wieder stark läuft und eben versucht, seine Leute in, in Szene zu setzen. Insgesamt muss man sagen, die Italiener als Mannschaft einfach noch nicht auf dem Niveau, auf dem einige dieser anderen Nationen sind bei den Six Nations eben. Aber insgesamt war das gegen England eine der besten äh, Performances der Italiener in den letzten Jahren bei den Six Nations, muss man ganz ehrlich sagen. Und von dem her glaube ich, dass sie auf einem aufsteigenden Ast sind.
6: Jan, was fehlt denn noch? Ist es Kadertiefe? Ist es Erfahrung? Wobei, sie spielen ja Europapokal wie die anderen Nationen auch. Wo, wo müssen die Italiener ansetzen, damit es mal mehr wird? Weil ich meine, da spielen ja auch einige im Top 14 und so weiter. Also Wieso klappt das nicht mit der italienischen Nationalmannschaft?
14: Ja,
15: das ist eine gute Frage. Also da fehlt viel. Ich denke natürlich, wenn man mal ganz in die Tiefe geht, ist es einfach so, dass in Italien von all diesen Six-Nations-Nationen Rugby im eigenen Land wahrscheinlich am wenigsten populär ist. Also im Vergleich zu Deutschland ist es deutlich populärer, aber sie haben einfach nicht so einen großen Spielerpool, sage ich mal, schon von unten raus aus der Jugend, ähm, wie die anderen Nationen, wie jetzt die, die britischen Inseln oder Irland oder Frankreich. Dann, wenn wir uns das oben anschauen, wir haben am Wochenende ein bisschen gequatscht, Simon und ich und Manu Wilhelm, und haben gemeint, irgendwie scheint selbst bei der Fitness was zu fehlen. Also oft ist es ja in vielen Nationen so, die haben sehr viele gute Spieler, aber die, die dann wirklich am Ende für die Nationalmannschaft spielen, die heben sich von anderen nochmal irgendwo ein Stück weit ab. Und das ist oft auch diese absolute Fitness, im Zweifel auch 100 Minuten gehen zu können. Dann sicherlich auch in die individuelle Klasse. Das ist schwierig, sage ich mal, da jetzt wirklich was dran zu ändern. Ich persönlich glaube, es würde ihnen helfen, wenn mehr italienische Spieler ins Ausland gehen wollen. Wir haben jetzt gerade, ich glaube, in der Top 14 haben wir momentan fast gar keinen oder maximal einen. Aber es spielen eben dritte Reihe, haben wir zwei Jungs in England. Wir haben Matteo Minozzi da in England spielt. Aber ich glaube, es würde ihnen schon irgendwo helfen, wenn da ein paar mehr Jungs auf noch ein höheres Level gehen würden. Die haben zwar ihre zwei Mannschaften da in der Pro 14 und es hat auch so eine Vorteile, wenn... Wenn die Jungs irgendwie miteinander eingespielt sind und nur von zwei Vereinen in die Nationalmannschaft kommen, aber insgesamt würde es ihnen glaube ich helfen, wenn sie wenn sie mehr Spieler im Ausland hätten und ähm, ja dann fehlt auch irgendwie trotz alledem so diese absolute Eingespieltheit. Es wirkt immer so, als wären sie einen Schritt zu so langsam in der Unterstützung. Die verlieren so wahnsinnig viele Bälle. Also das sind irgendwie viele Sachen, die, die bei Italien fehlen. Und man hat in den letzten Jahren, auch wenn immer mal wieder so gute Auftritte dabei waren, die jetzt haben sonst das Gefühl, dass sie diese Lücke irgendwie gar nicht schließen können.
6: Simon, nun stand zur Halbzeit 10 zu 5. Und äh, wir wussten alle, was in der zweiten Halbzeit wahrscheinlich passieren würde. Aber trotzdem, wir wissen ja auch, du, bist, du hast eine gewisse Sympathie fürs englische Rugby. Wie sehr... Hätte Simon oder? Ja. ja, ich und
13: in England, wie kommst ja. so du darauf?
6: Ähm, wie sehr hättest du am Samstag in der Kabine Mäuschen gespielt zur Halbzeit zur Ansprache von Eddie Jones?
13: Ah, sehr gerne. Ich glaube aber, dass Eddie Jones in dem Spiel tatsächlich etwas ruhiger geblieben sein wird, weil ich glaube, dass die Mannschaft einfach immer das umsetzt, was er von ihnen verlangt und Eddie Jones hat mir vor dem Spiel ehrlich gesagt schon nicht gut gefallen. Der war mir schon zu äh, siegessicher und dann hat das die Mannschaft eben genauso auf den Platz gebracht. Also da hat er sich, glaube ich, auch ein bisschen an die eigene Nase fassen müssen. Ähm, er hat es keine krassen Wechsel oder so gemacht zur Halbzeitpause, wo du denkst, okay, der ist offensichtlich nicht zufrieden mit dem Spielstand. Er hat eigentlich weiter auf die Spieler vertraut, die dann im Endeffekt auch das umgesetzt haben. Alles in allem muss man aber sagen, die Engländer waren zu dem Zeitpunkt sich noch nicht sicher, wie viele Punkte sie brauchen werden. Wenn Irland ein besseres Spiel gegen Frankreich gemacht hätte, dann hätten ihnen diese Punkte einfach nicht gereicht. Von dem her sind die Engländer unter ihren Möglichkeiten geblieben. Meiner Meinung nach, äh, wie auch schon seit der WM, eigentlich seit einem Jahr, äh, haben sie es nicht mehr geschafft, auf dieses Niveau zu kommen. Das hat sie wirklich nachhaltig geschädigt, diese Niederlage gegen Südafrika im Finale. Und da sind sie nach wie vor auf dem Weg, da wieder hinzukommen. Insgesamt muss man aber sagen, England, der Kader mit einer unfassbaren Tiefe, was die Engländer da an Nachwuchsarbeit geleistet haben in den letzten Jahren. Das ist unfassbar und was für Spieler sie da zur Verfügung haben. Also die Engländer sind echt nicht wegzudenken von der Weltspitze in den nächsten Jahren.
6: Gut, also das war das war dann Teil 1 äh, des äh, Showdowns und den Titel. Teil 2 passierte dann in Paris bzw. in San nian zwischen Frankreich und Irland. Irland äh, brauchte einen entsprechenden Sieg äh, ja in, in einer gewissen Höhe. Frankreich hätte einen mit 31 Punkten gebraucht. Wobei zwischendurch, muss ich sagen, dachte ich wenn ihr jetzt mal 5 Minuten Gas gebt, warum nicht? Es waren ein Spiel auf hochklassigem Niveau. ja, dass das am Ende Frankreich 35-27 gewinnt.
15: Ja, war wirklich ein sehr geiles Spiel, so zum Abschluss dieser Six Nations nochmal. Ähm, zwischendurch hatte ich auch mal kurz den Gedanken, könnte Frankreich schaffen, aber man muss dann sagen, dass diese wirklich sehr, sehr starke französische Mannschaft auch gegen ein starkes Irland gespielt hat. Und ein starkes Irland schlägst du halt nicht mit 32 Punkten, außer dieses starke Irland erwischt irgendwie so einen rabenschwarzen Tag. Aber dazu hat Irland einfach zu gut dagegen gehalten, Irland ähm, hat momentan sehr große Verletzungssorgen. Da fehlen auf vielen Schlüsselpositionen wirklich eminent wichtige Spieler. Also es erstreckt sich wirklich über die ganze Mannschaft. In der ersten Reihe fehlt den Tide Furlong, in der zweiten Ian Henderson. Ähm, auf der dritten Reihe fehlen noch ein paar Jungs. Dann äh, mit, mit ähm, Gary Ringrose, wirklich der Mann, der als das, Schlüssel-Puzzlestück der nächsten Jahre gesehen wird. Dazu Jordan Lama, der mit Sicherheit beste Schlussspieler den Irland hat. Und wenn Irland so viele Spieler auf einmal vermisst, dann, dann sind sie einfach nicht ganz so stark. Sie haben trotzdem gut dagegen gehalten. Ähm, und deswegen war das Ergebnis dann auch so in Ordnung. Wär, ich glaube, an dem Tag wäre es nicht möglich gewesen, dass die Franzosen Irland so krass weghauen, dass sie die Six Nations am Ende noch gewinnen.
6: Aber die gute Nachricht ist, Simon, also ich hatte hier zwischendurch mal meine persönliche Selbsthilfegruppe mit Jan aufgemacht, weil ich war des Öfteren im Stadion oder halt vom TV bei den Franzosen und die letzten Jahre gab es ja auch die eine oder andere Niederlage, die wir getan hat. Es macht wieder Spaß, also zumindest macht es mir wieder Spaß, den Franzosen beim Rugby-Spielen zuzuschauen. Wie geht's dir dabei, Simon? Also jetzt wahrscheinlich als England-Fan die erste Halbzeit in San dieses Jahr weniger.
13: Ach nee, also ich schaue den Franzosen sehr gerne beim Spielen zu gerade. Das, was in den letzten Jahren gefehlt hat, das hat ihnen einfach Sean Edwards gebracht, der neue Defensivcoach, eine absolute Härte äh, in der Verteidigung. Die bauen da wirklich eine Wand auf und verteidigen vor allem mit den Stürmern so hart. Der hat aus mittelmäßigen Spielern wie Bernard Roux auf der zweiten Reihe Weltklasse-Spieler gemacht auf diesem Niveau. Und das muss man wirklich sagen, das ist schön zu sehen. Und das hat den Franzosen gefehlt für ihr Spiel. Angreifen konnten sie schon immer. Die Angriffsmaschinerie läuft jetzt noch besser mit dieser Spielmacherkombination. Dupont und Intermark und mit der Hintermannschaft mit Spielern wie Wakatawa, die sie einsetzen können. Alles in allem ist es eine französische Mannschaft, die brandgefährlich ist. Ich möchte nur noch kurz eine Sache zu Antoine Dupont sagen. Für mich, klar, der Spieler des Turniers eigentlich, vielleicht äh, eine der besten Nummer 9-Spieler der Welt aktuell, aber er ist auch der Grund, warum Frankreich die Six Nations nicht gewonnen hat. Ich möchte euch mal zurücknehmen an den ersten Spieltag der Six Nations. Die 2.80. England, die Minute. Hm? Genau, England zu Gast in Paris, Franz Frankreich führt mit 10 Punkten ne? und Dupont denkt, da war es noch vor der 80. Minute, da waren noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Dupont denkt, das Spiel ist abgelaufen, kickt den Ball, ist aus, lässt sich feiern, aber es war noch ein bisschen was auf der Uhr. England bekommt ein Gedränge, 5 Meter vor dem, vor dem Malfeld der Franzosen, bekommt auf in einen Strafritt, und einen kickt zu den Stangen. 7 punkte dann England der Defensivpunkt, der ihnen im Endeffekt jetzt den Titel geholt hat. Also danke, DuPont.
15: Wenn ich da ganz kurz einen Haken darf, ich habe gestern den BBC Rugby Union Weekly Podcast gehört und da wurde auch genau das nochmal besprochen, diese Szene, wo sie dann alle gesagt haben, eigentlich sehen sie England nicht als Six Nations Sieger, weil sie dieses Punktesystem, was sich ja mittlerweile im internationalen Rugby sehr gut äh, verbreitet hat, mit diesem, diesem Bonuspunkt ab vier Versuchen und dem defensiven Bonuspunkt, wenn du mit maximal sieben Punkten verlierst, die sagen, eigentlich müsstest du diesen defensiven Bonuspunkt bei den Six Nations streichen. Das ist ein Turnier, da geht's nur ums Gewinnen, da geht's nicht darum, am Ende noch irgendwie ein Pünktchen abzustauben, weil du ein Spiel verloren hast und England hat es am Ende wirklich nur wegen diesem defensiven Bonuspunkt verloren. Und das fände ich eigentlich wirklich einen guten äh, Anstoß für die Zukunft, dass man darüber nachdenkt, ähm, zwar einen Offensivbonuspunkt ab vier Versuchen zu geben, aber diesen defensiven Bonuspunkt auszunehmen.
6: Man könnte es auch einfach drehen, indem man sagt, die Punktedifferenz ist nur noch das zweite Kriterium und wir nehmen als erstes den direkten Vergleich. Wenn zwei Teams punktgleich sind, dann, ja, dann hat das ich gewonnen, das, das direkte Duell gewonnen hat. Aber gut, ja. Äh, gut, also Simon hat ja schon gesagt, für, für, für ihn, Spieler des Turniers, äh, wäre Antoine Dupont die Wahl. Also in, in der offiziellen Wahl, äh, Jan, haben wir Maro Toji Ben äh, die Engländer, dann haben wir CJ Stender, von Irland und halt äh, drei Franzosen, Tamak, Dupont und Aldridge. Äh, wer ist für dich Spieler des Turniers? Äh,
15: ganz klar auch Antoine Dupont, auch wenn er diese Aktion am ersten Spieltag gebracht hat. Ähm, ich glaube aber, dass sie es wahrscheinlich am Ende Greg Aldridge geben, weil der hat in, in, in den Spielen dreimal Man of the Match gewonnen. Ähm, wir haben letztens äh, so ein bisschen gescherzt und haben gesagt, das machen sie wahrscheinlich nur, weil der, der einzige Franzose ist, der einigermaßen gut Englisch sprechen kann, weil er ja da Wurzeln hat. <lacht> äh, weil eigentlich war DuPont in, in den meisten Spielen, wo er Man of the Man Match gewonnen hat, äh, der bessere Spieler. Aber ich glaube, aufgrund der drei Man of the Match-Performances ähm, werden sie es eher Greg Oltritt geben. Ich bin auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass charles da nicht auftaucht in der Liste der Kapitän der Franzosen, der hat, glaube ich, vier Versuche gelegt, vier äh, Versuche vorbereitet. Das auf der dritten Reihe, das sind Wahnsinnswerte. Der war in meinen Augen auch nicht weit weg von dem, was Aldridge geliefert hat, von dem, was äh, Deport geliefert hat. Ähm, den hätte man in meinen Augen da vielleicht eher reinnehmen können in diese Auswahl als ein C2 Standard, der auch ein tolles Turnier gespielt hat, gar keine Frage. Aber ob ich da jetzt mit dem Endergebnis einen, wirklich einen Ihren drin haben muss, habe ähm, ich jetzt mal dahingestellt.
6: Gut, dann haben wir noch Wales Schottland, Simon, was also Wales äh, nee, Schottland gewinnt 14-10, aber ja, es war schwere Kost.
13: Enttäuschend von beiden Mannschaften. Die hatten wirklich die Chance, ohne Druck frei aufzuspielen. Für die ging es wirklich nur noch um die goldene Ananas. Äh, und die schotten mit einer wirklich starken Mannschaft, mit der Chance das erste Mal in Wales zu gewinnen seit Jahren auch. Und sie haben es am Ende getan, aber wie, das ist nicht, das war nicht schön mit anzuschauen. Schwierige Bedingungen, sind klar, aber trotzdem. Also Schottland, da hätte ich mir offensiv deutlich mehr erwartet. Und bei Wales, da muss man sagen, da ist gerade kompletter Umbruch. Die Waliser, die suchen noch ihre eigene Identität auf dem Rugbyplatz. Und das ist schwer mit anzuschauen, was die gerade durchmachen. Gut. Dann also so
6: viel zu den Six Nations. Wir werden viele dieser Teams weit wiedersehen im, im November. Ähm, wir schauen mal kurz im, im Süden. Die die Tri Nations werden jetzt äh, also ausgespielt als Neuseeland, Australien, Argentinien, also ohne Südafrika, äh, versucht sich Südhalbkugel mit einem kleinen Turnier in Sydney bis Dezember. Das erste Spiel haben wir schon gesehen, Jan, ähm, das war Neuseeland gegen Australien, die dritte Ausgabe in diesem Jahr und das erste Spiel war unentschieden. Wir erinnern uns, inzwischen beim dritten Spiel sind wir jetzt da angekommen, dass Neuseeland Australien mit 43 zu 5 abfertigt. Äh, ja, ähm, die, die Neuseeländer, also denen scheint Corona jetzt nicht unbedingt gescheit zu haben.
15: Ja, die brauchten schon ein bisschen, bis sie, äh, bis sie wieder so ein bisschen den Rost abgeschüttelt hatten. Also wir haben jetzt, äh, wie du gesagt hast, drei Spiele gesehen zwischen Neuseeland und Australien. Das ging los mit einem Unentschieden, das ging, los mit einem äh, ging dann weiter mit einem einigermaßen deutlichen Sieg von Neuseeland und jetzt mit einem sehr, sehr deutlichen Sieg von Neuseeland. Bei denen merkst du, finde ich, dass sie jetzt wieder ihr Ding gefunden haben, ihren Rhythmus gefunden haben. Da passt einfach wieder alles. Wenn der Gegner Fehler macht, dann nutzen sie das aus. Ähm, Australien sah trotzdem insgesamt gut aus. Jetzt im dritten Spiel, wo es so deutlich war, da sind ihnen mit äh, James O'Connor und James Tumor, ist die bisher brutal starke Spielmacherachse weggebrochen, weil die beide verletzt waren. Dann sind da zwei Debütanten reingekommen, die beide 20 oder Anfang 20 sind. Dass du dann mal gegen die All Blacks wirklich Lehrgeld zahlst, ist eigentlich relativ normal. Ich muss trotzdem sagen, dass ich Australien auf einem überraschend guten Weg sehe, weil da wirklich viele interessante junge Spieler gerade reinkommen. Und wenn die noch besser zueinander finden, dann, dann werden wir wahrscheinlich häufiger noch so enge Spiele da drüben auf der Südhemisphäre sehen.
6: Das Rückspiel gibt es direkt nächste Woche. Es findet alles in, äh, in, in Australien statt. Also am, also gibt es dieses nächstes Wochenende sogar schon. Also am Samstag um 9.45 Uhr deutscher Zeit nochmal Australien-Neuseeland und danach spielen sie vier Wochen lang beide gegen Argentinien. Ähm, ja, also Aufgabe Nummer 4 gibt dann also am Wochenende und äh, eine Woche später Simon geht's dann in Europa, weil es keine Autumn Internationals gibt, weil die Australier, Neuseeländer, Südafrikaner, Argentinier eben nicht nach Europa kommen können. Eight Nations, Six Nations Teams plus äh, Georgien und Fiji. Ich habe gesehen, der Spielplan sieht explizit nicht vor, dass Italien gegen Georgien spielt. Äh, kann ich mir denken, warum? Äh, was erwarten wir von diesen Eight Nations? Also ist das mehr als ein, also ist das mehr als ein Spaßturnier?
13: Ich glaube, es ist aus der Not geboren, auf jeden Fall. Aber es ist eine Chance jetzt für Georgien, für Fiji, zu zeigen, dass sie absolut mithalten können mit diesen Six Nations-Nationen. Allerdings ist es die Frage, was das wirklich im Endeffekt bedeuten würde. Weil, dass Fiji da mithalten kann, wissen wir eigentlich auch schon länger. Dass Georgien zu gut ist für das Niveau eins drunter, wissen wir auch schon länger. Aber trotzdem wurde in den letzten Jahren nichts unternommen. Ich finde es eine super Chance für diese teams zu zeigen, was sie können gegen eben die etablierten Six Nations Nationen. Aber im Endeffekt fehlt mir auch ein bisschen, ja, also dieser dieser ganze Wettbewerb, dieser dieser Autumn Nations Cup oder Eight Nations, ah, das ist ein bisschen, ja, weil es aus der Not heraus geboren ist, glaube ich, dass es den Teams auch nicht ganz so wichtig ist, mit dieser zwei Gruppen, äh, mit diesem zwei Gruppen-Spielplan, dann dem Überkreuzspiel und mit dem Ganzen. Ich finde das sehr schwierig und ich glaube auch für die für die Rugby-Fans in Europa, die halt einfach so diese simplen Strukturen gewohnt sind, ist es ein neues äh, Ding, das denen nicht unbedingt gefallen wird. Immer gespannt, also ich finde es absolut cool, dass was passiert, dass wir was Neues zu sehen bekommen, aber ob sich das dann durchsetzen wird im Endeffekt, das wage ich zu bezweifeln. Jan, wie siehst du's?
15: Ja, eigentlich genauso wie wie Simon. Ich ähm, denke auch, dass es aus der Not herausgeboren ist. Ich glaube auch, dass es gerade für Georgien jetzt mal eine große Möglichkeit ist äh, zu beweisen, dass sie da in irgendeiner Form mitspielen können. Vor ein paar Wochen haben sie ja gegen Schottland gespielt. Es sah nicht so äh, wunderbar aus. Ähm, ich weiß nicht, ob es da jetzt einen zusätzlichen Wettbewerb braucht. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass sie das so von, von dieser Fußball-UEFA-Nations-League abgekupfert haben. Jetzt der Nations Cup und am Ende gibt es einen Sieger, weil die am Ende nochmal über Kreuz spielen. Ähm, braucht es in meinen Augen nicht. Ähm, aber ich sag mal so, Hauptsache äh, es finden im Herbst Spiele statt und das ist ja in der aktuellen Situation nicht unbedingt selbstverständlich.
6: Der Spielplan sieht dann immer vor, drei Spiele samstags, ein Spiel am Sonntag, das also ab übernächstem Wochenende durch, genau drei Spiele erstmal in den Gruppen und dann spielen, so wie ich es verstanden habe, dann die Gleichplatzierten in den Gruppen, dann gegeneinander um die um die Endposition. Ähm ja, äh, für die WM hat das kein Einfluss, Simon, weil Royal Rugby hat ja entschieden, dass man für die Auslosung die Ergebnisse von diesem Jahr nicht nimmt, sondern die
13: Weltrangliste nimmt, so wie die nach der WM war, ne? Ja, so schaut's aus. Deshalb glaube ich für die Teams auch nochmal die Chance, ein bisschen was auszuprobieren. Also für jetzt die, die Home Nations und, und Frankreich vor allem, die dann da vielleicht auch mal ein paar jüngere Spieler ausprobieren können, weil es eben um nicht ganz so viel geht. Und genauso aber die Chance dann für Georgien vielleicht gegen ein bisschen schwächere äh, Six Nations Mannschaften dann doch was reißen zu können. Trotzdem glaube ich, wenn ich ganz ehrlich bin, dass Georgien noch nicht auf diesem Niveau ist. Und ich glaube auch, dass Fiji sich schwer tun wird, weil die Fijianer einfach nicht so viel miteinander trainieren könnten jetzt im Vorlauf dieses äh, Autumn Nation Cups. Also mal schauen. Ja, aber wie sollen sie besser werden, wenn sie nie gegen die die Six-Nations-Teams spielen,
6: außerhalb von ähm, außerhalb von, von WMs? Ich meine, der World Rugby hat ja, glaube ich, äh, ein bisschen aufgeweicht. Also hat ja auch gefördert, dass jetzt Teil-1-Teams Teil äh, auf Tier-2-Teams
13: äh, Tier treffen. Aber nur so wirst du eigentlich besser, oder nicht? Ja, natürlich. Also das ist ganz klar. Ich weiß noch nicht, ob jetzt dieser automations nations cup der richtige Weg okay, gut, ist, ja. oder ob du eher diese, diese Teams... Äh, zusammenführst, also jetzt sagen wir mal Georgien, Fiji, da unten von den von den Pazifischen Inseln kannst du auch Samoa und Tonga da in diese Gruppe mit reinnehmen, USA, Kanada, das sind alles Teams, die sich so zwischen Tier 1, Tier 2 befinden und die gegeneinander mehr spielen lassen, das würde glaube ich allen helfen.
6: Gut, dann haben wir, glaube ich, alles besprochen, was es rund um Rugby erstmal für diese Woche zu besprechen gab. Dann danke Jan, danke Simon. Das war's auch von mir in der Big Show 481. Hier übernimmt jetzt wieder der Producer mit welchem Thema auch immer. Lassen Sie sich überraschen nach einer kurzen Pause hier in der Big Show.
4: Hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
9: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 481. Danke, Nicola, wie immer, Banner Work und wir, ja, wir machen einfach wir, wir machen ein großes Fass auf. Wir machen das zum einen mit Sebastian Kaiser von der Bild. Grüß dich, Sebastian.
5: Einen wunderschönen guten Tag.
9: Und wir machen es aber auch und vor allem nach langer Zeit mal wieder mit Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt. Servus Björn. Moin, moin. Und Björn hat einen fantastischen Vorschlag mitgebracht, einen Themenvorschlag, so ein bisschen einen Streifzug durch die Sportszene in Hamburg, den er angestrengt hat. Wie geht's eigentlich den Vereinen? Und äh, ich habe das so interpretiert, Björn, wie geht's den Vereinen, den Sportvereinen, den Professionellen in Hamburg abseits des Hamburger Sportvereins und des FC St. Pauli? Habe ich das richtig interpretiert und wie geht's es Ihnen?
4: <lacht> ähm, ja, das hast du im Prinzip äh, sehr richtig interpretiert, weil mein, äh, mein Bereich ja nicht der Fußball ist. Ähm, und ähm, insofern, ja, wir haben uns tatsächlich natürlich ähm, aufgrund der ganzen äh, neuen Be Kaiser unsere Vereine in Hamburg bedeutet. Ähm, und natürlich ist das nicht pauschal zu sagen, wie es, wie es den Vereinen jetzt grundsätzlich geht. Ähm, alle leiden unter der, unter der Gesamtlage, gar keine Frage. Aber man muss da natürlich sehr stark differenzieren. Das haben wir versucht in den vergangenen Tagen, äh, diese Differenzierung auch hinzukriegen ähm, und uns da vor allem um diese Frage gekümmert, die, äh, glaube ich, im Moment sehr viele in der Republik beschäftigt. Was genau ist eigentlich Profisport und wie ist das definiert? Wer fällt da drunter und wer, äh, und wer nicht? Und die Frage ist tatsächlich sehr spannend.
9: Ja, Sebastian. Was was ist Profisport und was ist kein Profisport? Wo hört sich's auf? Jemand, der in Österreich sind ja viele Sportler beim Bundesheer, in Deutschland sind äh, manche beim Zoll. Sind das noch Profisportler?
5: Wo kann man eine Grenze ziehen? Ja, na die Grenze muss ganz einfach äh, gezogen werden. Äh, beim, beim Mannschaftssport sage ich jetzt mal in den Ligen. Äh, da muss halt gesagt werden: äh, Erste bis dritte Liga ist Profisport ab der vierten Liga abwärts kein Profisport mehr, einfach damit man äh, gleichbeibende Bedingungen im ganzen Land festlegen kann. Ähm, da gibt es ja jetzt schon wieder in Deutschland äh, die Ausbrecher äh, in der regionalen, die sagen, wir arbeiten aber professionelle Strukturen ab, deswegen sind wir Profisport und spielen weiter. Ähm, da muss halt eine Richtlinie her, auch wenn es Mannschaften gibt, die äh, Profis sind und andere, die eben noch äh, arbeiten gehen und nur dreimal in der Woche trainieren, dann muss man sich halt einigen blitzschnell und sagen, äh, okay, die vierte Liga zählt halt auch zum Profisport dazu oder man lässt es bleiben, dann müssen sich auch praktisch die Profivereine in der vierten Liga dem ganzen Prozedere unterwerfen. So, äh, das zu den Mannschaftssportarten und die Grenze bei den ähm, Individualsportarten, letztendlich ist es doch so, wer äh, zum Haupt Zeit vertreibt und zum Geld verdienen Sport betreibt, der ist natürlich Profi. Also sind praktisch diejenigen, die bei Bundeswehr, Bundespolizei, Landespolizei angestellt sind und ihrem Sport nachgehen mit dem, also im Leistungssport, sind dann natürlich unter die Profi-Gesetze zu stellen. Genauso wie zum Beispiel ein Profisportler, der jetzt nicht bei diesen öffentlichen Institutionen angestellt ist, aber der meinetwegen in einem Profiteam äh, Rad fährt und äh, über Sponsorengelder oder über ein Gehalt äh, bezahlt wird und wo das sein Brot Broterwerb ist. Das sind ganz klare äh, Trennungslinien, die man da machen kann und äh, da gibt es eigentlich, also verstehe ich da die ganze Aufregung und das ganze äh, Kuddelmuddel da nicht.
9: Da gibt's Aufregung, gibt's Kuttelmuttelbier.
4: Absolut. Ähm, dafür lieben wir ja die Bildzeitung, dass sie <lacht> immer nach der einfachen, sehr verständlichen Lösung sucht. Äh, das finde ich grundsätzlich auch richtig. Ähm, wir haben nur, ich, ich kann das in Hamburg an einem ganz, oder an zwei ganz konkreten Beispielen festmachen, wie schwer sich die äh, Institutionen damit tun, das festzulegen. Ähm, der Hamburger Senat sagt, eigentlich ist Profisport das, äh, wo überwiegend der Lebensunterhalt mitverdient wird. Damit wäre eine klare Grenze gezogen. Ähm, zum Beispiel unsere Zweitliga-Volleyballerinnen äh, vom Eimspitler TV. Die, äh, verdienen, da verdient niemand Geld,
12: hm. sind
4: aber Zweite Liga. Die Volleyball-Bundesliga sagt, wir sind Profis, also muss die Zweite Liga weiterspielen. Hamburg sagt, da verdient keiner Geld, die fallen nicht unter Profisport. So, was passiert? Die Volleyballerinnen müssen jetzt eine Ausnahmegenehmigung stellen, dass sie trainieren und auch weiterspielen dürfen und darauf hoffen, dass die Stadt das genehmigt, damit kein Wettbewerbsnachteil entsteht. Genau daran krankt im Moment die Lage, dass, äh, dass eben die Definition leider doch nicht so klar ist wie die vielleicht sein könnte und äh, wie man sie machen müsste. Und äh, weil Sirka das eben ansprach, ähm, vielleicht sogar bis dritte Liga runter, äh, das als Profisport zu erklären, ähm, da sagen eben die Volleyballerinnen, wir haben alle Jobs, äh, wir verdienen alle kein Geld mit Volleyball und wenn wir in Quarantäne müssen, zwei Wochen, weil irgendwo ein positiver Fall ist, kriegen die Hälfte unserer Mannschaft riesige Probleme mit ihrem Arbeitgeber, deswegen würden wir eigentlich lieber nicht weiterspielen. Das so. Sie beugen sich natürlich dem, in Anführungszeichen, Votum der Liga, die sagt, äh, wir wollen aber weiter spielen. Nur, ähm, einfach ist das alles nicht. Und ich kann das durchaus nachvollziehen. Und da entsteht ja, die ganze wär, Problematik.
5: Ja, es wäre schon einfach, wenn es so ist, wie ich eben gerade gesagt habe, dass man sich eben äh, festlegt, was ist Profisport. Und da kann es nicht sein, dass dann der Bund sagt, das ist Profisport. Und dass dann die Stadt Hamburg sagt, das ist Profisport, sondern es muss eine einheitliche, bundesweite Festlegung geben. Fußball, erste bis vierte Liga Profisport, Volleyball, erste, zweite Liga Profisport und so weiter und so fort. Das lässt sich ganz ja. einfach regeln. Dann muss es einfach eine Festlegung geben und da ja. muss, muss man das einfach dann... Äh, im Bund halt festlegen oder äh, was weiß ich im DOSB oder wo auch immer was dann für alle gilt und wo es nur diese eine entscheidende Institution gibt aber in einem in dem Staat wo der Sportminister in Fakt gar nicht existiert wo der praktisch äh, im Hauptjob Innenminister ist da kann man natürlich äh, die Uhr danach stellen dass alles zusammenbricht und dass alles hier im Bach runtergeht und, und, und dem Sportler keiner mehr weiß, äh, an welcher Stelle des Körpers sein Kopf sitzt.
9: Was mich jetzt ein bisschen überrascht hat, Björn, ja, äh, Entschuldige, aber was ja. nur noch ganz kurz, was mich überrascht hat, war, dass du sagst, die Volleyballerinnen wollen eigentlich gar nicht zwingend spielen, aus ganz verständlichen Gründen, nämlich wirtschaftlichen Gründen. Ich wäre eher, äh, ich bin ja hier in der Situation, natürlich kein Profisportler zu sein, aber ich denke mir, je mehr Sport, umso besser. Aber natürlich gibt es valide Gründe dafür zu sagen, in der zweiten Volleyball Bundesliga, wenn ich keine Kohle verdiene oder in der ersten Hockeyliga, dann spielen wir lieber nicht.
5: Ja, da muss, naja, muss ich aber festlegen muss ihm dann sagen, okay, äh, das wird ja nicht nur Hamburg so gehen, sondern das wird ja auch anderen Vereinen, gerade im Frauenvolleyball Zweite Bundesliga, da muss ich mich eben dann durchringen als äh, Verband oder im, äh, dem Bund dann den Auftrag geben, festzulegen und zu sagen, zweite Volleyball Bundesliga ist kein Profisport aus den genannten Gründen, weil es da eben für fünf äh, oder sechs oder sieben Vereine darum geht, dass die Mädels erstmal Geld verdienen und das tun sie nicht mit ihrem Sport. Also muss dann die ligaübergreifende Entscheidung sein kein Sport und äh, kein also kein Profisport. Und äh, demzufolge äh, müsste dann die Sache klar sein. Weil natürlich geht es erst mal vor, dass die ihren Lebensunterhalt verdienen, damit sie ihr Essen und ihre Miete bezahlen können. Das ist doch ganz klar. Und da müssen eben dann die sechs oder sieben Profivereine der Frauen in der zweiten Volleyball-Bundesliga, wenn es die überhaupt gibt, habe ich jetzt keine Ahnung, aber äh, die müssen eben dann äh, sich dem unterwerfen. Da sind wir wieder bei diesem sehr strapazierten Begriff Solidargedanke, dass eben dann die Mädels aus den Vereinen, die da praktisch äh, keinen Profisport betreiben, dass sie eben ihr Leben ihr Leben finanzieren können so.
4: Das, das sehe ich sehe das grundsätzlich wie du, Joseka, dass es da eine einheitliche Regelung geben sollte, aber ich sehe eben, wie schwer sich alle Verbände damit tun, denn natürlich sagen die volleyball sagt die volleyball Bundesliga, äh, und das gilt auch für Hockey oder für all diese Sportarten, wo eben kein Geld verdient wird, und trotzdem die Verbände sagen, wir wollen natürlich uns professionalisieren, wir sehen uns als Profiliga, wir schaffen ja auch Einheitlichkeit im Auftreten, im, im, im Erscheinungsbild in der Übertragung von Spielen, dass die sagen, wir, wir, versuchen professionelle Strukturen aufzubauen, also sind wir Profis. Und da entsteht ein großer Interessenkonflikt, den ich auf beiden Seiten irgendwo nachvollziehen kann, weil natürlich will man als, als Verband oder als, als Liga-Verband sagen, wir sind professionell. Und auf der anderen Seite kann ich jeden, jede Sportlerin, jeden Sportler bestätigen, die sagt, ich verdiene hier gar nichts und äh, muss, es dort weil ich in ein Risikogebiet fahre, um da ein Volleyballspiel zu machen. Danach zwei Wochen in Quarantäne. Da sagt mir mein Arbeitgeber so, das machst du einmal, aber dann ist es auch vorbei. Und
5: äh, dieser Konflikt,
4: ich, er ist halt da. Das ist, das ist eben das Problem. Wir ja, denken und da muss, nicht und da aus, muss, sondern er ist da.
5: Genau, und da muss die Menschlichkeit halt im Vordergrund stehen. Da muss halt einfach mal, einfach mal entschieden werden so. Und da ja. müssen wir alle über den Schatten springen. Und da steht ganz ehrlich gesagt, das Interesse der Liga nach professionellen Strukturen im Hintergrund, wenn andere Mädels in dieser Liga ihr Geld nicht äh, bekommen, weil sie eben als, 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 äh, äh, ihr Geld eigentlich verdienen. Das ist einfach mal so. Das muss dann im Vordergrund stehen, so. Und wenn, äh, also diese Professionalisierung und alles das, was sie auch, äh, im Eishockey und im Handball und im Basketball und auch im Männervolleyball das sind ja in den letzten Jahren die Ligen immer verschärfter geworden, zu Recht in ihren Regularien, was zum Beispiel die Lizenzierung angeht, um eben Pleiten zu vermeiden, um zu vermeiden, dass Vereine sich übernehmen und so. Und all diese Dinge wurden in diesem Jahr, irgendwo falsch es da bei euch im Hintergrund, äh, diese Dinge wurden überall in diesem Jahr durch Corona halt erstmal ausgehebelt und es wurden auch in den Ligen Regeln getroffen, dass man eben diese Anforderungen nach unten schraubt, dass man eben, was weiß ich, nicht mehr drei Millionen Etat im Basketball unbedingt braucht, dass man eben in bestimmten Sportarten nicht eine 4.500-Mann-Halle braucht, wenn das dieses Jahr nicht machbar ist, obwohl man ja eigentlich eine neue Halle errichten wollte, aber nun das Geld nicht mehr hat. Also da ist ja schon viel passiert, dass die ihre Anforderungen nach unten schrauben. Und nichts anderes verlange ich praktisch schon den Verbänden, um bei uns Beispiel zu bleiben, eben beim Volleyball auch, dass der DVV dann eben sagt, okay, oder die Volleyball-Bundesliga eben dann sagt, okay, ähm, wir haben nur bei den Frauen in der ersten Liga Profitum, also müssen wir daran arbeiten, dass in der zweiten Liga eben in dieser Corona-Zeit äh, Amateursport gilt und dass sie ihr Geld verdienen können und ja, dann kann man eben nicht unter dieser Regelung äh, Profisport fallen. das ist immer so. Und da weiß ich nicht, was da zu schwer ja, kann zu verstehen ist aus Sicht der Verbände, weil denen muss es ja auch darum gehen, dass die Mädchen äh, nicht am Hungertuch nagen, sondern dass sie eben trotzdem ein normales Leben führen und das steht nun mal im Vordergrund jetzt.
9: So, aber mhm. welche Rolle, Björn? Weil Sebastian vorhin den DSOB erwähnt hat. Welche Rolle spielt es für
5: die
9: DOSB, nicht DSOB DOSB, ja Deutsch olympischer Sportbund? Ich weiß, ich weiß. Jau, äh, noch mal. Ja, Björn, äh, weil äh, für die Verbände geht es ja auch darum, äh, Olympia ist zwar verschoben worden, aber gerade äh, die ja eigentlich alle Sportverbände in Deutschland, mit Ausnahme des DFB, sind ja auf Olympia mehr oder minder angewiesen. Welche, welches Interesse, welche Rolle spielt der DOSB? in dieser ganzen Gemengelage, wenn überhaupt?
4: Naja, es ist ja tatsächlich so, dass, ähm, dass äh, ich weiß das aus Hamburg äh, nun, nun ganz sicher, aber ich meine dass auch, dass äh, diese Regelung für alle anderen äh, Bundesländer gilt, dass Bundeskaderathleten und Olympiakaderathleten äh, von dem, von, von der, vom Trainingsverbot ausgenommen sind. Das heißt, dass die in Anführungszeichen unter diese Profisportregelung fallen und weiter trainieren dürfen. Das ist äh, sicherlich etwas, äh, was auch absolut sinnvoll und richtig ist, denn äh, wir wissen, dass, äh, dass natürlich äh, ein Training, eine Trainingsunterbrechung wir reden ja gar nicht von Wettkämpfen, die fallen ja sowieso meistens aus, aber eine Trainingsunterbrechung von, von mehreren Wochen äh, kann ja kann ja eine ganze Olympia-Vorbereitung äh, ad absurdum führen. Insofern, dass es diese Ausnahme gibt und der äh, DUSB da natürlich sich auch für eingesetzt hat, äh, dass das äh, dass das kommt, äh, ist wichtig und richtig. Das große Problem, was, was ja auch immer wieder überall in den Olympiaspitzfunktionen angesprochen wird, sind eben die Nachwuchskader, die die eben seit im Prinzip seit, seit Anfang des Jahres, seit Beginn der Pandemie immer sehr starken Trainingsrestriktionen ausgesetzt waren. Und diese Generation, die da jetzt so viel Zeit und eben auch Möglichkeit verliert. Um die muss man sich Sorgen machen. Das tut der DOSB und versucht da natürlich auch das, darauf hinzuwirken, dass da, dort Möglichkeiten geschaffen werden, ähm, den Trainingsbetrieb für die aufrechtzuerhalten. Aber es ist ja immer wieder auch, ich kann immer nur das Hamburger Beispiel anführen, weil es vor meiner Haustür ist, hm. ähm, immer wieder äh, restriktiv behandelt worden. Das heißt, Trainingsverbote ausgesprochen worden für, für Nachwuchs, für Jugendsport. Ähm, auch die Jugendsportregelung die jetzt getroffen wurde ist ja leider föderalistisch. Äh, das heißt, in Hamburg ähm, darf äh, und äh, Schleswig-Holstein beispielsweise darf nicht äh, kein Kinder- und Jugendsport äh, auch draußen in, in, in Mannschaftsstärke durchgeführt werden, während hingegen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern das erlaubt ist. Das
5: Ja, das ist doch ja, genau. Das den Begriff, kann, ist, das ist doch das genau. Das ist ja, das Das ist, das ist komplett das ist, das ja, genau. Also das haben wir, wir haben gestern erst hier bei uns gehabt. Ähm, also die Regel, die du gesagt hast, die gelten für ganz Deutschland. Das stimmt, dass also die Katersportler äh, von dem Verbot ausgenommen sind. Ähm, aber wir haben das gestern gehabt hier äh, beim Wasserball zum Beispiel. Da sagt eben, zu äh, Wasserball-Ikone haben, stammt wir ja auch schon in dieser glorreichen Sendung zu Gatspar, äh dass die Kinder der äh, Sportschule da ganz normal Unterricht halt haben. Aber Nachmittag zum gemeinsamen Wasserballtraining dürfen dieselben Klassen nicht. Und ja. wir haben es auch gehabt mit mit, mit den Eltern, ähm, die halt ihre Kinder beim, beim, in, in der Schule haben und wo hinterher die halbe Klasse äh, zum selben Verein zum Fußball spielen wird. Da sollen die auf einmal ja. da nicht zusammen Fußball spielen. Also auch nicht in diesen äh, sogenannten kleinen Gruppen mit sechs, sieben Mann oder so. Ne? Also das sind ja. solche schwachen Regelungen, die nur von irgendwelchen Bürokraten kommen, die noch nie in ihrem Leben ihren Schreibtisch verlassen haben und überhaupt nicht wissen, über was sie da entscheiden. Und das ist das, was mich in diesen Tagen so ankotzt, weil das in vielen Lebensbereichen genau der Fall ist, dass Leute entscheiden, die in der Praxis, aber auch gar nichts mit dem zu tun haben, über was sie da entscheiden.
9: Plakativ der Kaiser heute wieder.
5: Ja, ja, ja du, was soll ich dir sagen? Wenn wir einen äh, Gesundheitsminister haben, der Bankkaufmann ist, dann habe ich doch keine Frage mehr.
9: <lacht> Tja, was sollte der Gesundheitsminister für eine berufliche Ausbildung haben? Ich weiß nicht, vielleicht lizenzierter DFB-Trainer. Ja, äh, Björn, wie, wie, <lacht> wie, wie hoffnungsvoll sind wir, dass äh, nach diesem, es ist ja im Grunde genommen es ist ein Mini-Lockdown, aber es betrifft halt auch mit Ausnahme von Tennis mh, sehr viele Sportarten. Also in München Hockeytraining ist nicht erlaubt, aber Tennis äh, Einzel ist erlaubt. Hast du irgendeine Hoffnung, dass nach diesen vier Wochen jetzt irgendwie, ich kann mir keinen Hallensport vorstellen, aber dass wenigstens draußen wieder Sport getrieben werden darf, Björn?
4: Ja, ich weiß nicht, ob uns Hoffnung da weiterbringt. Also ich bin mir auch weit, äh, ich bin weit davon entfernt zu glauben, dass jetzt Ende November äh, alle wieder sagen, so und jetzt äh, machen wir mal Montag so weiter, wie, wir, äh, wie es mal früher war. Äh, dieser Lockdown wird dann nicht vorbei sein. Es wird neue Regelungen geben. Ähm, äh, es, es wird Anpassungen geben, gar keine Frage. Die hat es immer gegeben. Ähm, ich bin allerdings nicht besonders zuversichtlich, dass dass sich für den Amateur- und Breitensport äh, viel zum Positiven wende, zumal ja das Draußensporttreiben ähm, ja auch, äh, sofern man nicht Wintersport betreibt, ja sowieso schwieriger und weniger wird. Das heißt, ich glaube auch, dass das Hallensaisons äh, äh, relativ schwierig werden, vor allem was, und da sind wir bei einem weiteren Problem, was ja die Vereine sehr, sehr stark so blöd ähm, vor allem was die Zulassung von Zuschauern angeht und ja. wie, inwieweit man dann den Ligenbetrieb überhaupt durchziehen wird können, wenn keine Zuschauer kommen dürfen, ähm, ist ja steht ja auf einem anderen Blatt. Welche Liga das äh, wirklich äh, auch, auch, auch nur über eine Saison überleben will und wird, da bin ich sehr skeptisch. Mit, mit Glück vielleicht die Basketball-Bundesliga, aber bei, schon bei der DL und bei der Handball-Bundesliga mache ich mir da sehr große Gedanken ob eine ganze Saison ohne Zuschauer überhaupt durchzuspielen ist. Und ich befürchte, dass wir bis weit in das Frühjahr hinein äh, Zuschauerrestriktionen sehr stark haben werden.
5: Und wie als Stichwort? Also kann ja auch keiner verstehen mittlerweile, warum äh, die Leute nicht in die Hallen oder in die äh, Stadien dürfen. Ja? Die gehen ja auch in den Supermarkt, sie fahren öffentliche Verkehrsmittel, da stehen sie enger zusammen, als sie im Stadion oder in der Halle sitzen müssten. Also äh, versteht kein Mensch diese Regelung, dass ich jetzt hier den Sport äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit austragen muss. Das ist auch so ein totaler Humbug, um nur zu zeigen, wir haben die Macht. Also das ist unglaublich, was da passiert und was noch so viele Vereine, wie Björn gerade gesagt hat, in äh, die Pleite reiten, das können sie sich alle noch gar nicht vorstellen. Und das ist eben so eine Geschichte, die auch die Sportler mittlerweile nicht mehr verstehen. Wir haben jetzt hier auch äh, die Problematik innerhalb einer Sportart zum Beispiel oder innerhalb von, von einer Sportgruppe sogar. Ähm, beim Bahnradsport, da hat der Verband offiziell die äh EM abgesagt, die Teilnahme an der EM in den nächste Woche, äh, weil Bulgarien zum Risikogebiet erklärt wurde. Aber Maximilian Levy, äh, praktisch der Star der deutschen Mannschaft, der sagt, ihr könnt mich mal, ich fahre trotzdem und startet eben jetzt als einziger Deutscher auf eigene Kosten, mit eigenem äh, Organisationstalent, sage ich mal, äh, und ohne Bundestrainer, sondern mit seinem Teamchef äh, äh, fliegt er da runter und sagt, ich bin Profisportler, da haben wir genau wieder die Problematik und das wäre für mich Berufsgebot, wenn ich da nicht äh, starten dürfte. Also ich nehme das auf mich und nirgendwo bin ich sicher als in, in, in so einer Blase, die ja auch Tennisspieler kennen und äh, Fußballer kennen. Und äh, ja, insofern bin ich so im Vorgehen richtig. Und dann müsste es eben viel mehr Leute äh, geben, die sich da richtig dagegen wehren.
9: Und wie aufs Stichwort kommt nach einer kurzen Pause, weil wir über die BBL, der Björn doch ein paar Chancen gibt, gesprochen haben, kommt wie auf Stichwort nach einer kurzen Pause. Michael Körner. Danke Sebastian, danke Björn. Exzellent kurze Pause.
10: Hier ist Kabine Holzer ihr hört Sportradio 360.
9: wenn Michael Körner am anderen Ende der Leitung ist, dann freue ich mich immer ganz besonders. Guten Morgen, lieber Michael.
16: Guten Morgen, Jens.
9: Es geht los, Michael. Aber wie geht's geht es los? Also in der, wir sprechen von der Easy Credit BBL. Göttingen zu Gast bei Ludwigsburg. Das wird das Auftaktspiel sein am Freitagabend. Mehr Freude bei dir oder mehr Sorge, dass es, dass es irgendwie nicht lange gehen wird?
16: Beides würde ich sagen. Also, ähm wir haben heute Donnerstag, den 5. November. Man muss ja immer sehr genau momentan ja. schauen, was ist für ein Tag, weil man hat ja gefühlt, äh, so, dass die Welt sich jeden Tag verändert, in welche Richtung auch immer gerade. Ähm, und äh, wir werden sicherlich am Wochenende tatsächlich auch am ersten Spieltag noch Probleme bekommen. Ähm, das wird heute, das ist Stand der Dinge, hm. also zur, zur Ausstrahlung deines äh, Podcastes hier. Wird es Wie viel Uhr sein am Donnerstag? 17 Uhr. Ja, da werden wir schon ein bisschen mehr wissen. Ähm, also auch dieser erste Spieltag der Easy Credit BBL wird nicht vollständig sein. Ähm, ja, wir werden damit leben müssen. Also äh, ich, im Grunde, wir können, wir haben zwei Möglichkeiten. Erstens, wir gehen einfach mit dem Kopf in den Sand und sagen bitte weck mich auf. <lacht> es ist 22 und äh, hab mich in der Zwischenzeit geimpft mit dem, der Spritze im Arsch, während mein Kopf im Sand steckte. Und dann lass uns normal weiterleben oder wir arrangieren uns mit dieser momentanen Wirklichkeit, wie sie ist. Ich bin ein Befürworter der zweiten Variante und die Besagt, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen müssen und uns in einem gesellschaftlichen und politischen Diskurs versuchen müssen, den bestmöglichen Weg zu finden, gesund und gleichzeitig glücklich durch dieses Leben zu gehen. Den Spielbetrieb in der BBL aufrechtzuerhalten, zähle ich mit dazu, weil wir ansonsten der Sportart einen gewaltigen Schaden zufügen, der auf absehbare Zeit, glaube ich, auch nicht wieder gut zu machen ist. Und dementsprechend kann ich mit ein oder zwei Spielabsagen immer wieder mal leben. Natürlich muss man im Hinterkopf behalten, auf welcher Grundlage diese Spielabsagen ähm, stattgefunden haben. Wir wissen mittlerweile im Nachklang, dass die äh, Tatsache, dass die Spieler von Midi Bayreuth nach dem positiven Test eines Spielers und einer Person aus dem Umfeld nicht an einem Samstag hätten in Quarantäne geschickt werden müssen. Ja. Äh, was aber getan wurde, weil der zuständige Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Bayreuth um 14 Uhr auf der Couch erwischt wurde an diesem Samstag und völlig überfordert war mit der Situation und dann hinaus posaunte alle in Quarantäne. Hm. So habe ich sehr, sehr viel gesprochen über dieses Thema. Ich freue mich auf den Saisonauftakt. Ich freue mich auf das Spiel Ludwigsburg gegen Göttingen, wo ich nämlich vor Ort sein werde und äh, versuche diese Sportart, die ich nach wie vor zur schönsten auf dieser Welt äh, zähle, den Menschen daheim so ja, spannend wie möglich und so nah wie möglich zu präsentieren, um dieses Stück Normalität weiter in unserem Alltag zu behalten.
9: Wir wissen ja noch nicht, wie es sein wird, aber ich kann mich ja erinnern, du hast es ja auch äh, ausgeführt bei diesem Finalturnier in München, diese drei Wochen, wo äh, diese Blase geschaffen wurde, gab es ja ganz strenge Regeln, wo auch die Journalisten hin dürfen und ich glaube, wenn man nicht so embedded war wie Sascha Bandermann, dann durfte man nur in bestimmte Bereiche. Wurde da was übernommen? jetzt auch für, weil ich habe den, also ich habe eine Mail bekommen von FC Bayern Basketball in Sachen Akkreditierung für die Spiele. Ehrlicherweise habe ich sie ungeöffnet noch in meinem Postfach liegen. Aber wird mhm. das ähnlich streng gehandhabt oder vielleicht sogar noch strenger gehandhabt als bei diesem Finalturnier?
16: Ähm, es wird strenger gehandhabt, ähm, mit dem Unterschied, dass ähm, die Mannschaften sich ja nicht, also man muss es strenger handhaben, mhm. den Kontakt zwischen den Spielern, die auf dem Feld stehen, und dem ganzen Kram drumherum, wozu wir Reporter gehören, oder eben auch äh, Menschen, die unabkömmlich sind, um den Spielbetrieb dort durchzuführen, also Anschreibetisch, äh, Menschen, die einfach da sind in der Halle, um sie überhaupt betreiben zu können. Äh, dort muss natürlich der Kontakt auf jeden Fall unterbunden werden. Äh, wir haben ja den Unterschied zum Finalturnier, dass die Spieler das Spiel spielen, nicht in sich in einem Quarantäne-ähnlichen Zustand befinden wie in der Bubble in München, also alle in einem Hotel und ja. keinen Kontakt zur Außenwelt, sondern die Spieler haben ja normalen Kontakt, sind aber ständig getestet. Ja.
12: Ähm,
16: die Auflagen für uns, die das Spiel nicht betreiben, sind härter als in München. Ähm, also wir dürfen uns tatsächlich... Nicht nur, dass wir uns in der Halle nur in ganz, ganz besonderen ähm, Bereichen be bewegen dürfen und auch zum Beispiel unser Moderator mit Mundschutz, ähm, mit äh, mund nasenschutz äh, moderieren muss, was mhm. in, in, im Juni nicht so war. Äh, auch außerhalb der Halle haben wir besondere Vorkehrungen getroffen, äh, zum Teil freiwillig, zum Teil aber auch unter Auflagen. Ein Beispiel ist, dass wir äh, als Team, also wir sind ja mit mehreren Leuten vor Ort, wir haben, äh, ein Ü-Wagenteam, dort sitzt zum Beispiel der Regisseur, die Regisseurin oder ähm, ja mehrere Menschen einfach. Ja. Und Als Beispiel gebe ich jetzt ähm, das am, am Freitag zum Beispiel, also morgen beim Spürwigsburg gegen Göttingen. Äh, die Regisseurin und ich, wir kommen beide aus München, äh, wir sind sehr gut befreundet, äh, aber wir fahren nicht zusammen. Wir sehen uns auf der Fahrt nicht, wir sehen uns auch vor Ort nicht. Also wir sehen uns zwar, aber wir winken uns zu aus zehn Meter Entfernung. Und sie sitzt das heißt,
9: in ihrem Ü-Wagen und du sitzt in der Halle.
16: Genau, und die sitzen also die also Ü-Wagen-Crew zum Beispiel hat keinerlei, Kon darf sich nicht treffen eigentlich, also treffen uns ja auch nicht, wir sehen uns, aber wir hm. halten eine Besprechung ab, die nichts mit dem zu tun hat, wie in der Vor-Corona-Zeit. Das heißt also, das Team, was in die Halle geht, also noch etwas näher dran ist als an den Spielern als zum Beispiel die Ü-Wagen-Crew, ist aufgefordert, sich natürlich erst recht von allem fernzuhalten, die du an dem Tag triffst. Verstehst, was ich meine? Also ja, 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 Ü-Wagen-Crew nicht treffen, auch nicht mit denen nach München zurückfahren oder äh, wo auch immer hin. Also ich, äh, wir werden, also wir, wir, haben keine Fahrgemeinschaften mehr, wie wir sie früher hatten. Äh, jeder macht das im Grunde alles auf eigene Faust. Ähm, den ich am nächsten sehe, weil ich mit dem natürlich auch kommuniziere während des Spiels und weil er im Grunde ja auch nur zwei Meter neben mir sitzt, ist der Moderator, aber auch da besteht eine Trennwand und ich bin auch aufgefordert, bis ich dieses Aquarium, wie wir es nennen, also den Kommentatorenplatz mich hinsetze, bis zu diesem Punkt auch dauernd den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ich darf ihn erst ablegen, okay. zu Beginn des Spiels, zu Beginn der Übertragung, wo ich dann kommentiere.
9: Das wäre ich bin meine Frage die ganze gewesen. Ja. so
16: in der Halle ah. abseits der Spieler, die den Mund-Nasenschutz dann ablegen dürfen.
9: Hm.
16: Das ist Wahnsinn, aber es ist äh, es ist auch noch strenger als in München. Aber es ist einfach, um das Maximale ähm, zu geben für dieses Hygienekonzept, um ja, soweit es in unserem Rahmen möglich ist, Infektionen auszuschließen.
9: Also gut, wenn wir da natürlich jetzt Mittwoch Mittwochabend, ich habe ein bisschen die Konferenz geschaut in der Fußball-Champions-League, überall leere Stadien und bei Ferenc Varos gegen Real Madrid das Stadion zu einem Drittel, wenn ich es mal Auge mal Pi gesehen habe, voll. Ja, alles rundherum schwierig, Michael. Zu Sportlichen, es sind wieder 18 Vereine die in diesem Jahr um die Meisterschaft in der Easy Credit BBL spielen. Chemnitz ist dazugekommen. Wie, wie magst du die Herausforderung beschreiben für ein Team, das jetzt in die BBL aufgestiegen ist? Und ich glaube, es soll ja Auf- und Abstieg auch nach diesem Jahr geben. Äh, Im vergangenen Jahr hat es das nicht gegeben. Aber wo ist denn die besondere Herausforderung? Die armen Chemnitzer, die steigen auf und müssen äh, ohne Publikum spielen. Reicht da die Power der lokalen Sponsoren?
16: Ja, das ist im Grunde die ganz große Gretchenfrage. Wir haben zwei Herausforderungen in diesem Jahr in der BBL. Die sportliche, wer wird deutscher Meister, wer steigt ab? So ungefähr, also wie als jedes Jahr, wenn wir den Spielbetrieb normal durchbekommen. Und die zweite ist, wer überlebt wirtschaftlich? Da machen wir uns auch überhaupt gar nichts vor. Das wird für sicherlich eine Handvoll Vereine eine riesige Herausforderung. Man muss sich das so vorstellen, dass die Vereine ihn etwa budgetiert haben, dass sie über die Saison gesehen im Schnitt äh, 20, 30 Prozent Zuschauer in die Halle bekommen. Hm. Äh, man hat damit gerechnet, dass es zu Saisonbeginn wenige oder gar keine sein werden, aber die hoffen natürlich, dass sich im Laufe der Saison diese äh, Geschichten sich ändern, bis hin vielleicht zu 50 Prozent ab März, April. Äh, davon, wie gesagt, 5. November. <lacht> die Welt ändert sich ständig jeden Tag. Äh, wir haben nicht die geringste Ahnung, wie was sein wird in, in vier Wochen. Ja, und da geht es ums wirtschaftliche Überleben. Äh, Aufsteiger äh, haben, man könnte sagen, traditionell natürlich etwas mehr zu kämpfen, würde ich in dem Fall nicht so unterschreiben. Die Hamburg Towers sind wirtschaftlich, so wie man hört, eigentlich besser aufgestellt als manch anderer etablierter Bundesligist. Die Chemnitzer über das Budget bin ich nicht so richtig informiert, deswegen möchte ich nicht mit Halbwissen glänzen, haben sicherlich das andere große Problem, dass sie diesen Aufstiegs-Vibe, diese 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 ja diese Stimmung, die einen ja dann trägt am Anfang einer neuen Saison, nicht so richtig, ähm, wahrscheinlich nicht so richtig aufs Parkett bringen können, weil die Zuschauer fehlen. Äh, der Kader ist okay, ähm, aber die... Chemnitzer würde ich tatsächlich auch eher in das untere Drittel der Tabelle äh, platzieren. Aber wie gesagt, ähm, wir werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent in der übernächsten Spielzeit keine 18 Vereine mehr in der BBL haben und das hat keine sportlichen Gründe.
9: Hm. Ja, Also Stefan Koch hat auch noch äh, den MBC und Gießen unten drinnen. Würdest du da, da zustimmen, dem großen Koch?
16: Ja, also äh, ich, wer, wer bin ich, dass ich dem großen Koch spreche äh, und seiner hervorragenden Einschätzung, insbesondere auch des Gießener Basketballs, das ist ja sein Home-Turf. Ja. Beim NBC äh, dachte ich erst, okay, der Kader sieht ganz vernünftig aus. Jetzt war ich etwas überrascht, dass sie da doch einige Personalien wieder verändert haben. Äh, ist so ein bisschen Kraut und Rüben. Aber wie gesagt, das ist eine andere Saison. Äh, der Heimvorteil fällt weg. Wenn man das so sagen darf, also wenn dein einziger Vorteil ist, dass du die Körbe kennst, auf die mhm. du da und dass deine Trainingskörbe sind, weiß ich gar nicht, ob das das ist bestimmt auch ein paar Prozent, aber natürlich nichts gegenüber den Zuschauern. Insofern werden wir vielleicht die eine oder andere Partie sehen, die wir im Vorfeld unter normalen Bedingungen anders vorhergesagt hätten. Ich muss auch erstmal ein paar Spiele sehen. Also, ich kann jetzt auch nicht direkt vor dem ersten Spieltag sagen, also der MBC gehört unten rein und äh, Kreilsheim nach oben oder die Mitte oder wo auch immer. Äh, dafür hat schon die Pokal, haben schon die Pokalspiele zu viele äh, Überraschungen gezeigt und zu viele kuriose Spielverläufe. Ja. Das ist für den Fan sicherlich ganz spannend zu sehen, wie sich das alles so entwickelt, auch wenn er nicht in der Halle sein kann. Aber für uns, die immer glauben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, äh, ist es, ist es ein bisschen mehr Lotterie, weil ja einfach ein paar Faktoren anders sind als sonst.
9: Ich habe preciously wenig gesehen bis jetzt, aber Michael, ich, ich äh, mache hier das Versprechen, ich werde mir in den nächsten Tag Magenta Sport holen, nach, äh, vier, ja. oder, nach vier oder fünf Jahren endlich, damit ich ja wieder mal ein bisschen mehr Basketball sehe. Ich weiß nicht, ob ich mir das antue, mal wirklich in den Auditom zu fahren. Andererseits, wenn außer mir keine anderen Menschen dort sind, sondern nur vielleicht sieben, acht Journalisten, dann ist es mit der An- und Abreise vielleicht auch nicht ganz so schwierig. Ja,
16: hol dir es am besten direkt, weil am Freitag, also morgen, spielen die Bayern gegen Roter Stern Belgrad in der EuroLeague. Ah. Also eigentlich auch schon heute Abend natürlich Alba Berlin gegen FC Barcelona, aber Berlin ist wirklich sehr stark noch geschwächt durch diese Corona-Quarantäne. Hm. Ähm, Unabhängig davon schaut man sich gerne beide Mannschaften an, also Berlin und Bayern, aber die Bayern sind ein solcher Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr und dann gegen das Team von Sascha Obradovic, Roter stern ähm, sicherlich eine Partie, die man sich anschauen sollte, wenn man nicht gerade unheimlich äh, gerne auch mir zuhören möchte bei Ludwigsburg gegen Göttingen, was parallel läuft.
9: <lacht> Kannst du für Geld nicht kaufen, Körner. Doch, man kann es für Geld kaufen mit dem Magenta-Sport-Abo. Genau. Ja. Ganz einfach. Und die Bayern sind so unheimlich besser nur wegen Trinkieri oder weil sie auch äh, spielerisch sich äh, irgendjemand noch geholt haben, den sie dringend gebraucht haben?
16: Ja, beides. Also Trinkieri macht natürlich äh, also, was soll ich dazu sagen, das ist einfach mal ein Trainer.
12: Ich bin
16: der Meinung, dass den Bayern ein Trainer gefehlt hat, der ihnen eine richtige Handschrift verpasst hat und der vernünftig kommunizieren konnte. Das kann Trinkieri. Ähm, er hat ganz kleine Richtlinie vorgegeben hier zu Saisonbeginn, nämlich äh, sich reinzufinden in dieses kuriose Spieljahr mit einem hohen Maß an Verteidigungsintensität. Spielerisch haben sie einen ganz anderen Kader als in den letzten Jahren mhm. ähm, Sie sind athletischer, wie man so schön sagt, um äh, zu, den Begriff zu umgehen, dass sie sich mehr mit äh, amerikanischen Akteuren verstärkt haben. Ähm, ja, also sind viel, viel, viel schneller als in den letzten Jahren. Okay. Auf den Guard-Positionen sehr jung. Ähm, ja, und äh, das Rebounding extrem verbessert. Ein Spieler namens Jalen Reynolds, der da an den Brettern wirklich aufräumt, dass die Bayern in den letzten vier, fünf Jahren nie geschafft haben. Also sie haben ihre Hauptbaustelle, das Rebounding, sehr gut äh, gepflegt, beziehungsweise, wenn man ehrlich ist, die Baustelle entfernt. Und äh, ein Trainer, der in der Lage ist, äh, eine vernünftige Spielphilosophie den Spielern zu vermitteln und auch uns Zuschauern. Das ist ja das Entscheidende, dass der Zuschauer erkennt, ah, so geht das also mit, äh, mit Basketball. Also das war ja in den letzten Jahren so, dass die Münchner wirklich ein sehr respektablen Kader hatten, aber wenn du einen Leon Radoschowitsch in der letzten Saison verfolgst, der übers Feld schlich, als wäre gerade sein Hamster überfahren worden, <lacht> und momentan spielt, als müsste er seine entführte Mutter auslösen, das ist ein Unterschied <lacht> Tag und Nacht.
9: Ah, großartig, da, man müsste hier enden, aber Michael, ich ende dann doch mit einer, mit einer allgemeinen Frage, weil ich gleich mit Schmieder und Olderb sprechen werde, die in den USA sitzen. Ich habe mich abgekapselt jetzt von dieser Wahl, weil ich es nicht ja. ertrage, vor allen Dingen den, den Idioten, der jetzt immer noch Präsident ist, hoffentlich bald nicht mehr. Aber ich weiß gar nicht, warum ich sage hoffentlich, Michael. Weil ist es, wie wie geht es denn dir mit der ganzen Geschichte? Bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich die USA so gern mag oder die Idee der USA, wie sie früher vielleicht auch nie
16: war. Ja, da sind wir vielleicht äh, willkommen im Club, so ungefähr. Also die USA sind waren immer mein Lieblingsland. Ich finde dieses Land ja, einfach geht wunderbar. mir genauso. Ja. Und ich habe ja immer gesagt, es ist total schön, wenn man in ein Land kommt und man kann relativ schnell eintauchen, weil man eben auch die Sprache versteht. Was ja also so nah und so gerne ich in Italien bin, aber Mann, ich kann immer nur ein bisschen <lacht> Essen bestellen. Und das hört es ja auch schon auf. Ähm, Genau, und bei den Amerikanern, also da bin ich jetzt auch hin und her gerissen, wenn ich. Ich habe gestern auch eine Zeit lang Fox News geschaut. Das ist ungefähr so, als würdest du, weiß ich nicht, parallel aus Spiritus trinken oder sowas. Es bereitet massive Schmerzen ja. und es ist echt nicht gesund, sich anzuschauen, wie diese Trump Supporter sich geben und wie es ist unfassbar, wie. Zerrissen. Wir sagen mal, das Land ist zerrissen, aber es ist nicht zerrissen, es ist, es ist getrennt. Es ist, es ja. ist ein riesen Unterschied zwischen den, sage ich mal, normalen Menschen, die wirklich, ich, ja, und dann diesen Trump-Supportern, die diesem Trump ja wirklich alles verzeihen. Also, ich habe versucht, das zu verstehen, wieso man, wieso 67 Millionen Menschen einen Mann wählen, der wirklich zigtausendfach gelogen hat, der nur der nur Bullshit von sich gibt. Und am Ende bin ich auf einen Satz gestoßen, den ich gerne weitergeben möchte, weil er doch vielleicht manches erklärt. Die Unterstützer von Trump wählen ihn nicht, weil sie das Gleiche lieben wie er, sondern weil sie das Gleiche hassen. Und ich glaube, das macht doch dann im Ende sehr viel klar, worauf das alles basiert, nämlich auf Hass. Diese Menschen, die Donald Trump wählen, wählen... Dinge, weil sie wählen ihn, weil sie Dinge hassen, die nie jemand anderes gewagt hat, so auszusprechen. Ja? Mhm. China, Ausländer, Einwanderung. Äh, der, der kennt ja kein Tabuthema. Also dem, der spricht halt alles so eisenhart an und dann auch noch mit einem nicht nur brutalen Vokabular, sondern auch noch mit einem wirklich ähm, ja mit schlechten Absichten. Ich meine, der Typ ist ja komplett irre. Ja. Ja, aber die schlecht der Mensch ist ja schlecht in, wenn, wenn es in vielerlei Hinsicht und wenn er sich dann da doch erkannt fühlt von wegen, ah, der spricht endlich mal aus, dass die Chinesen wirklich scheiße sind oder dass wir äh, zu viele Einwanderer haben oder dass das ist und dass jenes ist, dann fühlen die sich ich gebe doch ein letztes Beispiel, dann bin ich auch ruhig, ich war ja vor ein paar Jahren in den Südstaaten im Urlaub und bin da also wenige Wochen vor der letzten Wahl. Und bin da durchgefahren und habe mich mit ein paar Menschen getroffen in irgendwelchen Bars am Mississippi und sowas. Alles alles diehard republikaner die hard trump Eigentlich aber auch vernünftige Menschen oft. ne Und du kannst dir nicht vorstellen, wie weit weg für die Washington ist. Mhm. Das ist so, als würden wir über über Schachzio Donetsk reden oder über Vladivostok. Also das ist für die ein anderes Universum. Das ist für die nicht wie für uns jetzt Berlin oder Hamburg oder ähm, ne, Deutschland. Ja, ja. Das ist für die was ganz anderes. Und wenn da jemand ist, wie letztes Mal Hillary Clinton, die aus, aus dererlei Hinsicht aus einem unfassbar korrupten Sumpfklümmel kommt, dann haben die damals gesagt, Hauptsache nicht da hinten in Vladivostok irgendjemanden, der da sowieso seit 50 Jahren rumklüngelt, die hätten noch einen Schimpansen hinstellen können die hätten den Schimpansen gewählt die große Frage ist natürlich warum sie ihn jetzt alle wiedergewählt haben äh, aber ich meine schaust dir an 50 der Latinos in Florida haben Trump gewählt ja
9: das ist Wahnsinn er
16: hasst Latinos er fährt nach Florida und sagt einfach nur wollt ihr so enden wie in Kuba mit Sozialismus no 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 Senor no Senor und dann wählen <lacht> die den also das musst du dir alles mal gehen das ist das reicht es reicht. Ja. Es, die Menschen sind so dumm. Es reicht eine einzige Sache, die er triggern muss bei dir. Und dann kann der erzählen, dass er Sex mit Minderjährigen hatte, dass er, das ist dem alles egal. Und das ist zwar Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, aber es bestätigt mich, dass der Mensch echt scheiße ist. Wir sind korrupte, miese Schweine. In ganzem Ernst. Jens, wenn jemand heute eins deiner Kinder umbringt. Was machst du? Du würdest natürlich gerne zu dem Typ hingehen, der das Kind umgebracht hat, und würdest ihn auch töten wollen.
12: Keine das Frage.
16: Ja, es, es, wir werden überall getriggert. Hm? Nur manche eben bei Dingen, wo du denkst, das, das kann man auch, das kann man auch anders lösen. Also man muss nicht direkt äh, so, ne? sondern aber manche werden halt haben so eine kurze Zündschnur und schau dir diese Trump-Supporter an. Also wie gesagt, schau dir Fox News an, wenn du stabil genug bist.
9: <lacht> und dann stell den Spiritus gleich dazu, falls es nicht ganz
16: reicht. <lacht> und dann kippst du den Spiritus mm. über dein Endgerät und dann mm. entzündest du es an. Es ist, es ist schwierig. Aber, äh, äh, ich möchte noch auf deinen, äh, was du gerade gesagt hast bei der Frage, dass du dich zurückgezogen hast, dass du dich abgekapselt hast. Genau das passiert vielen Menschen. Auch mir. Der, ich bin oberpolitisch, ich liebe Politik. Aber ich habe mir auch gestern gedacht, weißt du was, die paar Jährchen, die ich jetzt hier noch rumlaufen werde, macht doch alle, was ihr wollt. Ich kümmere mich um mein Umfeld, ich kümmere mich um meine Familie, dass es allen gut geht, dass es mir gut geht. Und wer jetzt da drüben irgendwas macht oder wo auch immer, vielleicht ist es mir dann am Ende des Tages auch egal. Es ist noch nicht so weit, aber die Tendenz, merke ich bei vielen, und sogar bei jemandem wie mir, der, der noch die letzte Pressenachricht äh, der FDP liest äh, aus äh, Mecklenburg-Vorpommern und wirklich Politik sehr, sehr gerne mag und verfolgt. Aber eine gewisse Müdigkeit, dass wir das alles nicht ändern können, was passiert, die stellt sich doch relativ rapide ein. Ja.
9: Ganz so weit ist bei mir auch noch nicht, aber Michael, ich habe ja noch eine ganz andere große Baustelle, das ist Österreich mit der Politik. Da, möcht, da möchten wir gar nicht eintauchen, auch wenn dein Enkelkind in Österreich wohnt, wenn ich es richtig verstanden habe. aber ist
16: Wien? und das waren auch aufregende äh, Stunden in den letzten Tagen. Ähm, ja, also ich meine, wenn das wirklich so ist, dass... Äh, Schleichtig, du Ohrschloch. Ja, aber ist das nicht antworten?
9: großartig? Aber ist das nicht auf der anderen Seite auch wieder großartig? Anstelle von Pray for Vienna habe ich lieber Schleich dich, du Ohrschloch. Das ganz also
16: ich muss tatsächlich sagen, es ist sehr sympathisch, weil es ja, weil es eben auch so ein bisschen, weil es einfach weniger aggressiv ist als alle Islamisten auf den elektrischen Stuhl. Also einfach so eine gewisse Lässigkeit, ein gewisser Wiener Schmäh, wenn das tatsächlich so Populär ist innerhalb der Bevölkerung, dass man sagt, wir gehen mit einer gewissen Lässigkeit darauf an dieses Problem ran, äh, hat es natürlich auch wieder was Gutes, aber ich glaube, es hat natürlich genauso wenig Einfluss äh, wie Pray for Vienna oder äh, Je suis äh, Charlie Hebdo oder was weiß ich. Ähm, naja. Das Problem löst man damit natürlich nicht.
9: Ah, Michael, man könnte noch, aber wir wollen nicht. Äh, vielen, vielen Dank, Michael. Kurze Pause in der Big Show 481. <lacht>
4: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
9: Es geht weiter in der Big Show 481 mit dem Motorsport, mit dem Grand Prix der, ich habe schon vergessen, der Emilia Romana war, glaube ich, in, in Imola und wir haben auch heute wieder die beiden Stefans am Start. Zum einen Stefan der Voice-Heinrich, grüß dich der Voice.
17: Ich grüße euch.
9: Und dann Stefan Eden von Motorsport. Com. Servus, Stefan.
17: Hallo und natürlich sehr schön, dass wir uns mal wieder über Imola unterhalten können in der Formel 1.
9: Ja, das ist, wäre meine Frage. Werden wir das auch in der nächsten... Welche Zukunft, Stefan Edel, um bei dir zu bleiben, wenn du schon ansprichst? Es war ein Trip in die Vergangenheit. 14 Jahre waren es ja, glaube ich, seit dem letzten Grand Prix davor. Gibt es eine Zukunft für Imola?
17: Ha, das ist eine gute Frage. Also es gibt ja auch schon einen ersten Kalenderentwurf für nächstes Jahr ohne Imola. Hm. Und das bedeutet im Prinzip nichts anderes. Dieses Jahr war Imola mehr oder weniger der Lückenbüßer, war halt verfügbar und liegt natürlich auch in der Region, die auch im späteren Jahresverlauf, also im Oktober, im Herbst noch gute Wetterbedingungen zulässt. Deswegen hat man Imola genommen als Ersatzrennen in Europa, weil Übersee nicht stattgefunden hat. Aber sehr wahrscheinlich ist ein Formel-1-Comeback in der Zukunft nicht unbedingt. Es sei denn, man braucht Corona-bedingt oder aus welcher Situation heraus auch immer mal wieder jemanden, der der kurzfristig einspringen kann. Also eigentlich, glaube ich, dass das Flair von Imola, wir hatten es, glaube ich, auch letzte Woche schon so ein bisschen beschrieben, das ist schon echt grandios, das hat schon was. Da, da siehst du wirklich Historie, es ist auch eine einfach geile Rennstrecke. Das ist eine Naturrennstrecke, die ist da ins Gelände eingepflegt und hat wirklich auch hervorragende Passagen. Sie wurde umgebaut, ja, das stimmt, aber Imola ist immer noch vom Charakter her Imola. Und ähm, insofern eigentlich eine Rennstrecke, wo hinterher die Fahrer schwärmen und sagen, boah, das hat richtig Spaß gemacht. Allerdings, und das ist der Haken an der Geschichte, ja, das, es wird nicht allzu viel überholt. Die Strecke ist stellenweise echt schmal und es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, dass du da wirklich überholen kannst. Deswegen werden die Rennen meist eher spannend, nicht dadurch, dass viel überholt wird, sondern spannend dadurch, dass es halt, ja, Schwierig ist eben das Überholen. Früher zum Beispiel, da waren Imola-Rennen oft äh, so, dass sie an der Box entschieden wurden. Man hat sich da also vorbeigestoppt in Anführungszeichen, durch weniger Sprit und so. Ähm, das ist natürlich jetzt auch weniger geworden, weil die Formel 1 im Prinzip einmal pro Rennen die Reifen wechseln unter normalen Bedingungen. Und das war's dann. Also von diesen Faktoren her muss man eigentlich sagen, war es wahrscheinlich jetzt erstmal für Imola dieses eine Rennen. Und äh, ansonsten denke ich, dass die Formel 1 sich woanders hin orientieren wird.
9: Der Voice, warum schwärmen die Fahrer davon? Mir gefallen ja immer Kurse gut, man weiß, ich bin großer Fan von Austin, weil es dort bergauf, bergab geht.
2: Mhm. Ja, du. die Ondulationen sind natürlich äh, klar auch das, was die Fahrer möchten, die möchten nicht auf einer äh, Billardtischebenen Rennstrecke mit endlos weiten Auslaufzonen fahren, die da nach vier, vier Runden eigentlich Intus hast, sondern Strecken wie Imola oder auch wie Portima oder wie Austin machen tatsächlich den Unterschied bei den Fahrern noch auch aus, auch wenn man mit Computersimulationen sich schon nah an die Perfektion, was die Fahrzeugabstimmung geht, herantasten kann. Aber das sind einfach die, die Leib- und Magenstrecken. Und Stefan hat es ja gerade ganz gut beschrieben, im letzten Wochenende oder vor dem letzten Wochenende, der letzten äh, Motorsport-Diskussionsrunde haben wir in der Vorschau ist eigentlich ja auch schon erwähnt, diese Vollblut-Rennfahrerstrecken, da steigt jeder aus und sagt hinterher, boah. Ähm, die von, von Stefan auch skizzierten Probleme, ähm, Einschränkungen mit dem Überholen, äh, das ist ja interessant. Imola ist eine von den wenigen Rennstrecken, die sowohl als Auto- wie auch als Motorradrennstrecke hervorragend funktioniert. Und die Motorradrennen, da macht dieser in einigen Passagen schmale Strecke nicht viel aus. Also Superbike, MotoGP da schon gefahren, waren fantastische Rennen. Hm. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass im nächsten Jahr sie nicht dabei sein wird, nicht nur im provisorischen Kalender nicht, sondern wir hören, dass so oder so ähm, Chase Carey respektive dessen Nachfolger Stefano Domenicali und Liberty Media nächstes Jahr wieder Antrittsgelder verlangen werden. Und da hat dann Imola auch das Problem, dass es den finanziell nicht so wahnsinnig gut geht. Also sollte man vergleichbare Summen aufrufen wie in der Vergangenheit noch unter Bernie Ecclestone, also 15 bis 25 Millionen ähm, Dollar aufwärts als Antrittsprämie für die Formel 1 werden eh einige Strecken rausfallen. Im provisorischen Kalender sind sie nicht drin, obwohl wir da tatsächlich 25 Rennen aktuell drin haben. Was damit zusammenhängt, dass wir am vergangenen Imola ja auch ein Zweitages-Grand Prix hatten, also ein exakt ausgerechnet 29-Stunden-Experiment vom ersten Fahren der Autos auf der Rennstrecke bis zum Ende des Grand Prix. Das war so ein Versuch. Am Nürburgring hatten wir das ja auch. Aufgrund der Witterungsbedingungen konnte Freitag nicht gefahren werden. Ähm, da war es aber mehr erzwungen. Dies jetzt in Imola war gewollt. Und hinterher gibt es unter den Teams und Fahrern da doch ziemlich gemischte Reaktionen, ob das die Zukunft sein kann und soll.
9: Tja, das kann ja vom Tennis Davis Cup diese Diskussion, wo man früher über drei Tage, jetzt aber schon seit 2016, glaube ich, oder 2017 nur noch über zwei Tage spielt. Was, Stefan Ehlen, ist eigentlich mit diesen ganzen... Rahmenprogrammrennen passiert. Gibt es die noch in diesem Jahr? Weil äh, als ich das allererste Mal am Österreichring hieß er damals noch, in Zeltweg war, damals war er noch anders mit diesem, mit dieser Steigung gleich zu Beginn, gerade mit diesem S, wo es immer eine Kollision gegeben hat. Aber da weiß ich, der R5 Cup war damals, der Renault 5 Cup war damals en vogue. Gibt's in, in 2020 gibt dieses Rahmenprogramm überhaupt noch mit diesen ganzen anderen zusätzlichen Rennen?
17: Gibt schon, aber das war im Prinzip sehr beschränkt, sehr eingeschränkt auf so eine Kernsaison in Europa hm. und die Formel 2 und ich glaube die Formel 3, die ist schon durch, die ist schon seit ein paar Wochen äh, fertig, die hat nur zwei, drei Monate lang gefahren, das war alles. Die Formel 2, die macht gerade eine Pause, die fährt dann nochmal in Bahrain dann mit in ein paar Wochen. Ähm, aber so, aber so kleinere,
9: also so, so richtig, wo eigentlich der, der ambitionierte Amateur mitfährt, sowas gibt es nicht.
17: Doch, das gibt's im Prinzip schon. Das äh, wechselt sich teilweise ein bisschen ab. Ich glaube, in Portimao war irgendwie eine lokale Renault Clio, okay. irgendwas Serie <lacht> dabei. Ja? Also irgendwie ein tatsächlich sehr lokaler äh, Markencup war da am Start. Jetzt in Imola, glaube ich, war es eine Formel 4. Ja. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, eine Formel, Formel 4 war es. Genau. Also man man kriegt schon irgendwie ein Rahmenprogramm hin. Ja, es ist allerdings dieses Jahr generell dürftig. Zum Beispiel am Nürburgring war es ja auch so, dass da nicht sehr viel passiert ist insgesamt. Der Mick Schumacher war zwar da, aber die Formel 2 fuhr am Nürburgring nicht. Hm. Und ähm, das ist allerdings Corona-bedingt tatsächlich. Ansonsten reißt die Formel 1 ja mit ihrem üblichen Paket an. Das ist dann die Formel 2 und die Formel 3 und der Porsche Cup zum Beispiel. Aber ja, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Und das Programm, muss man tatsächlich sagen, ist wirklich eher dürftig, was die Rahmenserie angeht, also nicht von, von der Klasse oder so, ich spreche jetzt einfach mal von der reinen Menge, es passiert einfach zu wenig an der Rennstrecke. Dann kann man natürlich auch sagen, das ist jetzt auch eh kein Problem, weil ohnehin kaum Zuschauer vor ja, Ort sind. Ja. Und äh, das wird sich dann allerdings dann nächstes Jahr wieder ändern.
2: Das hoffen wir doch. Weil wir vielleicht noch ganz kurz sagen sollen, dass das äh, die Veranstalter natürlich ganz gerne und immer durchaus bemüht sind, noch andere Rennsehen dazu zu bekommen. Es ist von Liberty Media und vorher von Body Ecclestone eigentlich in den letzten zehn Jahren kaum noch gewünscht. Weil ähm, wenn Sie Ihre Formel 2 dabei haben, Ihre Formel 3, läuft es unter deren Ägide, es ist leicht zu organisieren. Äh, wenn Formel Renault kommt oder Clio Cup oder was auch immer, ähm, sind das wiederum andere Veranstalter. Dann gibt es Kommunikationsprobleme. Das ist der Formel 1 eigentlich gar nicht recht. Sie wollen eigentlich so mehr unter sich bleiben. Immer wieder mit der Begründung, dass der Zuschauer ähm, eh nicht mehr heutzutage nicht mehr von morgens bis abends auf der Rennstrecke unterhalten werden möchte. Er möchte eben auch Zeit haben, ein bisschen zu spazieren, ein bisschen was sich zu essen zu holen. Ähm, darüber kann man diskutieren. Wir haben das Formel 1 Village ja seit einiger Zeit immer wieder, auch mit großen Ausstellungsständen. Ähm, das haben wir also auch seit einiger Zeit dabei. Also es ist so, dass viele Veranstalter, im Übrigen auch eine dpm DTM, die ITR mit Gerhard Berger, sagen also Konzentration auf die Hauptrennserie, ähm, und dann noch ein oder zwei Sachen drumherum, so wie das tatsächlich zu deinen seligen Zeiten österreich regen. heller licht und diese fantastischen Kurse, da war das tatsächlich so, dass wir von morgens bis abends Brumm-Brumm hatten. Die unterschiedlichsten Rennen, in die unterschiedlichsten Kategorien, toll für die Fans, das scheint aber heute bei den Machern nicht mehr so angesagt zu sein.
9: Ja, Schauen wir mal, Also, wenn man sagt, ich bin Rennfahrer, in welcher Klasse fährst du denn im Clio Cup? Ich weiß nicht, ob das so viel Sex hat. Das ist aber was anderes. Schauen wir zurück nach Imola noch ganz kurz. Nicht ganz kurz, können wir auch länger machen. Stefan, eben für mich war am Ende dann schon erstaunlich, dass Daniel Quiert nicht in der Lage war, den Ricciardo zu überholen. War das fahrerisch so stark von Ricciardo oder war das fahrerisch dann so schwach von Kwiat?
17: Hm, vielleicht weder noch. Vielleicht war der Hauptgrund einfach dass das Überholen, also das überholen nicht ging. Okay, ja. Also der Daniel Ricciardo hatte zum Schluss ja gebrauchte harte Reifen drauf <lacht> und ist da sehr, sehr lang schon damit rumgefahren. Und der Danny Ricciardo war auf Soft unterwegs. Das heißt also, da lagen schon wirklich große Stücke dazwischen von der Reifen-Performance her. Eigentlich hätte er das Überholmanöver machen müssen. Andererseits ist der Ricciardo zum Schluss wirklich gut gefahren, hat das clever rausgefahren. Hat auch da verteidigt, wo er wusste, da muss ich verteidigen und im Prinzip die einzige Überholstelle, die es wirklich gibt, wenn du es nicht gerade mit der Brechstange versuchen willst, das ist halt dann die lange Zielgerade, das ist die Einfahrt Tamburello und da hat er halt keine Chance gehabt, sich daneben zu setzen so richtig, mhm. der Dani Kriath. und damit war es vorbei. Man kann natürlich jetzt sagen, wenn die safety Car phase ein bisschen kürzer gewesen wäre, also wenn am Ende noch mehr Runden unter Grün gewesen wären. Dann hätte er wahrscheinlich eine Überholchance gekriegt und dann hätte er es sehr wahrscheinlich auch gepackt. Also jede weitere Runde, die hätte Daniquiat in die Karten gespielt, da wären die Reifen von Ricciardo älter geworden. Und der Reifenvorteil wäre noch mehr auf seiner Seite gewesen, dann hätte er es wahrscheinlich auch gepackt. Also grundsätzlich muss man sagen, war eine super Leistung von ihm, von Daniquiat. Ähm, Pierre Gasly, der ist ja mit technischem Defekt ausgeschieden, der wäre wahrscheinlich ebenfalls in der Region rumgeturnt. Der wäre möglicherweise sogar vor Ricciardo angekommen, weil er vor ihm gestartet war wissen wir nicht, äh, graue Theorie, aber Danny Quir, das ist schon so ein bisschen Ironie, der ist im Prinzip so gut wie raus bei Red Bull oder Alpha Tauri aus der Formel 1 generell und dann leistet er mal so ein Rennen. Da muss man dann hinterher im Prinzip eigentlich sagen, ja, gut, aber davon hätte es ein bisschen mehr gebraucht schon vorher, dann wäre die Formel 1 Karriere vielleicht jetzt nicht unbedingt zu Ende.
9: Hm. Komplett gebrauchtes Wochenende der Voice für Red Bull. Daten ja, fliegt raus, Albon kommt zwar ins Ziel, aber nur als 15. oder wird als 15. gewertet, so rum. Ähm, jetzt gibt's im Hintergrund, und ich verstehe das nicht mehr so ganz, aber deswegen habe ich euch beide ja in der Leitung, Dr. Helmut Marco hat einen Entwicklungsstopp ge gefordert. Warum? Was ist da der Hintergrund?
2: Entwicklungsstopp für die Motoren, ähm, okay. denn Honda zieht sich ja zurück, das haben wir hier bei dir auch schon mehrfach thematisiert, Sportrad, lieber Jens. Ähm, und klar ist, dass die beste Lösung aus Sicht von Red Bull, die haben natürlich verschiedene Szenarien durchgespielt, was machen wir denn jetzt, wenn die Japaner tatsächlich Ende 2021 aufhören? Ähm, Version A, und das äh, der Lieblingsplan war ganz offensichtlich, wenn es ein Motorenmoratorium gibt, tatsächlich die äh, Honda-Gebäude äh, zu übernehmen ähm, und die Motoren, selbst zu warten. Aber das geht natürlich nicht, wenn man kein Motorenhersteller ist wie Red Bull, wenn man die auch noch weiterentwickeln muss. Also unter der Voraussetzung hat er immer wieder gesagt, Dr. Helmut Marko, dass äh, die anderen Hersteller, äh, Ferrari, Renault, Mercedes, einverstanden sind. Und alle sind gerade in Corona-Zeiten auch durch den Wandel in der Automobilindustrie natürlich bemüht, die Kosten einigermaßen im Rahmen zu halten. Man hat sie ja tatsächlich auf dem Kostendeckel insgesamt schon geeinigt. Aber jetzt geht es rein um die Motoren, das Herzstück der Formel 1, und da hat er äh, tatsächlich gesagt, also wenn wir uns darauf schnell zügig einigen können, dann würden wir tatsächlich Honda quasi, die Honda äh, Racing Anlage übernehmen, mit auch relativ vielen Mitarbeitern würden die Motoren selber warten, bis das neue Motorenreglement kommt, das Corona-bedingt ja ein bisschen verschoben worden ist, nach hinten. Ähm, Mercedes war wohl dafür, äh, aber ganz offensichtlich sind Renault und Ferrari absolut strikt dagegen. Und insofern ist dieser Plan A, von Red Bull, ähm, der platzt ganz offensichtlich, da wird nichts draus. Jetzt bleibt tatsächlich Red Bull und daneben natürlich das B-Team Alpha Tauri eigentlich nur noch die Möglichkeit, dann Kundenmotoren äh, zu kriegen, zu kaufen von äh, Renault oder von Ferrari. Und das war im Grunde nicht das, was sie eigentlich wollen. Ähm, deswegen wird da auch teilweise wurde ein bisschen kokettiert von Dr. Helmut Mark mit einem möglichen Rückzug dieser vier Autos, der beiden Red Bull-Teams, ich glaube, dass das nicht sehr realistisch ist, aber klar ist, dass die Zeit jetzt wirklich massiv drängt Anfang November und klar ist auch, dass Ferrari und Renault jetzt in, nach Portimao und einer großen Videokonferenz ziemlich deutlich gemacht haben, mit ihnen dieses, dieser Plan von Red Bull sicherlich nicht. Sie würden selbstverständlich, das ist ja auch im Reglement festgeschrieben, sollte Renault das wünschen die vier Autos mit Motoren ausrüsten. Mercedes hat da schon abgewunken, weil sie an ihrer Kapazitätsgrenze sind, ähm, nicht noch mehr Autos ausrüsten können. Das ist wohl auch richtig. Äh, aber klar muss man auch sagen, Mercedes hätte das, glaube ich, auch ungern gemacht, denn die wollen ja den Hauptgegner nicht mit ihren eigenen starken Motoren ja. äh, noch stärker machen. Das ist auch klar. Aber es kommt momentan wirklich nur noch auf Ferrari und Renault, läuft es raus. Ähm, und da ist immer die Frage und die Befürchtung, von Red Bull und Dr. Helmut Marko und Christian Horner, dass die möglicherweise eine B-Version der Motoren kriegen werden, wenn Renault das Werkteam gerade ja tatsächlich gestärkt mit einem zweiten, dritten Platz nach dem Nürburgring nun eben auch in Emola durch Ricciardo mit der Ankunft von Alonso, der aktuell gerade in gerade den Renault, den älteren Renault testet und nächstes Jahr ja wieder zurückkommen wird als Nummer eins fahrer bei Renault. Und bei Ferrari wissen wir, dass aktuell das Werkteam strauchelt und auch die Kundenteams ordentlich Probleme haben, weil der Motor mit Abstand der Schwächste ist und dazu auch noch unzuverlässig. Also das ist nun natürlich für Red Bull, die äh, gehofft haben, ihre Aufholjagd Richtung Mercedes im nächsten Jahr fortsetzen zu können, den Abstand weiter zu verkürzen, keine so richtig prickelnde Perspektive.
9: Ja. Ja, abschließend noch, äh, wir haben ein bisschen Zeit, der nächste Grand Prix findet in der Türkei statt, da werden wir nächste Woche drüber sprechen, aber um, Stefan Eben, dieser provisorische Kalender, der ist ja schon öfter erwähnt worden, es soll wieder losgehen im März in Melbourne und dort äh, finden, wie der Teufel so will, äh, knapp ein Monat davor, ein bisschen mehr als ein Monat davor, die Australian Open startet. Jetzt weiß ich, dass die Tennisspieler schon Mitte Dezember rüberfliegen, weil man ja nach wie vor dort pflichtgemäß in eine zweiwöchige Quarantäne muss. Ist so etwas für die Formel 1 mit diesem ganzen Wahnsinnstross, der damit ist, ist sowas überhaupt denkbar, dass die ihre ganzen Teams rüberschicken, die dann wirklich zwei Wochen nichts tun und im Hotel herumsitzen müssen, bis sie eben dann, wenn, wenn diese Regel nur noch gilt, im März, bis sie dann wieder raus dürfen.
17: Ja, grundsätzlich denkbar ist vieles. Also aktuell erleben wir das zum Beispiel auch. Wir haben schon öfter einmal gesprochen über das Einladungsrennen in Macau, was ja, dieses Jahr ja. nur für lokale Fahrer stattfindet. Hm. Im Prinzip ein Europäer ist dabei, Rob Huff, äh, ein Tourenwagenspezialist, Der hat das neunmal schon gewonnen. Der ist jetzt aktuell vor Ort in Macau und macht dort in diesem Hotelzimmer 14 in der Tage der lang Quarantäne. Wurzeln, Genau, ja. Also der ist jetzt wirklich zwei Wochen lang vor Ort in einem Zimmer und macht genau das. Also denkbar das ist, ist das tatsächlich. Für die Formel 1 wäre es natürlich nochmal ein ganz anderer Maßstab, weil wir reden jetzt nicht von irgendwie 20, 30, 40 Leuten, sondern wir reden halt von Hunderten von Leuten. Im Prinzip ja. so etwa 2.000, 2.500 äh, insgesamt mit TV und dem allem drum und dran. Das ist dann schon mal eine Hausnummer und vor allem die Zeit muss doch auch erstmal haben, weil es geht da rein in die Testfahrten, mutmaßlich im Februar dann gibt es vielleicht noch ein paar Filmtage für das ein oder andere Team hin und her, dann muss das Zeug alles auch transportiert werden und so weiter und so fort. Also allzu viel Zeit liegt dazwischen ja nicht mehr. Und dann ist die Frage, hat man dann die zwei Wochen, um dann da in Quarantäne zu gehen plus und dann geht's ja erst weiter. Also Melbourne ist Station Nummer eins. Was, wenn dann der nächste Ort im Kalender genau die gleichen Voraussetzungen mhm. hätte zum Beispiel. Also dieser Kalender, der da vorgestellt wurde mit 23 Rennen, was Rekordgröße wäre, ähm, momentan gehen die wenigstens voraus, dass diese 23 Rennen auch gefahren werden, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil man einfach nicht weiß, wie ist es mit Corona nächstes Jahr. Aber eben, du sagst das zum Beispiel, wenn es wenn überall so wäre, mit 14 Tagen beispielsweise, oder nur bei 2, 3, dann geht der ganze Plan nicht mehr auf. Ja. Es gibt allerdings auch schon eine Diskussion bei manchen Teams, die sagen, weil dieser Rennkalender kritische Größe erreicht hat. Williams zum Beispiel hat dann gleich gesagt, also gut, wir splitten dann unser Team. Niemand muss machen. Das heißt, ein Teil der Mechaniker macht halt, keine Ahnung, Rennen zwei bis fünf und dann kommt sechs bis acht, wieder die andere Crew und so weiter. Also man würde da irgendwie so rotieren, das System einführen. Das wiederum könnte tatsächlich eine Lösung sein. Aber ob sich jedes Team da drauf einlässt, steht auch in den Sternen. Also kurzum, wir wissen es noch nicht.
2: Ja. Also wir haben Vergleichbares noch äh, tatsächlich im Nesca-Sport, Stefan, das kennen wir ja auch. Aus dem Cup, äh, da gibt es tatsächlich auch eine A- und eine B-Mannschaft. Äh, früher waren es sogar die Sunday Warriors, da waren Freitag, Samstag bei den Nesca-Rennen die eine Mannschaft, die B-Mannschaft. Und für den Sonntag ist per Learjet tatsächlich die Hauptmechaniker-Crew, die Top-Ingenieure, eingeflogen worden. Da ist aus Amerika die USA so groß sind und wir so enorme Entfernungen von der ost Westküste tatsächlich zurückzulegen haben, ist es so, dass wir tatsächlich äh, pro Top-Team inzwischen dort, pro Auto, quasi zwei äh, gleich, fast gleich gute Mannschaften haben, Mechanikermannschaften, um den sogenannten Wear-out, ähm, also quasi die, die äh, absolute äh, Ausbeutung und das absolute äh, Auspowern der Mechaniker äh, bei immer wieder und Jahr für Jahr steigenden Scheidungsraten tatsächlich ein bisschen in den Griff zu bekommen und denen die Möglichkeit zu geben, ab und zu mal wenigstens zu Hause vorbeizuschauen. Da ich habe das gesplittet und dann in der Tat, wenn zwei Westküstenrennen sind, es ist da die B-Mannschaft, das kann theoretisch funktionieren, halte ich für die Formel 1, die wesentlich komplizierter ist, halte ich für eigentlich nicht möglich. und Was mich bei diesem ganzen Kalender so ein bisschen ärgert, Stefan hat es ja gerade schon angedeutet, ist, dass äh, Liberty Media aktuell bei diesem Vorschlag für nächstes Jahr so tut, als gäbe es überhaupt kein Corona mehr, das ist leider völlig unrealistisch. Ähm, und ähm, ich, ich weiß nicht, was das groß bringen soll. Ich verstehe, dass man nicht auf Zuruf reagieren kann Unterhaltungs, ähm, bei den komplexen Unterhaltungsmedien äh, und bei Fernsehsendern, die natürlich Planung, Vorausplanung wollen. Wir haben ja in diesem Jahr Anfang 2020 in Melbourne erlebt, dass es auch ganz kurzfristig ja. dann vorbei sein kann. Also der sittliche Nährwert bei diesem aktuell vorgestellten Formel-1-Plan 2021 erschließt sich mir wirklich nicht.
9: Tja, kurze Pause, darüber müssen wir nachdenken. Wir bedanken uns bei Stefan Ehlen nach einer kurzen Pause. Kommen wir zurück mit The Voice und mit Eddie Mielke.
16: Hallo, this is Karen Hatschinoff and you are listening to Sports Radio 360.
9: So, es geht weiter in der Big Show 481 mit Stefan de Bois Heinrich. Und nicht überraschend äh, erwischen wir Edgar Milke von uh, RAN auf der Autobahn. Oder Eddie, wo geht's hin? Ich vermute nach Hockenheim.
14: Nein, äh, nicht nach Hockenheim. Da muss ich dich korrigieren. Äh, es äh, ist ja so, das äh, haben vielleicht einige mitbekommen, die Corona-Situation verschlimmert sich. Und ja, ich fahre nach München und wir werden die Sendung am Wochenende vom DCM Finale genauso produzieren, wie wir neulich Zolda produziert haben. Das heißt, Jo Matthias Killing ist vor Ort äh, mit der Kollegin Lisa Hofmann, äh, die Stimmen einfangen werden, die wir brauchen werden. Und ansonsten Andrea Kaiser, Timo Schaider und meine Wenigkeit, wir werden dann aus Unterhöhringen aus unserem schicken Randstudio die Sendung. Leiten. Tja ist was anders als geplant, aber das bringen diese Zeiten mit sich. Ich muss trotzdem sagen, ich freue mich aufs Finale und ich muss mal alle Beteiligten, insbesondere unsere Botschaft so Kaiser alzmann loben, was da los war in den letzten Tagen an Umbuchungen, an Telefonaten, an Corona Tests, die aktiviert werden mussten. Also ich bin auch jetzt erst unterwegs, ich wollte eigentlich ganz woanders sein. Äh, weil ich äh, auf den Laborbericht warten musste, ähm, ja, denn ohne negativen corona test komme ich auf sein 1 gar nicht drauf. Also von daher alles sehr, sehr kompliziert, aber äh, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und großes Kompliment an alle Beteiligten, dass wir, so sieht es im Moment zumindest aus, ein würdiges DTM-Finale
9: haben werden. Ein Finale in vielerlei Hinsicht, aber weiß Eddie gerade erwähnte, der Voice, wo treibt sich eigentlich der Dottore herum? Valentino Rossi zum zweiten Mal jetzt positiv getestet auf Corona. Ich weiß nicht, der muss seinen Umgang im hohen Alter noch mal ein bisschen wechseln, oder?
2: Oh, ich weiß nicht, ob äh, den, den Doktor, äh, ob er Wale noch umerziehen können. Ich mhm. habe da meine Zweifel. Ähm, Glaube ich nicht. Äh, in der Tat, allerdings kann er auch heute noch mal oder gestern und heute noch mal getestet werden. Es ist noch nicht so ganz klar, ob er tatsächlich äh, in Valencia am kommenden Wochenende bei der Motorrad-WM, bei Rennen 1 in Valencia, da wären wir ja eine Woche drauf, dass, den zweiten, den drittletzten Grand Prix haben, ähm, ob er jetzt schon am Wochenende wird fahren können. Äh, Yamaha hat zumindest reagiert und mit Garrett Gerloff, einem US-Amerikaner, 25-Jährigen, der für Yamaha das Yamaha-Werksteam der Superbike-WM fährt, momentan als Ersatz genannt. Aber es ist noch nicht, soweit ich zumindest weiß, noch nicht vom Tisch, dass vielleicht äh, äh, Rossi tatsächlich doch in Valencia schon fahren kann. Das ist aber ein Problem, was wir tatsächlich in der DTM mit vielen anderen Rennserien ja auch haben, ähm, Eddie hat gerade erklärt, äh, wir sind mitten in einer Pandemie, äh, die Zahlen galoppieren überall äh, auf der Welt nach oben ähm, und sind deswegen äh, komplett außer Kontrolle und da muss man natürlich immer wieder hoffen und zwar bangen, die Macher, die äh, Medien natürlich aber auch, aber auch die ITR hat lange Zeit äh, mit den Gesundheitsbehörden zusammengearbeitet, genau ring äh, der Veranstalter vor Ort, es ist wirklich wahnsinnig schwer und man hat dauernd bewegliche Ziele und muss sich Tag für Tag neu einstellen, deswegen an alle, die da wirklich intensivst arbeiten, deutlich mehr Aufwand haben, als es, dass unser Lieblingssport trotzdem noch tatsächlich übertragen werden kann und stattfindet, ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen schließe ich mich dem, dem Dank an alle
14: Beteiligten von Eddie absolut vorbehaltlos an.
9: Tja, Eddie, wir haben ein Finale. Bitte.
14: Ganz gerne. Kurz dazu noch, äh, heute kam ja dann die Meldung und äh, das zeigt auch nochmal, dass die Corona-Einschläge näher kommen. Wir haben ja den Fall von meinem Kollegen Martin Tomczyk äh, mitbekommen, der sich in Spar infiziert hat, dem geht es aber gut, er hatte so gut wie gar keine Symptome, der ist mittlerweile wieder aus seiner Quarantäne raus, aber ganz bitter für KTM, heute kam die Meldung, dass Ica de Corona äh, nicht fahren kann in Valencia am kommenden Wochenende. Er ist zwar nicht positiv, aber sein persönlicher Betreuer, sein, sein Bruder, äh, mit dem er zusammenlebt in Andorra, der ist ist positiv getestet worden und das Reglement der Dorner ist so streng, dass äh, da eben halt auch Valentino Rossi äh, drunter fällt. Und ich glaube bei Valentino Rossi auch nicht, dass das was mit dem Umgang zu tun hat, sondern das sollte uns alle nochmal ein bisschen sensibilisieren und zeigen, wie gefährlich diese Scheiße eigentlich ist. Weil egal, wie man aufpasst, es kann jeden treffen. Das ist tatsächlich so. Und äh, ich habe gestern äh, meinen äh, 14. Corona-Test in den letzten drei Wochen gemacht. Äh, zum Glück waren alle äh, negativ. Ein Freund von mir wird das Wattestäbchen aber trotzdem nicht
9: wahr. Tja, ich habe nur zwei gemacht, aber das, dieses Warten, das ist schon extrem nervierend auch. Und gerade bei dir, äh, oder generell bei Leuten, wo der Beruf dranhängt, das ist dann gleich nochmal unschöner. Wir haben ein spannendes Finale, ja oder nein, The Voice. Weil wenn man schaut, die letzten beiden Rennen in Zolder, äh, René Rast, Nico Müller ist ja gestartet in die Saison. Wir haben es ja hier in epischer Breite gesprochen, wie die Feuerwehr, gerade auch in Spa. Aber, wenn der Trend your friend ist, dann wird kein Weg an René Rast vorbeiführen, der Voice, oder?
14: Ja, ähm, der
2: hat Momentum auf seiner Seite, überhaupt keine Frage. Ähm, wie gut der wirklich ist, äh, wissen alle Beteiligten, weiß Eddie auch. Deswegen war, selbst bei dem guten Start von Nico Müller, hinein in das Jahr 2020, die äh, etwas verkürzte Corona-Saison, immer mitzurechnen, dass Rast nochmal durchstartet. Der ist umsonst, nicht umsonst in den letzten drei Jahren zweimal Meister geworden, einmal Vize-Champion und ist dran drauf und dran, die ganzen bisherigen Rekorde von einem Ecke-Extröm einzureißen und vielleicht jetzt gleich zu sehen mit einer der DTM-Legenden, mit Klaus Ludwig, sollte er am Wochenende gewinnen. Aber das ist tatsächlich keine gemähte Wiese, wie wir in Süddeutschland sagen. Das heißt, bei 19 Punkten Rückstand ist immer noch viel drin für Nico Müller. Und was bei dem ja bisher wirklich erstaunlich war, mit Ausnahme gerade des Wochenendes in Belgien, ist seine unglaubliche Konstanz gewesen. Der Schweizer ist also durchaus noch dran und man darf auch, das zeigt die Vergangenheit, das Audi-Sport-Team ab Sportsline tatsächlich mit so vielen Serientiteln, mit so viel äh, Rennsiegen nie außer Acht lassen. Ähm, es werden relativ kühle Bedingungen natürlich Anfang äh, November jetzt sein, äh, aber am Hockenheimring kann man durchaus äh, über, äh, überholen. Ähm, es ist allerdings, sollte man sagen, äh, eigentlich nur noch mehr oder weniger ein Zweikampf, nämlich Rust versus Müller. Beim großen Finale, aber neben dem ganzen Sport, und den Infights, die wir erwarten werden im Kampf um den Titel, wollen wir uns dann tatsächlich auch da nochmal verabschieden von den richtig geilen, das muss man sagen, Class-One-Rennern. Das ist ja Ende einer Ära und damit natürlich für alle, die da in den letzten Jahrzehnten mitgemacht haben. Ich habe ja zehnhalb Jahre da auch als Streckensprecher gearbeitet. ist es immer sehr emotional. Und tatsächlich schade, dass es ohne Zuschauer stattfinden muss. Ähm, aber klar ist, äh, es wird ein, vielleicht einen Neubeginn im nächsten Jahr geben, wenn da tatsächlich auch immer noch wahnsinnig viele Fragen sind, ob es tatsächlich dazu kommt, dass die DTM sich fortsetzt, der deutsche Motorsport bräuchte es. Diese Klasse. Okay.
14: Ja, morgen eine Pressekonferenz geben. Gerd Berger wird morgen, äh, so wie ich gehört äh, habe, den Kalender sogar schon vorstellen, für das Jahr 2021. Und ansonsten gebe ich Stefan natürlich recht. Äh, mir blutet wirklich das Herz, dass ich jetzt auf dem Weg nach München bin und nicht noch einmal diese fantastischen Autos äh, hören, riechen, äh, fühlen kann. Äh, da geht wirklich eine Epoche und eine Ära zu Ende und ich wünsche mir inständig für den Zuschauer zu Hause, äh, dass er Sat. 1 einschaltet. A, Klar, Samstag, Sonntag, 13 Uhr, jeweils gelernte Zeiten. Und dass wir so einen richtig spannenden Titelkampf erleben. Und ich halte das nicht für unmöglich. Denn was hat Nico Müller jetzt schon zu verlieren? Er lief 19 Punkte hinter René Rast aber er hat Anfang der Saison gezeigt, was er drauf hat, was gehen kann. Ja, und äh, ich würde mal sagen, der wird volle Attacke gehen, am Samstag schon. Und ein Aspekt wollen wir auch nicht vergessen. Robin Freinz ist Freund und Teamkollege von Nico Müller. Also, die werden sicherlich versuchen, da irgendwie zusammenzuspielen zu spielen und den Rast am Samstag möglichst viele Punkte wegnehmen. Und wie schnell ein Nuller passieren kann, das haben wir in der DTM ja auch gesehen. Da war Robin Freinz der Leidtragende beim letzten Rennen in Zolder, als er von Jonathan Aberdeen abgeschossen worden ist. Ähm, also, ja, das geht ganz schnell und ich hoffe auf so einen richtigen Showdown mit einem Finale, mit der Entscheidung dann erst in der allerletzten Runde am Sonntag und dann wissen wir, wer Meister ist. Das wäre so meine Wunschvorstellung als Supporter.
9: Aber, um Eddie nur ganz kurz nochmal bei dir zu bleiben, diese geilen Renner, wie sie The Voice gerade genannt hat, für mich als Fernsehzuschauer, was wird was wird sich für mich im kommenden Jahr dann ändern? Die Autos schauen ein bisschen anders aus, aber wenn ich ungefähr die gleichen Fahrer noch habe, die, vielleicht ein bisschen andere Teams, wie auch immer die dann heißen, ändert sich für mich als TV-Zuschauer massiv viel.
14: Nein, natürlich ändert sich nicht so viel. Also die Autos werden nicht so viel Abtrieb haben. Das ist ja das, was zum Beispiel Leuctival und viele andere an den Autos so unglaublich geil findet. Das hat man ja auch in Spar gesehen, wenn man dann mal vergleicht, da kommt vielleicht die Formel 2 noch ran oder der eine oder andere Prototyp. Das sind richtige Prototypen, diese Class-One-Autos, aber sie sind eben halt zu teuer. Und ich glaube auch nicht, dass sich für den Zuschauer so viel ändern wird. Wenn es gute Rennfahrer bleiben, und das sieht ja fast so aus, weil alle haben äh, ihre Bereitschaft bekundet, auch in einer, äh, nennen wir sie mal, GT3-DTM mitzufahren, von René Rast, äh, eigentlich über alle. Die wollen alle weitermachen. Und dem Zuschauer zu Hause ist das dann egal, ob die Autos so und so viel Abtrieb haben und ob die Rundenzeiten so und so schnell sind. Wenn das enges Racing ist, äh, Türkante an Türkante, äh, Stoßmann, äh, Kotflügel an Kotflügel, wenn das eng ist, wenn das spannend ist, wenn das spektakulär ist, dann interessiert das den Zuschauer zu Hause nicht, was das für Autos sind. Ich glaube sogar, dass das vielleicht ein Vorteil sein könnte, wenn wir dann die angesprochene Markenvielfalt erreichen, dann sind wir ja schon mal auf einem ganz guten Weg. Denn so wie jetzt im Moment mit nur zwei Marken, hätte es ja sowieso nicht ewig eh weitergehen können. Also von daher bin ich da optimistisch, dass wir auch nächstes Jahr eine gute DTM sehen werden.
9: Tja, äh, um nochmal bei dir zu bleiben, aber der Trend ist ja, Franz, haben angefangen. Ferdinand Habsburg, was ist mit dem Jungen? Warum zeigt er plötzlich so groß auf?
14: Naja, der hat äh, ja schon zu Saisonbeginn und auch äh, in der letzten Saison immer wieder mal so Highlights gezeigt. Und da war eigentlich klar, die so ein bisschen hinter die Kulissen, dass wenn der mal alle Puzzlesteine richtig zusammensetzt, dass dann nur was Großartiges bei rauskommen kann. Ja, und jetzt hat er sein erstes Podest geschafft, hat seine erste Pole Position in der DTM geschafft. Ja, und das wird natürlich auch nochmal Würze in das gesamte Feld bringen, weil es geht nicht nur um Rast und Müller. Es ist das letzte Class-One-DTM-Rennen mit diesen tollen Autos. Und da will sich natürlich jeder so würdig und so gut wie möglich verabschieden im Idealfall mit dem Sieg. Das gilt im Übrigen auch für die BMW-Fahrer, die wir ja da nicht vergessen wollen. Und ich hoffe, dass die dann vielleicht zum Abschluss auch nochmal ein bisschen mitmischen können. Haben ja ansonsten wirklich eine schlechte Saison erlebt. Und äh, ja, Jens Wagwart ist zum letzten Mal an der Rennstrecke ist schon gar nicht mehr verantwortlicher Motorsportchef. Also da kommen viele Aspekte dazu und da gehört natürlich auch äh, so ein ja, junger Mann wie Ferdinand Habsburg dazu, der in Zoller gezeigt hat, was er drauf hat. Und das ist eine ganze Menge, aber zeigt dann nochmal, wie komplex die DTM ist. Man muss halt die Puzzlesteine alle im richtigen Moment an die richtige Stelle setzen.
9: Tja, was wird dir am meisten fehlende Voice?
14: Ähm, ich glaube... Dieses Aushängeschild äh,
2: für das Deutsche, den deutschen Motorsport, man darf nicht vergessen, die DTM ist, ist wahnsinnig äh, wichtig gewesen. Diese über 30 Jahre, die es jetzt gibt, wenn auch mit einer kleinen Unterbrechung, als äh, 96 ähm, die ITC damals ja auch eingegangen ist, bei dem Versuch, das Ganze quasi zu einer Tourenwagen-Weltmeisterschaft zu machen, ist mal ein bisschen äh, vom Weg abgekommen und hat sich mit der Vier dem Weltverband angelegt, das hat der ganzen Sache nicht bekommen, da waren ein paar Jahre Pause, 2000 ging es dann wieder los. Aber über 30 Jahre als quasi Klammer des deutschen Motorsports, das sind unglaublich viele Talente, die auch aktuell in der Formel 1 sind, im Rahmen der DTM und der sehr nach oben gekommen. Also wir sollten da Lewis Hamilton nicht vergessen, wir sollten Sebastian Vettel nicht vergessen, die alle in der Formel 3 im Rahmen der DTM gefahren sind. Ähm, Michael Schumacher ist mal DTM gefahren, wenn auch nur in Hockenheim ein Finalrennen und da hat er dann gleich den BMW Titelkandidat abgeschossen als ganz junger Mann als 19-Jähriger, aber es sind Generationen von Rennfahrern, auch aus österreichischer Sicht, wenn wir da an Karl Wendlinger denken, ähm, sind da nach oben gekommen und wir haben ja jetzt auch wirklich gute, gute Profi-Rennfahrer, die weiter ihren Weg gehen werden. Zum Beispiel äh, Lukas Auer, äh, nachdem das Formel E äh, Team von BMW jetzt die Besetzung bekannt gegeben hat und Jake Dennis genommen hat, äh, ist klar, dass natürlich einige der äh, momentanen Werksfahrer noch auf Cockpitsuche sind. Denn klar ist auch, die GT3 DTM, sollte es Team im nächsten Jahr tatsächlich geben, was wir uns wünschen, dann ist klar, dass nicht alle der aktuellen Fahrer dort ein Cockpit finden werden. Denn es sind Profirennfahrer, die müssen bezahlt werden. Und wie das alles noch genau funktioniert, dieses Konzept und diese Idee, diese Vorstellung von Gerhard Berger, von vielen, vielen dieser Ideen musste er sich ja schon verabschieden, weil die Hersteller nicht mitmachen, aus technischen Gründen, wegen deren laufenden Kosten. Es gibt keine stehenden Starts mehr. Ähm, es ist äh, die ganzen Fahrerhilfen, die Gerhard Berge ja eigentlich ein Graus sind, weil er eigentlich will, dass der Fahrer den Unterschied ausmacht. Auch das wird alles so nicht funktionieren. Also man, man landet so langsam oder nähert sich der Erde wieder an von diesen äh, ursprünglich tollen Vorstellungen und die Frage nach wie vor... Ich ich freue mich auf die Pressekonferenz und hoffe tatsächlich aber in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir alle noch genauere Antworten kriegen. Es ist alles wahnsinnig in der Schwebe. Ähm, aber klar ist auch, wir, wir alle brauchen eine DTM, auch die ganz jungen Talente. Es war immer auch ein Sponsorenpool, es war im Fahrerlager ein Treffen. Jeder trifft jeden aus der Szene, hat sich ausgetauscht. Es wurden neue Karrierewege tatsächlich eingeläutet. Und ohne dieses Zugpferd-DTM wird es, glaube ich, für den automobil Nachwuchs in Deutschland ziemlich schwierig.
9: Also freuen wir uns auf das letzte Rennen am Hockenheimring. Danke, der Voice. Danke, Eddie. Komm gut nach München. Ich bin schon hier. Auch ein Corona-Risikogebiet wie überall in Deutschland. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 481.
13: Ja, hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio 360.
9: Das, äh, das falsche Gerät zur Aufnahme, sorry. Bitte nochmal. Wie, wie schauen wir aus? Mit Zeitangabe. Von ganz,
1: vor ganz vorne.
9: Ja, bitte, mit Zeitangabe.
1: Ich sagte ja letzte Woche, es könnte zu Ausschreitungen kommen, egal wie es ausgeht. Dadurch, dass wir jetzt keine Entscheidung haben, ist es relativ ruhig. Also es gibt ein paar Trump-Supporter, die in Phoenix schreien. Uh, count the vote in hm. Detroit, schreien sie Stop the Count. Also muss man, <lacht> man sagen, also entscheidet euch mal, was genau ihr wollt. Aber wir steuern auf den Sieg von beiden zu. Um, es scheint mir gerade noch nur noch oder um, darum zu gehen, wie hoch es wird. Also er scheint jetzt Arizona halten zu können, da war er eh <lacht> da liegt er weit vorne, Nevada war er favorisiert. Und wenn er noch also das, das das würde schon zum Sieg reichen. Damit wären wir bei 270. Ähm, aber es schaut gerade so aus, als würde er in Georgia gewaltig aufholen, in äh, Pennsylvania auch und in North Carolina ja. schaut auch nicht so schlimm aus. Also sollte er nur zwei dieser drei Staaten gewinnen, könnten wir schon fast von einem von einem ja ein Landslide ist es dann nicht, aber ein sehr sehr deutlicher Sieg, weil dann hätte er wirklich Fünf, sechs Bundesstaaten dem Trump abgenommen zu 2016 und dann wäre es ein ganz, ganz deutlicher Sieg, den du auch nicht mehr anfechten kannst.
10: Man muss aber auch sagen, äh, Trump kann auch die fünf äh, erwähnten Staaten, sind es fünf? Ja, okay, North Carolina ist so gut wie durch für, für Trump, glaube ich, aber wir reden hier über Nevada, Arizona, Pennsylvania und Georgia. Trump kann die auch noch alle gewinnen und äh, dann äh, könnte Trump mit was weiß ich ein oder zwei Wahlmännern Vorsprung ähm, im Amt bleiben. Also es ist ähm
1: ja, aber wir reden also im Moment, äh, ja, könnte, aber da reden wir jetzt wirklich von einer theoretischen äh, Chance für Trump meiner Meinung nach, weil in, in die Absentee Ballots werden gezählt und nach allem, was man bisher erfahren hat, äh, gehen diese Ballots, also die Mail-in, die Leute per Briefwahl deutlich zu zu Biden. Das heißt, es müsste ein Wunder oder eine Katastrophe passieren, uh, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet, dass der in Arizona, dass, dass Trump in Arizona noch aufholt. Uh, es wird wohl auch schwierig sein für Trump Georgia zu halten, weil Biden mit weniger als 20.000 Stimmen uh, zurückliegt und es und das heißt, dass er bislang mehr als 60 Prozent der, der Maryland Ballots, wurden für ihn ausgezählt. Also auch das deutet ganz, ganz deutlich hin, dass er das gewinnen wird. Ja, es ist noch nichts entschieden, ähm, aber, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr hoch, dass Biden der nächste Präsident der USA sein wird.
10: Also ich habe gelernt, dass Arizona eine Wundertüte sei, das mit diesem ja diesen Briefwahl, das ist normalerweise so, dass es immer eine demokratische Dominanz gewesen wäre, die Republikaner ja am Wahltag dann vom Wahllokal auftauchen und ihre Stimme abgeben und deshalb haben sie halt auch in Georgia noch die Chance, weil in Georgia werden noch die Briefwahlergebnisse gezählt und dort sind zwar, ich glaube, was haben wir jetzt, da sehe ich gerade, 95 sind drin und knapp 20.000 äh, Stimmen Vorsprung noch. Aber was da noch ausgezählt wird, ist Atlanta. Atlanta ist blau, demokratisch. Das könnte er noch schaffen. Ich glaube, 60.000 Stimmen sind da noch zu holen. Ähnliches in Philadelphia. Da ist er ja, da war er zwischendurch mal mit 700.000 Stimmen hinten der beiden. Jetzt sind es 164.000. Aber Philadelphia selbst, da wurden erst 70 ausgezählt und äh, ist auch äh, eine blaue Bastion. Äh, aber ich habe aber ich habe gehört, dass Arizona halt das wohl, was da kommt, ist eher so die Zahlen vom Wahltag selbst. Ähm, und, ne Wa und und das könnte eventuell, da gibt es dieses... Äh, ja, wie aber heißt das, Jürgen? Aber, aber nein, ich
1: muss dich da stoppen, Heiko, weil du machst ein Szenario auf, ähm, wie du sagtest, in Pennsylvania geben wir von 600.000 auf... 150.000. Das ist ein Trend. Nein, weil in Georgia gehen wir von einem sechsstelligen Vorsprung von Trump auf 20.000. In Arizona ja. bewegen wir uns gar nicht, gar nicht in irgendeine Richtung und Biden hat mehr als 90.000 Vorsprung. Also, Moment, dann hast du Zahn, also mach jetzt mal mach jetzt mal unsere Hörer nicht, nicht kirre.
10: <lacht> nee, Aber aber dann, aber dann hast du andere Zahlen. Also ich gucke ja hier auch CNN und äh, ja. da hat Biden hat vorne gelegen in Arizona zu Tagesbeginn Mittwoch früh oder beziehungsweise Mitternacht, Dienstag auf Mittwoch, Ostküste wohlgemerkt, mit 207.000 glaube ich. Im Moment führt er noch mit 79.000.
1: Ja, aber das äh, ist ja gestern Abend. Jetzt jetzt bleiben wir doch mal locker. Also wirklich.
10: Und da Also deshalb bin ich ja jetzt überhaupt noch wach. Da, da soll jetzt in den nächsten 15 bis 20 Minuten soll noch mal ein neues Batch kommen. Aus diesem, wie heißt das Jürgen, in Phoenix, Macaroni County oder so? Und, Maricopa, Maricopa County. Genau, genau. Und deshalb bin ich eigentlich nur noch wach, weil ich die, die, die noch abwarten will. Und das deshalb ist,
1: Also der, zu der ganzen Wahl und zu der Berichterstattung über die Wahl, was mich tierisch nervt, äh, was mich kolossal nervt, ist, man tut so, als müsste Biden jetzt aufholen. Also als Na, könnte ja. der jetzt irgendwie auf dem Fahrrad zum Sprint ansetzen und müsste noch was tun. Und, und so wie diese Zahlen präsentiert werden, als, als wäre nur irgendein Rennen im Gang, der wird gezählt. Und, und es nervt mich total, dass da und 98% der Stimmen sind ausgezählt. Und hier sind 95%. Leute, warum wählen wir nicht am Dienstag? Dann ist bis Freitag Ruhe oder bis Montag und dann kommt jemand und sagt... Das ist das Ergebnis. So, da, hier ist das Ergebnis. Und dann kann man darauf hinführen, Da könnt ihr reden und dann gibt es ein Ergebnis. Aber dieses, dieses stundenlange Labern, was Zahlen bedeuten und wir sind jetzt hier bei 86% und jetzt sind wir bei 93% und jetzt kommen noch die Mail Ballots. Und aus Atlanta, da weiß man ja, ja das könnte blau sein. Oh, jetzt sind wir aber überrascht. Maricopa County ist dann doch röter, als wir dachten, Leute, fällt <lacht> zieht euch zurück, zählt das Zeug aus und wenn alles ausgezählt wird, dann schickt ihr meine Mail und sagt, schalt in einer Stunde den Fernseher ein, wir sagen euch das Ergebnis. Also, das kann doch nicht so schwer sein. Diese Live-Zählerei, und jetzt, jetzt gibt's hier bei CNN live gerade,
9: Das habe ich gehört. Schaue ich
1: ich schau mir, mir am Mittwochabend, schaue ich mir Leute, beim Wahlzettel aus, <lacht> aus dem Umschlag holen an. Das ist mein Mittwochabend. Wisst ihr, was ich am Mittwochabend machen könnte? Meine Frau sitzt neben mir, schaut besser aus als je zuvor und ich schaue Leuten beim Umschlag öffnen zu. Hör mir auf.
10: Jürgen, die, die Option wäre MLS. Ich glaube, äh, deine beiden LA-Teams <lacht> spielen gerade.
1: Was Show County Nevada. Ist also, spannender also als MLS. Nevada, irgendwas geben will dann Leute äh, aber, aber ja, vor allen
10: Dingen, vor allen Dingen Nevada auf. kommt sowieso nichts mehr, das haben die schon gesagt, da, da wollen die morgen erst noch was sagen und da, da wird es noch ein bisschen knapp, aber nochmal zu was Jürgen sagte, ja, also Trump muss wirklich alles gewinnen und äh, Biden würde ja reichen Pennsylvania, würde reichen Nevada und Arizona zusammen oder Georgia und, und Nevada, also ja, bei, bei, bei Trump muss alles zusammenkommen, ähm, Biden hat, äh, ja, da reichen ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei Bundesstaaten.
9: Jetzt wollte ich, weil Jürgen jetzt die Berichterstattung dann doch jetzt nicht so nicht so lässig findet, aber ich wollte eigentlich fragen, Heiko, ja, wer wer ist der Hero? Wer ist der TV Hero? Ist es der, der Kollege Wolf oder Wolf von äh, von CNN? Wer ist äh, wer, wer, wer macht sich gerade einen Namen?
10: Wolf Blitzer? Nein, Wolf Blitzer nicht. Nee,
9: nee, Wolf Blitzer nicht, der andere. Wer ist der John Wolf oder John den?
10: King? John, ah, John King. King, John
9: King, so ist John es. John
1: King and the Magic Wall. Ja. Ach so, ich muss den erklären.
9: Nein, nein, ist egal, ist egal. Also wir haben jetzt schon King an the Magic Wall erklärt. Ich glaube, ich kenne Ich glaube, ich weiß, wie er ausschaut. Ich habe nur den Nachnamen durcheinander gebracht. Aber das ist, ist das ist der das Hero? Also Fassbar,
1: also auf Deutschland übertragen. Stell dir eine Bundestagswahl vor, dann macht eine Deutschlandkarte auf und da steht einer, der alles kennt. Der sagt, jetzt machen wir mal Bayern auf der Mama München auf. Von München gehen wir mal nach Bogenhausen. In Bogenhausen wohnen eher reiche Leute, die stimmen wahrscheinlich eher CSU. Gehen wir mal rüber nach Berg am Leim. Ah, da ist ja die gesamten Straße. In der gesamten Straße muss ich jetzt schon mal sagen, hat sich die Demografie ein bisschen verändert. Schauen wir mal zu 2016 zu. 2020 hat sich das Wahlverhalten auch verändert. Aus diesem Wahlverhalten raus. Gehen wir mal schnell nach Trudering. <lacht> Und das macht er aber nicht mit München, sondern mit jeder Stadt, mit jedem County. Stand der Guest acht Stunden vor dieser Magic Wall und erklärt den Leuten, wo es funktioniert. Und und die schauen den an und er so, it's fun, right? Und, und wenn, wenn er gerade nichts zu tun hat, sieht man ihm trotzdem im Hintergrund hier an der an seinem Monitor rumwerkelt und das nächste vorbereitet. Es ist ein unfassbarer Mensch, weil der aber das so trocken macht, dass es unterhaltsam und schon wieder komisch ist. Und heute war er glaube ich wieder zehn Stunden auf Sendung. Der ist immer da. Und und das Lustige ist, wenn du wenn er nicht da ist und irgendjemand anders dieses Ding bedient, merkst du, es kann nur ein Ding. <lacht>
10: Ich finde den jetzt aber auch ganz gut der, mit der also ja. Ostküste Mitternacht der dieser Junge da übernommen hat der ist auch ganz okay aber ähm ähm, ja, dieser John King. Ich meine, es ist auch äh, zum einen ist er fantastisch, zum anderen ist aber auch Wolf Blitzer äh, einfach schlecht. Aber der der, der der ist halt so hypernervös immer. Der versucht ja gar nicht irgendwie objektiv zu sein. Und seine Frage ist immer dasselbe: Okay, we have breaking news or, or key race alert. Um, we gonna go over to uh, our Magic Wall, John King. What do you see? Und dann steht er daneben und dann ist zehn Minuten nur John King und äh, Wolf Blitzer steht daneben. Und, äh, also Wolf Blitzer ist wirklich so voreingenommen, so parteiisch, immer wenn, wenn, wenn Trump am ersten Abend vorne war, wo er so vorhin weiß, ja, aber es sind ja erst zwei Prozent ausgezählt. Wenn Biden vorne war, dann, dann, hat er es ganz anders interpretiert. Also wirklich bei einem so großen Sender nicht mal ansatzweise ob versuchen zu, versuchen objektiv zu sein, das fällt bei dem halt, äh, ganz, ganz, ganz krass auf, finde ich.
9: Kommt kein Einspruch aus Los Angeles.
1: Nein, der Wolfblitzer ist, ist mittlerweile untragbar. Also der, der war damals so bei, man merkt jetzt so bei manchen, die so Thema die vom 11. September 2001 kennt mm
12: -hmm.
1: und, und mit deren Stimme immer so ein bisschen aufgewachsen ist und, und die man dann sah und, und äh, man merkt jetzt einfach, es sind 20 Jahre vergangen und, und an denen sind 18 dieser 20 Jahre vorbeigegangen. <lacht> Also die, die die, stecken halt nur in diesem 2000, 2001 fest, nehmen sich ja ganz, ganz wichtig ähm, und, und manchmal will man denen zurufen, Mensch, Junge, jetzt, jetzt da wir 2020. Das ist so ein Übrigens. bisschen traurig, weil weil diese Leute sind ja so Helden und oder oder man kennt, also die sind halt so im, im Gedächtnis drin aufgrund dieses Ereignisses und, und jetzt merkt man halt, wie die so richtig, ja, ist so ein bisschen traurig finde ich.
10: Übrigens Jürgen und ich, wir haben ja auch immer so auf im deutschen Dienstwege hiermit unterkommuniziert die vergangenen Tage äh, und wir haben beide äh, unabhängig, dass wir es voneinander wussten äh, versucht, Sean Hannity mal zu gucken aus reinem Interesse. Das wäre so meine nächste und,
9: Frage gewesen. Was ja, tut sich auf Fox News? Was tut sich auf Fox und, News? Und,
10: und, und, äh, also ich muss sagen, am Wahlabend war das, war das gut. Da waren nämlich Chris Wallace und ähm, Brad Bear. Also da haben sie halt wirklich, sage ich mal, ihre, ihre Fachleute hingesetzt und nicht die die Dampfplauderer. Und das haben sie gut gemacht. Aber dann hast du jetzt halt gesehen, Hannity, ich habe es fünf Minuten geschafft. Ich habe wirklich auf die Zähne gebissen und dann habe ich gesagt, tut mir leid, es geht nicht mehr. Und Jürgen ist es ähnlich gegangen. Also Das ist so ein bisschen, sage ich mal, man, man weiß halt, worauf man sich einlässt, wenn man ihn anschaltet, wenn man dann auch Laura Ingram einschaltet und das ist aber auch dann so, bei Laura Ingram hieß es dann schon wieder, also Trump wird jetzt, egal wie es ausgeht, sie, sie, glaube ich, hatte dann schon so ein bisschen die Niederlage auch einkalkuliert, so moderierte sie dann auch mit natürlich ganz viel Quatsch noch, das ist ja sowieso immer der Fall bei ihr, aber Trump wird das, also was er für, für Menschen noch wieder bewegt hat und dass er die Stimme ist oder das Gesicht der, der Partei. Selbst wenn er nicht wieder gewählt werden würde, 2024 sollte er wieder antreten und er führt die Partei, weil, weil das er, weil was er in Bewegung gesetzt hat, das hat bei den Republikanern kein anderer geschafft. Und ähm, also da klang dann schon die ähm, die äh, äh, so ein bisschen das Klang nach Niederlage und natürlich auch gleich aber auf die Medien. Die Experten waren alle falsch und, 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 und die Medien haben die, die dann wieder beschimpft, die Linken, die Liberalen, die Lefties, alles drum und dran, ähm, die ja vom Landslide ausgegangen sind, was Jürgen ja gesagt hat, durchaus immer noch drin ist. Also äh, da habe ich dann acht Minuten, glaube ich, durchgehalten und habe weggeschaltet. Und ähm, da, diese 13 Minuten insgesamt, ja, hätte ich mir auch eine Nadel in die Augen stecken können, wäre weniger schmerzhaft gewesen. Diese Zeit kriege ich leider nicht wieder zurück. Aber ich war halt einfach mal neugierig, wie sie es machen und sie machen es, wie es erwartbar war. Und ähm, ja, lesson learned.
9: Lesson learned.
1: Vieles erwartbar. Also auch wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt, hätten wir wirklich erwartet, dass, dass der Sieger schon Wahl Wahlabend feststeht. Nein. Ähm, wussten wir, dass Fox News das spinnt, Wussten wir, dass Trump sich beschweren wird? Äh, also wenn man wenn man jetzt so ein bisschen zurückdenkt sagt eigentlich alles, was bisher passiert ist, konnte man erwarten. wusste man vielleicht sogar. Ja und, und ein paar Bundesstaaten sind uns noch nicht ausgezählt. Auch das ist nichts Neues. Also man muss zu tun, als wäre wäre das äh, zum ersten Mal passiert. Also das ging nicht, nicht auch nicht erst 2000los mit mit Florida und so weiter. Ähm, es ist halt, weil, weil dadurch jetzt das Rennen so ein bisschen knapp wird, aber dass noch Tage später ausgezählt wird, ist, ist nichts Neues. Also ja. ähm, Und dass es knapp werden würde, auch das wusste man. Also es, es ist letztlich, deswegen sagte ich eigentlich, wir, wir steuern auf den bestmöglichen Fall zu, ähm, alles ist verlaufen, wie man sich so vor, hatte vorstellen können. Ähm, alles, Landslide Biden war unrealistisch. Um, Trump als großer Sieger, auch das war eigentlich unrealistisch. Also alles, was so passiert ist, doch, es bleibt reich das Erwartbaren und bisher und, und es bleibt ruhig. Deswegen sage ich, alles gut bisher.
10: Wirklich. Was ich nicht erwart, äh, erwartet hätte, war wirklich, dass Trump sich da um am Mittwoch früh um drei Uhr, was, glaube ich, dort, hier Ostküstenzeit hinstellt und sagt, okay, wir gehen jetzt zum Supreme Court und wir werden verlangen, dass alle, die Wahl, die Zählerei sofort gestoppt wird. Aber äh, auch da
1: konntest du doch, also, also ich hätte sehr, sehr viel Geld drauf gewettet, dass der rauskommt irgendwann, dass es nachts um drei ist, okay, und dass er sich zum Sieger erklärt, dass er Wahlbetrug vermutet, dass er mit Klagen droht und dass er sagt, nein, ich habe nicht verloren. Ähm, also, alle vier Aussagen, die er so gemacht hat, sie waren ein bisschen wirrer. Aber auch das konnte man erwarten, weil Trump immer ein bisschen wirrer klingt, als man es befürchtet. Mhm. Also auch
10: dieser Auftritt war doch irgendwie vorherzusehen. Also äh, das, das ist ja, aber nee, jetzt hier zu Ende.
9: Ne, bitte, bitte, bitte. Mach mal.
10: Ähm, ähm, ja, natürlich und er hat ja auch vor allen Dingen die vergangenen Wochen schon so drauf hingearbeitet. So dieses ja. typische, ne, immer also, äh, f weil für ihn gibt es ja ein, nur die beiden Optionen: Ich gewinne und wenn ich nicht gewinne, dann habe ich nicht verloren, weil wenn ich äh, dann, dann, sondern dann war es Wahlbetrug. Das ist ja also ein Donald Trump verliert ja nicht. Das ist immer Betrug gewesen, wenn er dann ja. nicht als Sieger vom Platz geht. Ähm, und dann hat er ja natürlich schon mit der Amy Coney Barrett da seine Supreme Court-Kandidatin durchgedrückt. Und dadurch haben die Konservativen ja dann eine 6-3-Mehrheit. Und äh, ja, dann erzähl, äh, erwähnte er da gestern das Wort, ja, wir gehen jetzt zum Supreme Court. Ähm, und da habe ich gedacht, alter Schwede, ja, das war so erwartbar. Was überraschend war, wie, wie ruhig er das da so erzählt hatte, und wie dann auch ein Mike Pence und wie die anderen natürlich da alle noch in seiner Blase da, jawohl, genau so wird gemacht, ein Pence auch redet, wie ein Mike Pence, äh, dieser, dieser Mega-Christ, wie der jeden Tag zu Gott beten kann, mehrfach wahrscheinlich, und und und, und äh, 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 wirklich noch sagt, also lieber Gott, was was er da alles macht und dann diesen Trump so bedingungslos unterstützt, den ganzen Mist mitmacht, den er da macht, und trotzdem sich noch als der Vorzeigekrist verkauft, ist für mich unglaublich. Da bin und ich so Sie froh. Ich, hast du was anderes erwartet? Bei ihm nicht. Nein, nein, nein. nein,
1: natürlich nicht. Und und es ist also und keiner hat doch erwartet, dass wenn Trump sowas sagt, dass Mike Pence sagt, naja, das hat jetzt nicht so gemeint der Chef oder irgendwas. Nein 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 nein, 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 nein. Also es ist alles vorhersehbar gewesen, und es ist alles, was Trump jetzt macht womit er droht und so weiter. Auch das war vorherzusehen. Deswegen wirklich, als mich gestern Leute angerufen haben, so um, um 8, 9, 10 unserer Zeit, Ortszeit, oh, das sieht aber nicht gut aus. Und ich denen zurückstimme, doch, es sieht gut aus, weil wir wussten, dass die Briefwähler für, für beiden stimmen. Und dann hieß es wieder, ah, die Polls sind so oft. So oft sind sie jetzt auch nicht. Also wartet doch mal das Endergebnis ab. Und, und deswegen will man, ich habe gestern den Leuten gesagt, bleibt doch ruhig ähm, und wartet ab. Also deswegen mag ich diese Form von Berichterstattung nicht, wo, wo irgendwie, oh, da führt einer mit 60 Prozent, er ja, hat nach drei Prozent der äh, ausgezählten Stimmen, er ja, meine Güte. Also, aber, aber,
10: aber klar ist natürlich, dass dieses enge Rennen halt Trump in die Karten spielt, weil für ihn war ja klar oder musste klar gewesen sein, es werden viel mehr Leute wählen gehen. Das heißt, er muss ein enges Rennen äh, auf ein enges Rennen hoffen, damit er halt mit seinen äh, Verschwörungstheorien da kommen kann, mit seinem Wahlbetrug etc., mit seinen Gerichten und mit den, mit den äh, Anwälten drohen kann, um somit auch seine, ja, seine Basis, ähm, die Aber ja sprichwörtlich Gewehr nicht, bei Fuß steht, so ein bisschen anzufeuern.
1: Es ist bei dieser Wahl bisher nichts Verblüffendes passiert. Punkt. Das war alles bekannt.
9: Dann hoffen wir, dass es dabei bleibt, Burschen. Legt äh, legt's euch wieder hin, also der Schmieder liegt ja schon und Heiko darf jetzt endlich dann, wenn das Ergebnis von Arizona feststeht, darf, darf auch ins Bett gehen. <lacht> Danke meine Damen und Herren und mit Damen meine ich selbstverständlich auch Frau Schmieder, die dir die Hand gehalten hat während dieses fantastischen Segments, Jürgen. Pause. Hallo, es
3: ist Victoria Redensburg und ihr hört Sportradio 360.
9: Sportradio ja. 360, die Big Show 421, 481, pardon. Wir biegen in die Zielgerade ein und tun dies mit einem Mann, der in dieser Woche in Paris-Bercy leider nicht persönlich vor Ort sein kann, aber das hat auch seine guten Seiten. Stefan Hempel, guten Morgen, lieber Stefan. Servus, Jens. Und die gute Seite ist, Stefan, dass du selbst auch noch zum Tennisspielen kommst. Wie geht's dir denn, wenn du am Nachmittag eine, so wie am Mittwochnachmittag eine wirklich sehr beeindruckende Vorstellung von Alexander Zverev kommentiert hast? Fühlst du dich dann selbst auch bemüßigt, Asse zu schlagen?
8: Ja, also wenn ich seinen Aufschlag hätte, dann ähm, hätte ich vielleicht auch mal 2,50 damit verdienen können, aber, ähm mir geht es jetzt echt immer wieder gut. Also es ist schön, auch selber auf dem Platz zu stehen ohne Schmerzen. Ich hatte jetzt diese Probleme mit der Schulter eineinhalb Jahre behandeln lassen und dies und das probiert und so. Und das hat echt Spaß gemacht. Der Muskelkater am nächsten Tag macht nicht so viel Spaß. Aber Tennis, dass man spielen darf überhaupt in diesen Zeiten, ist natürlich auch ein großes Privileg. Individualsportart, ein Einzel ist möglich. Also das muss man schon auch wertschätzen,
16: finde ich.
9: Ja, außer in Hessen, wenn man Dirk Hort auf, der hat es als einer der vielen gepostet auf Facebook. In Hessen ist irgendwie nicht erlaubt, aber ansonsten sind wir froh, dass wir nicht in Hessen... Natürlich leben wir eigentlich, würden wir gerne alle in Hessen leben, aber in diesen Zeiten als Tennisspieler eher nicht. Ja, Alexander Zverev am Mittwoch, äh, Mir mir Ketsmanovic, du hast es kommentiert, Stefan, war überfordert. Äh, war überfordert, weil Zverev so gut ist oder weil Ketsmanovic äh, aus deiner Sicht einfach nicht so gut ist und da in den letzten Wochen, gut er hat Kitzburg gewonnen, aber in den letzten Wochen ja nicht so viel getroffen.
8: Ja, beides hat eine Rolle gespielt, also beeindruckend war, ähm, wie strukturiert, es wäre wie fokussiert, ähm, die deutsche Nummer eins da rangegangen ist, also ohne einen Backler ähm, Man hätte ja auch vermuten können, aufgrund des Wirbels rund um seine Person, dass er da ähm, vielleicht ein bisschen die Konzentration verliert ich erinnere nur auch an vergangene äh, Zeiten, als er das sehr öffentlich gemacht hat, also er zum Beispiel dieses Thema mit seinem Ex Manager hatte, mit Apay, ähm da war das ja auch immer ein Grund ähm, für sportliche Leistungen. Jetzt hat das andere mit Sicherheit auch nochmal eine, ja, eine Dimension, die, die auch eine Rolle spielen kann. Auf dem Platz, allerdings nicht sehr gut serviert, ähm, sehr viel Tempo gemacht und diese diese Bucht ähm, und, und ja über dieses Tempo ähm, über über das äh, sehr sehr verfügt da kann Gesmundo jetzt überhaupt nicht mitspielen ähm, klar war der auch ein bisschen inspirationslos also er hat es laufen lassen wie man so schön sagt es gab nie einen Punkt im Match wo er mal was ausprobiert hat und sagt okay jetzt ähm, habe ich mal einen emotionalen Moment äh, hm. habe einen guten Punkt gemacht und dreht vielleicht und probier irgendwas anders. es lief einfach so durch war ja nicht mal eine Stunde glaube ich ne? ich glaube 56 Minuten genau, am Ende
9: genau also 25 Minuten der erste Satz und heute halt ein kleines bisschen länger der zweite Satz. Du hast gleich zu Beginn eurer Übertragung äh, die beiden Themen angesprochen, nämlich das eine sind die Vorwürfe von der Ex-Freundin euer Sharipova. das andere ist die Geschichte mit, äh, dass Alexander wäre Vater wird, dass er ja auch in einem sehr offensiven Statement äh, begrüßt hat. Also das eine, dass, dass er Vater wird und dass er sich um das Kind auch kümmern wird. Hat's da bei euch? Ge Wie schaut das aus bei, bei Sky? Weil es ist, ich möchte keine Namen nennen, aber ich, ich, es gibt gäbe auch andere TV-Sender wo man das vielleicht nicht gleich zu Beginn rausträgt in der Welt. Warum warum macht ihr das so? Ich habe kein Problem damit, aber mich interessiert es nur. Was, was führt zur Entscheidung, dass man das gleich zu Beginn auch thematisiert?
8: Ähm, also für mich ähm, war es eine Selbstverständlichkeit, weil es einfach äh, zu dem Spieler an Alexander Zverev auch dazugehört mhm. und ähm, ich glaube, man berichtet ja auch und erzählt auch viel über die Zwillinge von Federer oder wenn Nadal heiratet und so weiter und so weiter gehört, dann werden der Vaterschaft von 12 mal zwingend dazu, wie ich finde, egal unter welchen Umständen. Ich hätte ihm auch gestern gerne dazu gratuliert, ähm, aber es gab äh, kein Interview mit Sverre. Das war ähm, technisch an der Stelle nicht möglich. Er hat dann äh, eine Pressekonferenz gehalten, wo wir dann äh, die entsprechenden Aussagen hatten. Ähm, ich glaube, man muss die beiden Themen komplett voneinander trennen, denn wird von Speckenbau immer so gesagt, der liebe Gott freut sich über jedes Kind, äh, ja. auch wenn äh, seine Ex-Freundin am Anfang da ein bisschen ja, rustikaler äh, äh, dazwischen gegrätscht ist, indem sie sagt, das ist sorgerecht, das ist nur bei mir. Also, ja, da, da, das finde ich geht dann auch zu weit, uns dafür zu interessieren. Es geht einfach nur um den Fakt, finde ich. hat ja. also eine Beziehung, da wird jetzt ein, ein Kind daraus hervorgehen, ähm, das gehört zu seinem Leben dazu und das ist von ihm bestätigt und ähm, da kann man ihm gratulieren und wie das Ganze weitergeht und wie die beiden miteinander auskommen ähm, oder dann auch zu dritt auskommen, ähm, das ist Privatsache. Ähm, der andere Fall, ähm, da muss man sagen, der ist natürlich ganz anders gelagert. Das sind schwerwiegende Vorwürfe von einer Ex-Freundin von ihm. Ähm, das ist ja auch eine, eine Quelle, finde ich. Das ist ja auch nicht jetzt ein Boulevardblatt gewesen, ähm, dass die Quelle nicht nennt und einfach mal eine Käse in den Raum wirft oder einfach mal eine Schlagzeile macht, sondern es gibt da eine Quelle dafür, ob die äh, Behauptungen stimmen. Das ist natürlich fraglich. wäre es hat ja äh, da auch sich schon geäußert und gesagt, ja, das entspricht nicht der Wahrheit. Mehr kann er dazu nicht sagen. Er hofft, dass, dass sich das Verhältnis wieder normalisiert. Aber ich finde, das Thema ist so schwerwiegend, dass es doch auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hätte geben können, dass es ihn auf dem Platz beeinflusst. Und in dem Moment, wo es sein sportliches Dasein auf dem Korb beeinflussen kann, ist es meiner Ansicht nach zu erwähnen und auch zum Thema zu machen, und jetzt ist es aber auch gut und er hat es ja sehr gut ähm, gemanagt. Hat für ihn ja keine Rolle gespielt. Auch im Anschluss hat die Partie, der gesagt, er versucht die Zeit auf dem Platz zu genießen und sich zu konzentrieren. Und somit ähm, ist es ist es ist es zwar nicht erledigt, weil es kommt ja immer noch die eine oder andere ähm, ja, Anekdote. Aber so weit, so schlecht.
12: Ja.
9: Also es wäre heute Abend auf Sky zu sehen gegen Adrian Manarino. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass er nur noch gegen Adrian Manarino spielt. Dabei waren es nur zwei Matches nach dem Restart. Zum einen eben bei den US Open, dann in Köln. Aber am Mittwochabend der eintausendste Matcherfolg von Rafael Nadal. Äh, Stefan gegen Feli Lopez, äh, wo du gerade selbst auf dem Platz gestanden hast. Also Feli hat genau. echt sehr, sehr gut gespielt, muss man wirklich sagen. Und Nadal, das war eine Partie. Die, die, die er auch hätte verlieren können, auch wenn im zweiten Satz dann, obwohl es ins Tiebreak gegangen ist, er schon der Spieler war, der mehr Chancen gehabt hat. Aber jetzt hat er tausend Matches gewonnen, da gibt es ja nicht so viele Tennisspieler die das geschafft haben. Was zeichnet denn aus deiner Sicht Rafael Nadal ganz besonders aus?
8: Dass er solche Matches eben gewinnt, <lacht> das ist genau der Punkt. Ich habe es jetzt nicht gesehen, deswegen ist es für mich ein bisschen Stocher im Nebel. Ich war die letzten zwei Tage ähm, oder letzten drei Tage, fünf, sechs Stunden in der Kommentatorenbox und äh, wenn man dann mal raus ist, dann schaut man sich noch nicht, nicht mehr zusätzlich auch noch andere Matches an, wobei das natürlich äh, ähm, wirklich ein Klassiker war, muss man fast sagen, das sind ja zwei gute Kumpels, aber das ist ja genau der Punkt. Also zum einen ähm, muss man, glaube ich, vorausschicken, es äh, ist immer wieder eine Herausforderung für jeden Spieler, und das betonen ja auch die Federers und ist dieser Welt auch immer wieder, zu Beginn eines Turniers das erste Match. Mhm. Da ist nichts selbstverständlich auch wenn man die Nummer 1, 2, 3, 4 der Welt ist und schon so und so die Grand Slam-City gewonnen hat. Es ist nicht automatisch all-inclusive und es geht von allein. Man stellt sich dann nicht hin und schlägt die Nummer 80 der Welt, 6362 Das kann passieren, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Man muss sich alles erarbeiten und gerade dieser, dieser Wechsel. und Klar kann man viel trainieren und Nadal hat natürlich auch trainiert, aber dann das erste Match und dann auch, auch gegen guten Bekannten, der ist sehr gut serviert, wo man keinen Rhythmus bekommt, weil weil er auch Tempo macht. Und so ein Volleyspiel spiel gehe ich mal davon aus, dass Feli auch oft am Netz war, Freddy Lopez. Ja, ähm, ja. In dem Fall ist es dann für Nadal schwer, auch Rhythmus zu kriegen. Und dann dauert es eine Zeit und es gab schon wirklich oft. Im Nachhinein spricht man oft über die Erfolge von Nadal und lässt die ersten Runden ein bisschen aus ähm, außer Acht. Ähm, zum Beispiel bei Roland Garros hat er gegen Gerasimov auch gespielt wenigstens, vielleicht erste oder zweite Runde.
9: Ja, zweite. Das war nicht
8: so klar. Da ja. hat er 6-4, 6-4, 6-2 gewonnen, glaube ich, ja. Aber da waren enge Sätze mit dabei. Das war nicht so klar wie die Runden danach vielleicht drei von Nadal. Insofern ähm, muss man sagen, immer wieder ein Neustart, die ersten Runden immer schwer. Und die guten, die werden halt im Verlauf eines Turniers dann immer schwerer zu schlagen. Ja, Das ist genau der Fakt. Und ähm, dieses Niveau immer wieder hinzubringen, das ist die herausragende Qualität von Nadal. Wobei ich auch immer sagen muss, bei aller ähm, Lobhudelei, ähm, allen Respekt für Raphael Nadal, in der Halle auf Hartplatz, das ist nicht sein bester Belag, da ist er nicht automatisch der Turnierfavorit für mich. Da sehe ich einen Rublev, da sehe ich womöglich dann auch einen Sperrev. Das ist nicht, dass Nadal da oben auf einer Wolke sitzt und runterguckt und sagt, euch, euch habe ich alle im Griff. Sonst hätte er dieses Turnier auch schon gewonnen. Also das muss man schon auch richtig einordnen. Und ähm, ja, Aber jetzt, nach dem Ersten Match, das er gewonnen hat, ist er natürlich auch im Favoritenkreis, keine Frage. Ja,
9: und äh, Zverev oder Rublev, das wäre auch sein Halbfinalgegner. Also wenn man davon ausgeht, dass es nach Papierform läuft, dann gäbe es ja am Freitag das Viertelfinale Zverev gegen Rublev. Was mich halt bei Nadal immer wieder fasziniert ist und gerade auch im Lichte dessen, was sich der Djokovic letzte Woche in Wien geleistet hat, Djokovic ist natürlich auch eine Legende und wird wahrscheinlich am Ende des, des, seiner Karriere die meisten Grand-Slam-Titel haben. Die meisten Wochen an Nummer 1 wird er auch haben. Aber diese Intensität, mit der Nadal, wenn er irgendwo antritt, dann weiß, und es hat vielleicht ein, zwei Matches gegeben, wo er gerade gegen Djokovic auf Hartplatz, wo er dann anerkennen hat müssen, okay, ich habe heute keine Chance und trotzdem kämpft er weiter. Und das, diese Intensität, das ist für mich Wahnsinn, wie der sich pushen kann, selbst pusht, wenn er rauskommt, dann ist er halt zu 100% da. Das, das finde ich Wahnsinn bei Nadal.
8: Ja, und, und eine kleine Anekdote dazu, ähm, er ist für mich der Spieler, der es am besten schafft, das, was gerade passiert ist, auf dem Platz sofort abzuhaken und immer nach vorne zu gucken. Hm. Manchmal habe ich den Eindruck, er weiß gar nicht, wie es steht. Also hm. jetzt übertrieben formuliert. Hm. Aber selbst wenn mal schwierige Phasen mit dabei sind, er ist sofort wieder fokussiert, kann sein Niveau sofort anheben. In wichtigen Situationen, Big Points sowieso, man spürt es auch beim Aufschlag, den er ja über die Jahre hinweg enorm verbessert hat. Ähm, er ist teilweise jetzt auch am Netz, er hat er sein Spiel auch immer entwickelt und erweitert. Viele Facetten, die Nadal uns jetzt zeigt in den letzten Jahren, die haben wir früher gar nicht gesehen muss man mal ehrlich sagen, auch die Rückhand. Ja. Also er bleibt nie stehen, er arbeitet immer wieder an Feinheiten ähm, und, und das macht ihn natürlich auch immer stärker. Und dann finde ich auch, ähm, diese Aura der Großen spielt natürlich auch eine große Rolle. Der Respekt der anderen Spieler wird, je länger sie auf der Tour sind, immer größer, weil sie immer mehr Erfolge feiern und, und ähm, die Hürde immer größer wird und ja, die Herausforderung, quasi sich immer mehr entwickelt, so einen Spieler zu schlagen. Und dadurch haben die natürlich auch ein gewisses Selbstverständnis. Und diese, ich sage immer, Aura, die spielt natürlich auch eine, eine große Rolle. Du kannst, wie Lopez gestern zum Beispiel, auch mal in enge Situationen kommen und vielleicht auch mal dran sein, ob du es dann aber tatsächlich gewinnst, dieses Match gegen Nadal, Federer, Djokovic und Co. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und da kannst du auch im Tiebreak reingehen. Also nicht falsch verstehen, das Ergebnis ist knapp und trotzdem ist nochmal ein Riesenunterschied. Auf dem Platz, finde ich, gefühlt.
9: Ja, also es war, glaube ich, bei den US Open 2018. Äh, da hat Nadal im Achtelfinale gegen Katschanov war es, glaube ich. Ich habe mir fast sicher, Katschanov. Äh, vier Sätze gespielt und dann, äh, das war das Spiel, vor bevor er gegen Team angetreten ist, im Viertelfinale. So, und dann wurde Team gefragt, naja, also Nadal hat natürlich große Probleme gehabt mit Katschow. Glaubst du, dass du das gewinnen kannst? Und dann sagt der Dominik, naja, kann schon sein, dass er einen Satz verloren hat, aber zu keinem Zeitpunkt hat er den Eindruck gehabt, dass der Nadal das verlieren könnte. Und das ist ja, glaube ich, genau das, was du sagst. Auch wenn enge Sätze dabei sind, man hat in den meisten Matches nicht den Eindruck, dass er ein Match verlieren könnte. Oder in vielen Matches.
8: Das war, ja, das war, glaube ich, da war noch ein enges Match mit dabei. Ich glaube gegen Basilashvili war. Es ja oder war's, Das,
9: das wäre mein zweiter Tipp gewesen, aufs Basilaschwili, weil ich kann mich nicht mehr erinnern. Einer von den beiden war's, ja.
8: Die beide waren's, glaube ich, ja. Beide waren's, glaube ich. Ich glaube, der hatte zwei enge Matches, Kaczanov, ähm und Basilashvili, bevor er gegen Team diesen diesen wahnsinns in 5 gewinnt. Ja, ja. Ähm, also das war, ähm, ja, das ist genau, das ist genau der Punkt, ja. Dieses ähm, <lacht> das Gefühl, dass das Match, es gehört wirklich so viel dazu. Äh, auch der Nadal im speziellen Fall zu schlagen, ähm, da, da reicht nicht, dass der das Spielstand eng ist. Das, das will ich damit sagen. Mm. Ne?
9: Da sehen wir ganz beide. So, Stefan, du äh, wirst auch heute wieder kommentieren. Äh, der Sky ja. hat hat die Exklusivrechte bis Sonntag und dann netterweise auch wieder wie die letzten Jahre gelernt für die ATP-Finals in London. In diesem Jahr leider ohne Zuschauer, leider auch, und wir haben ja letzte Woche mit Moritz Lang darüber gesprochen, leider auch ohne Team vor Ort. Aber die wichtigste Frage Stefan ist natürlich... Wie geht's weiter mit dem Club?
8: Mit dem ruhmreichen ja, in Nürnberg? Ja,
9: genau. Genau mit jenem. Und ich spreche nicht äh, von der Tennisabteilung.
8: <lacht> ja, ähm, ja, da finde ich es übrigens sehr schade, dass die Regionalligasaison äh, nicht stattfinden hat können, denn wir hatten ein sehr, sehr gutes Team ähm, und wären, glaube ich, schon auch vorne mit dabei gewesen, um dann das Ziel in die Bundesliga zurückzukehren auch anzuvisieren und das mal ähm, an der Stelle zu platzieren. Ja. <lacht>
12: ähm,
8: aber nächstes Jahr hoffentlich dann und äh, mit einer sehr jungen Mannschaft, mit einer sehr, sehr guten Mannschaft. Also schauen wir mal, was es dahin geht. Ähm, das andere Thema hat mich jetzt schon in der Saison, ich glaube, zweimal tangiert weil, oder dreimal tangiert, weil ich ja in der Sendung auch die Spiele hatte, also gegen St. Pauli, gegen Darmstadt und jetzt auch gegen Braunschweig. Ich finde, es ist zu wenig. Ich, ähm, Dieter Hecking ist der andere Meinung. Der bittet ja immer um Geduld und und es kann nicht von heute auf morgen gehen. Ja, Ruhe reinbringen. Ja, nach den Erlebnissen der letzten Saison. Ja, aber ich finde, ähm, mit der Qualität des Kaders musst du mehr Punkte haben und musst du auch bessere Spiele anbieten. Es kann nicht sein, dass du gegen Darmstadt 98 zu Hause mit 32 Prozent Ballbesitz um die Ecke kommst. Das ist für mich, sorry, aber da, da kann ich mich nicht damit identifizieren und ich bin auch ein geduldiger Mensch und hm. da muss man auch dann ähm, die, den Spielstil auch mal ähm, auch sich anschauen und für mich, also positiv formuliert heißt ja Umschaltspiel, habe ich mir sagen lassen. Ich sag ähm, lange Bälle nach vorne und vorne ist der liebe Gott, in dem Fall äh Manuel Schäffler, ähm, aber das ist zu wenig. Also da finde ich, muss muss man noch flexibler werden. Und mit dem Spielermaterial muss das Spiel des Clubs eigentlich anders aussehen. Ist meine Meinung, ja. Aber vielleicht muss man sich auch mit einer neuen Bescheidenheit äh, zufrieden geben im, im, im Frankenland. Aber klar, schau auf die Tabelle 15. das kann es eigentlich nicht sein. Also gerade mit ja, mit der Offensive, also, das ist für mich die, ja, zweitbeste Offensive in der, in der Liga nach, nach dem HSV, ja, hm. Wenn du Leute wie Dobedan, Hack, äh, Scheffler, wenn wie wieder fit ist, äh, mit dabei hast, ein Geiß im Mittelfeld, also das, ähm, Lowcamper, Streusner noch mit dabei, Köpke, also, sorry, aber das klingt für mich eher nach Bundesliga als nach zweiter Liga, Platz 15
9: die neue Bescheidenheit in Nürnberg. Nicht auf Platz 15, auch nicht was Ballbesitz angeht. Stefan Hempel von Sky. Wir freuen uns auf die nächsten Tage bei Sky. Nicht nur was den Tennissport anbelangt, aber ganz besonders auch darauf. Danke dir, Stefan. Das war's, die Big Show. 481 Sportradio 360. Morgen geht schon weiter mit dem Anchorman Daily und 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 und.
1: Das war die Big Show auf Sportradio 360.de.